0: Fala rapaziada, hoje estamos aqui com um Antônio da Silva, o 1% investidor, ele falou que quer mudar isso, mas eu não vou deixar, 1% investidor, o Antônio que é aqui de Floripa, tá desbravando o mundo aí, você já deve ter visto ele na internet, começou como investidor, hoje fala sobre empreendedorismo, é um cara que saiu de vender gelada né, uma cervejinha, vendia gelada aí na, nos eventos nas ruas de Floripa e hoje conquistou o um mundo aí, tá empreendendo, tá no digital, tá fazendo negócio e chegou aí a alguns milhões que ele vai contar aqui pra, daqui a pouquinho para nós como que ele chegou nessa história toda. Cara, muito bem-vindo aqui ao nosso boteco, é Vamos uma junto. honra para nós receber o pessoal aqui de Floripa, eu já te falei né, que eu te sigo há bastante tempo, então para mim é um prazer também estar tá batendo
1: esse papo contigo. Tamo junto, velho. O prazer é meu, cara. E até é legal falar que eu enrolei, né? Eu até te pedi desculpa ali antes no Blast 2 ali, mas deu uma enroladinha. Pô, desculpa, cara. Uma felicidade é gigantesca que tá aqui. Me convidou acho que faz um ano já, eu acho, Foi né, cara? Eu <risos> Mas tá aí. Desculpa, eu, em público, O que importa que né? veio. <risos> Isso aí. João. Bem-vindo, meu junto. querido. Mais um segundo
0: da semana ao vivo, nessa semana. Esse mês vai ser intenso. Esse mês é intenso. Semana que vem tem três. Aham. Uh -huh. <risos> é que vamos, né? Mas, Quem é quer é crescer, bom, né? se que é bom, né? E vamos nessa. E quem tá aqui com a gente também hoje é o pessoal da VIP Promotora de Créditos. pessoal da VIP tá com o Felipe Tito, né? bonito para caramba, que nem se compara com a gente. Um dia não. a gente chega lá também. Se sou Mas mais aí, pessoal da tá vi... <risos> <risos> Mas pessoal da VIP Promotora de Créditos que acompanha o Boteco aí, começaram essa parceria ontem com a gente, estão acompanhando aqui. E cara, qual que é o propósito da VIP? É fazer você tirar até 10 anos do teu FGTS que vai ficar lá parado, então você antecipa o teu saque aniversário. O saque aniversário é aquela modalidade de FGTS aí, que o FGTS fica lá parado, rendendo 3% ao ano para você. Porcaria, pior que poupança. Então, eles antecipam esse saldo para você, para você movimentar o seu FGTS. Obviamente que você não pode ficar sacando o seu saque aniversário depois de fazer essa, anteci essa antecipação, mas o dinheiro vai estar tá na tua mão. E como que você faz isso? É muito simples. Vai ter QR Code aqui na tela durante o episódio, tá aqui na descrição do vídeo também. Você manda uma mensagenzinha lá pro pessoal da VIP que através do QR Code, em três horas eles te respondem, falando o saldo que você tem lá disponível, quanto que vai poder sacar, já com as taxas, com tudo que tem lá para você fazer. Então, quer é FGTS, quer é antecipar o FGTS, quer é uma graninha no bolso para resolver tua situação financeira aí, fala com o pessoal da VIP Promotora de Crédito. E agora também, né? Um pré-feriado aqui, não posso deixar de lembrar, pessoal da Loop, gostou? Boa, você vem da Loop. A Lupe é uma cervejaria artesanal aqui de Santa Catarina, eles estão aqui em Floripa com dois bares, um em Coqueiros e um na Lagoa da Conceição, fazem pizza artesanal, fazem cara, um negocinho caprichado, é diferente a Loop. Tem mais de 18 tipos de cerveja para vocês experimentarem lá nos tap rooms deles, lá de shopping e tal, e se você quiser levar uma cervejinha para teu evento, né, a Lupe também está disponível, então entre em contato com o pessoal da Lupe também aqui na descrição do vídeo, dá um salve lá na galera da Loop, que eles vão aí até o teu evento, vão programar com o tipo de cerveja que você quiser. Gelada pra caramba. Se você falar que viu aqui no Boteco ainda, eles nem me autorizaram a falar isso, né? Mas vamos lá. Se você falar que viu aqui no Boteco, eles vão botar um barrilzinho consignado aí pra vocês ainda, que só toma se abrir. Então aproveita aí, contrata o teu shopzinho com a galera da Lupe pra fazer os eventos. Estamos chegando no final do ano. E a gente também tá sempre aqui, né? Nós estamos sempre no copinho sempre da Lupe. Sempre tomando uma Lupezinha.
2: Ontem a gente bebeu vinho, mas era só pra dar um rebate, é... né? Porque terça-feira. Dá uma segurada Mas também, quarta né? já pode
0: tomar gelado. Quarta pode, véspera de feriado,
2: <risos> nós estamos aqui pra
0: isso, né? <risos> Pela bagunça. E cara, tu que, já vou contextualizar aqui com o assunto de cerveja, já é até a capa do nosso episódio, né? Como é que é essa história, cara? Tu saiu de vendedor de cerveja mesmo aqui ou é a história do empreendedor pra ficar bonito? Não, não,
1: vende cerveja <risos> mesmo, cara. Só pra testar, tá bom o áudio aqui? Eu sou agoniado com essas coisas, cara. <risos> é. Mas vamos lá. Velho, é muita coisa pra contar uma pergunta só. Né? A gente vai contar no longo do, do, do podcast do episódio. Mas basicamente, o que aconteceu? Eu vim de baixo, né? Acredito que todo mundo aqui deve ter vindo de baixo também. E eu fiz aquela pergunta clássica no Google que todo mundo deve ter feito, né? Como ficar rico, como fazer dinheiro e tal. E, velho, sempre aparecia vendas barra investimentos. Tanto que o começo do perfil falava de investimentos, né? Eu estudei tanto sobre isso que eu fazia conteúdo sobre isso. Mas tinha vendas ali sempre ali. E, cara, eu era estagiário, eu ganhava 800 reais por mês, eu já morava sozinho com a Júlia. E aí eu me perguntava, pô, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou botar a comida na mesa? Como é que eu vou fazer essas coisas com o meu salário? Não dá. E eu não tinha experiência para entrar no emprego que eu pagasse mais e tal. Tava numa faculdade ainda, no começo. Então eu pensava, cara, eu preciso me virar. Como a gente fala aqui em Floripa, para preciso fazer meu corre, uhum. né? Eu pensei, o que, que eu vou fazer, cara? E aí eu fui num, num carnaval uma vez, acho que foi no carnaval de 2017. O 2016, e eu vi uns amigos vendendo cerveja. E, cara, os caras estavam se divertindo, rindo pra caramba. Eu falei, porra, que trabalho fácil, né, velho? O cara tá enchendo a cara, tava quase mais do que os clientes, tá fazendo dinheiro, tá vendendo cerveja. Aí eu pensei, ah, molezinha, vou fazer também. Aí no próximo carnaval, eu falei, vou entrar no, no edital, que aqui em Folipo ali tem um edital, um negocinho assim, que tu tem. É pra ter autorização? Um, isso, né? isso, uns dois meses antes. Aí eu entrei, e ele tem que ser sorteado. Falei, cara, marca ser sorteado. E eu fui sorteado. Aí fui lá no centro, peguei aquela caixa de isoporto, daquele uniforme e tal, <risos> e fui vender a cerveja. Mas, cara, é um trampo, velho. Nossa, não é nem um pouco fácil. A gente chegava duas da tarde lá no centro, uma da tarde ficava até quatro, cinco da manhã, entendeu? Tu ia é patroa. Ah, eu e a Júlia. Mas, cara, tirava reais no dia de lucro. Vendendo cerveja, vendendo água. Mano, a água a gente comprava na época por 50 centavos aqui nos atacadão e vendia por R 5 reais no carnaval, velho. <risos> Cara, era, era, era mais louco que cerveja, né? era um absurdo. Sim. Então, sempre tive essa mentalidade de, cara, vou fazer meu corre. Aí ali eu percebi, mano, vender dá muito dinheiro, muito dinheiro. Agora eu preciso ver o que, que eu posso escalar, né? Como é que eu posso vender em grande volume. Porque a gente já trocou uma ideia aqui antes do episódio, que falou de escala, né? Ele uhum. Falou, porra, meu problema hoje é a escala, ganho bem e tal, mas preciso escalar. E era o meu, meu mesmo problema. Pô, não tem escala, velho. Tipo, beleza, 1. reais por dia é top. Só que é no carnaval isso. E carnaval uhum. é no máximo cinco dias. E não são todos os dias que faz contos por dia. E depois... Depois, beleza, tu vai num evento, tu vai na rua e tal, mas não é a mesma coisa, não chega nem a 20% disso. Então tu precisa escalar. Daí eu comecei a procurar coisas que eu pudesse escalar, velho. Até que eu cheguei na internet, depois eu vou contando no meio do caminho e tal. Mas na internet eu encontrei essa escala, entendeu? Pô, na internet eu consigo falar com o Brasil inteiro, sem um grande custo, sem aluguel, sem equipe no começo. Então eu comecei sem custo fixo nenhum, ali foi uhum. minha oportunidade, entendeu? Então basicamente foi disso. Então eu comecei procurando cortes pra fazer... Vendi um automotivo, vendi celular, já vendi lingerie com a Júlia, vendi cerveja, até chegar no patamar de vender coisa dentro da internet. Uhum. Essa tua
2: transição
1: aí, essa tua busca, né? Que eu acho
2: que é o que. É o que todo mundo procura na internet, tá? Mas como conversar, como conversa, começar a procurar? Por onde eu começo? Qual foi o caminho que te. Claro, eu vi ali que tu já teve, tu teve várias coisas que tu vendeu, mas uhum. qual foi o trajeto que tu fez assim, quando tu foi pra
1: internet procurar alguma coisa? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, cara, eu sempre fui um cara muito observador, entendeu? Então, por exemplo, sempre quando eu vi um cara chegando num carrão perto de mim, pô, meu, o cara chegou de BMW, o cara mora num lugar mais. sempre fiquei observando o que esse cara faz, sabe? Como é que esse cara age, o que esse cara faz da vida, o que esse cara estuda? E aí, eu joguei isso também pra minha vida pessoal e também pra internet. Então, eu comecei na internet, de fato, na pandemia, em 2020, tá? Eu vi que tudo tava assim, eu vi que eu ia dar ruim na minha vida, eu falei, cara, vai dar merda isso aí, não é que tu não é tá falando, Entendeu? <risos> Tinha, tava começando, tava começando aquele lockdown, todo mundo com máscara, falei, mano, não vai parar nem. Vai, o negócio vai ficar feio, o negócio vai piorar. Eu falei, deixa eu procurar alguma coisa pra fazer dinheiro que eu não preciso sair pra rua. Porque nessa época eu vendia roupa de cama na rua, no começo hum. da pandemia. Eu tirava uma grana boa, só que eu tinha que sair pra rua. Daí eu pensei, cara, na pandemia ninguém mais vai me atender na rua. Já é difícil alguém te atender. Sim. É que trabalho de mascate, sabe, bate palma e tal. Uh -huh. Com pandemia, então, ninguém vai querer uh -huh. me atender. Eu, ninguém vai querer pegar máscara, o vírus. E eu isso falei, ali, meados de 2019,
2: não, 2019 2020. 2020, é, março 2020, isso. Uh -huh. Bem quando começou mesmo. Nossa, bem
1: no lockdown Be ali Daí eu tava um dia em casa, no sofá. Lembra quando começou aquelas lives? Acho que a primeira live que eu assisti foi do Sim. Gustavo Lima, né? Ah. Eu tava no meio daquela live e tal. Porra, foi massa pra caramba. Tava <risos> <do negocinho. risos> Aí aqui, aqui com o celular na mão e tal, não sei o quê. E tinha um moleque que eu seguia no YouTube que eu era muito fã, cara, que era o Bruno Perrucho. Se vocês conhecem uhum. o canal Jovem de Negócio. Sim. E eu conheci ele quando ele era pequeno. Eu conheci, ele, eu digo, segui ele, né? Quando ele tinha uns 1.500 inscritos. Aí eu fui seguindo o cara, depois eu voltei no perfil dele, ele tava com 3 mil inscritos. Depois eu tava no perfil dele, ele tava com 10 mil inscritos. Até que naquelas lives e tal. Eu entrei aqui e apareceu uma notícia. Canal Jovem de Negócio vende parte da sua empresa por um milhão de reais para o Grupo Primo. Uhum. Daí eu falei, porra! Conheci esse moleque ontem, esse moleque não era uhum. nada, velho. Gravava vídeo no quarto dele, será que é verdade? Eu sempre foi pensar e é verdade. Daí eu falei, cara, não sou mais burro que esse moleque, mano. Se ele fez, eu vou fazer também. O moleque saiu do zero pra em um ano botar um milhão no bolso. Basicamente o que ele fez. Uhum. Eu falei, vou fazer também. Daí eu olhei pra gente e falei, Julia, vamos criar um canal no YouTube. Ela falou, ela deu aquela risadinha, tipo assim... Tipo, não botou uhum. muita fé, tá ligado? Uhum. Eu era tímido, eu não sabia falar direito, eu não sabia nem falar o R, velho. eu falava igual cebolinha, tá ligado? <risos> então ela botou muita fé, eu falei, não, gente, vamos fazer, porque a gente precisa... sempre tiver essa ganância, de, tipo assim, não é ganância, é ambição, de cara, eu preciso me virar, não posso depender dos outros, tá ligado? Então vamos fazer. E eu comecei, cara, eu estudava muito investimento, estudava muito vendas naquela época, queria começar a investir e tal, e comecei a fazer um conteúdo pra quem tava na mesma situação que eu. Então, na internet, a galera de bolsa de valores fazia muito conteúdo pra quem tinha grana, né? Então, o primo rico, o Breno Perrucho, era pra quem queria investir, sei lá, 5 mil por mês, 7 mil uhum. por mês. Não era o conteúdo pra quem não tinha pouca grana. E eu comecei a produzir um conteúdo pra quem queria investir 50 reais, pra quem queria investir 100 reais. E é aí, parecido eu... com o que o Murilo faz também, né? Do favelado, favelado, né? É, a é. investidor. Pô, conhecido muito gente fina. Aí, cara, eu falei, vou começar a produzir um conteúdo pra essa realidade, entendeu? E o pessoal se conectou, começou a se conectar mais com a minha história do que com o meu conteúdo, entendeu? E, cara, começou a dar certo, começou a fluir. Eu digo até no meu perfil que se tu pegar as pessoas que fizeram grandes feitos assim, todo mundo que conhece que pô faz algo muito massa, a pessoa não fez algo extraordinário, ela fez algo básico, tá ligado? Só que ela fez todo dia. Igual tu, tu tá falando de academia quando chegou, né? Uhum. Cara, pega alguém que tá com shape que tu admira assim, pergunta pra ele, o que que tu faz? Ele fala, eu treino todo dia.
3: Uhum.
1: E o que mais? Ah, eu, manto minha, eu, monto, eu mantenho minha dieta todo dia. Tá, não, eu faço isso todo dia, cara. Há sete anos. Aí tu pensa, porra, é só fazer isso todo dia, mas o foda é fazer todo dia, tá ligado? E na internet foi a mesma Sim. coisa, mano. Aí demorou sete meses pra fazer meu primeiro centavo na internet, né? Mas foram sete meses postando um vídeo por dia no YouTube todo dia, postando na época eu era, tava começando no TikTok, era sete vídeos por dia no TikTok, era três posts por dia no Instagram todo santo ah. dia. Confesso que, cara, no segundo mês eu queria já jogar tudo pra longe, entendeu? Porque, velho, cansa, mas eu pensava, mano, vai dar certo, Você entendeu? Parece que não dá resultado, né? e não, tu não vê retorno, é. né? Não vê retorno nenhum, velho, não vê retorno nenhum, eu falava sozinho, né? Então eu, posta, eu fazia um post, dava três curtidas, uma era minha. Tá ligado? <risos> Outra meio... da <risos> Júlia. <risos> aí tu meio que broxava. Mas aí eu comecei a sacar, beleza, tô fazendo aqui todo dia, só que eu preciso que alguém me veja pra esse negócio começar a andar, entendeu? Daí eu comecei a pesquisar como é que a galera fazia pra se tornar conhecida. A galera que não tinha quem indicar, que não tinha que nem quem marcar. Como é que eu fazia pra eu aparecer? Daí eu cheguei num vídeo que era do Ryan, vocês conheceram o Ryan? Uh -huh. Pô, o maluco fez muita merda depois, né? Sim. Mas naquela época ele era um pouco <risos> inteligente, tá ligado? E ele falou assim, pô, uma boa estratégia para você. Aparecer na internet é você atrair haters, é você dar margem para ele, é você falar algo polêmico, não sei o quê. Daí eu pensava, cara, deixa eu cutucar alguma coisa aqui que tem a galera que é muito fã. Eu cutucuei o consórcio, tá ligado? Uhum. Daí eu fiz um vídeo apontando vários pontos negativos assim do consórcio. E cara, esse bendito vídeo caiu num grupo, muito, uma, caiu num grupo de uma empresa muito grande de consórcio do Brasil. Eu vou falar o nome, né? Sim. Mas tipo, sei lá, <risos> tinha uns 2 mil pessoas, uns 2 mil vendedores de consórcio naquele grupo. Mano, eu, tipo assim, ó, fui macetado, tá ligado? <risos> Quem é tu? Não sei o quê. Jogou fui... na onde? É, nossa. Não... <risos> tipo isso, mas, cara, naquele dia, mano, eu ganhei, tipo, 3 mil seguidores, tá ligado? Só com esse só cinema, só macetando ali o consórcio. Daí eu falei, vou começar a repetir isso, entendeu? Daí eu comecei a atacar a posse esportiva. Posso falar essas coisas aqui eu não posso Pode, falar, pode, né? pode. Comecei pode. a atacar a posse esportiva, comecei a atacar a pirâmide, comecei a atacar esse monte de coisa que tem uma legião por trás. Uhum. E, cara, comecei a crescer, mano. Então, meus primeiros seguidores vieram da polêmica, saca? Uhum.
0: Sim. E querendo ou não, é uma polêmica que tu atacou, mas tu atacou, tipo, consciente, né? Não sim. foi, ah, vou arranjar treta não, com os caras ali. Com tipo, certeza. tipo, eu tenho um embasamento que os caras estão errados de fato e eu vou atacar o que é o certeza. ponto ruim dele. Só que tinha
1: aquele debochezinho também, não ah, nem, sim, né? Sim. Aquela desnobadinha. A lá. personalidade é. do cara é... para pros caras de entendeu?
0: Sim. Ah, então
1: tu não começou, tipo, vendendo um produto em si? Não. Cara, eu, come... eu... eu... eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu só preciso vender quando eu vejo que o público tá pedindo, porque senão você aquele cara chato. Sabe quando você segue um perfil que o cara fica toda hora vendendo, vendendo, tu pensa, ah, vou dar um follow não aguento mais seguir esse cara, só ficar tá vendendo o tempo todo? Então eu pensei, se eu fizer isso, eu vou me achar chato também. Daí eu esperei a galera me pedir por algo, pra eu anunciar algo que eu ia vender de fato. Mas eu já tinha em mente que eu ia anunciar um curso de educação financeira, quando eu comecei. E daí,
2: e daí, então teu primeiro produto na internet foi educação financeira?
1: Isso, era um curso de investimentos, MQ1, né? Uhum. E cara, deu... Pode falar. Ah tá, como tu já tava, tu já tava atacando coisas do ramo financeiro, Sim, né? É então conta. o teu público que vinha era sobre finanças Sim, também. Exatamente. Deu muito bom. Só que na segunda vez que eu lancei o curso, porque a gente fazia a estratégia de lançamento, né? Vocês, vocês já ouviram falar. Uhum. Então eu fiz a estratégia de lançamento na primeira vez, deu muito certo. E na segunda eu fiz o faturamento, caiu já um pouco, né? Daí então, eu falei, cara, a minha audiência cresceu, o perfil tá indo melhor. Como é que caiu o faturamento da primeira turma a segunda? Porque tu pensa, pô, se eu falar com 10 mil pessoas, eu faço faturamento X, se eu falar com 30 mil, eu vou fazer 3X, pelo uhum. menos 2X. E não foi, foi, foi 06 x tá ligado? Daí eu, pensei, eu percebi que a galera não queria comprar curso de investimentos, a galera queria aprender a fazer dinheiro como eu fazia. Então, por exemplo, pô Antônio, me ensina a vender na rua como tu vendeu, me uhum. ensina a vender cerveja como tu vende. Eu trabalhava com iPhone também, me ensina a vender iPhone como tu vende, Antônio. Porque pô, tirava vezes 6, 7 mil no mês vendendo iPhone, entendeu? Hoje isso é muito, todo mundo conhece, todo mundo uhum. sabe trabalhar com iPhone, mas na época ninguém sabia entendeu? Então uhum. o pessoal queria, pô Antônio, me ensina a fazer o que tu faz e não o que tu tá ensinando. Sim. E eu percebi que eu devia mudar de nicho, cara. Então, dura... até os sete meses eu não vendi nada, eu comecei a vender o curso de investimentos, fiz dois lançamentos desse curso, eu falei, preciso vender alguma coisa agora pra instalar cara a galera a empreender, a fazer mil reais por mês, a fazer dois mil reais por mês, a galera quer começar a fazer uma grana a mais. Daí eu criei o T5K, que era um treinamento que estava o cara a fazer cinco mil reais. Isso foi depois de um ano e dois meses, um ano e três meses de ter começado. Aí o T5K engatou de verdade, cara. Tá, e o teu lançamento ali, o que, que tu fez? Tu teve ajuda
2: de alguém? Tu foi atrás de alguém? Como é que funcionou esse teu lançamento? Que é uma coisa que é, é bem explorada hoje na internet, uhum. né? Mas tu teve ajuda de alguém ou tu fez por conta? Como é que foi?
1: Meu primeiro lançamento eu contratei um cara pra fazer minha coprodução, que a gente chama, né? Tu paga ali uma porcentagem de faturamento, na né? época eu acho que foi 30%, eu acertei com ele. Ah, tu paga só quando tu, o que tu vende? Isso. E daí ele fez o, os bastidores, tipo, ah, subir um site, fazer o design, fazer o tráfego pago... Mas não deu muito certo, cara, pra te falar a verdade. Aí no segundo a Júlia sumiu tudo, que é minha, minha noiva, né? E até hoje. Tá aí, logicamente hoje a gente tem uma equipe e tal, mas a Júlia sai encabeçando, entendeu? Então a Júlia virou minha coprodutora por um bom tempo, mais de um ano ela foi minha coprodutora. Aí, mas pensa, pô, mas ela sabia fazer site? Não, mas, pô, comprava um curso aqui, assistiu um vídeo no YouTube, não sei o quê. Ia se virando. Tem que dar um jeito, né? Mas... É, os primeiros lançamentos, era horrível. Tipo assim, eu já fiz lançamento com voz de avião e skills, mano. A voz ficou <risos> fina, a gente não sabia mudar e foi uma hora de live aqui, ó. Oi, pessoal! Não sei o quê.
2: E foi, entendeu? E
1: o pessoal ficou pelo conteúdo. E é, mas é normal, cara. Eu sempre falo pro pessoal, né? Sempre preparado pra errar, porque vai errar, vai fracassar. Tá o podcast vocês que eu tenho certeza já fizeram muito monte de Certeza absoluta, tu, tu, tu erra, entendeu? Só que tu vai continuando, vai aprendendo.
0: Aham. Uhum é e eu acho pelo menos né e pelas histórias das pessoas que já vieram aqui vários empreendedores que já vieram aqui eu acho não tenho certeza na verdade que o o segredo do sucesso é o continuar fazendo né uhum. porque a gente porra a gente vai e quebra a cara vai e quebra a cara vai e quebra a cara quantos podcasts que já não vieram começaram aqui aí os caras fizeram dois três meses de podcast ah não tá dando dinheiro para né? Porra,
1: não é dois, três meses, é o que tu falou, tu ficou dois meses produzindo conteúdo só tu mesmo curtindo as tuas postagens. Fato. O problema é a cabeça de funcionário, cara. Essa aqui é a merda. A gente que veio de baixo, não sei como é que a história de vocês, né? Uhum. a vontade de conhecer ainda. Mas se eu ouvir aquela frase do pai de vocês, estuda pra conseguir um bom emprego, eu ouvi isso minha infância inteira. Cara, se tu analisar assim ó, friamente, pensar o que é essa frase, o que é? Estude para pedir um emprego. É basicamente isso. Então a gente é criado pra ser funcionário, cara. E o que, que é o ser funcionário? Você trabalha 30 dias e um salário. Né? a gente não é acostumado a trabalhar sem remuneração Mas existe, ah, vou pegar um emprego e o cara vai me pagar depois de um ano, não existe é 30 dias, filho. 30 dias que o falaram na conta então tu é acostumado com isso, aí, tu imagina pegar um cara de 30 anos de idade que há 30 anos é funcionário há 30 dias você recebe todo dia no dia quinto no quinto dia uxa, tu então, fala pra ele assim, ó, cara vai trabalhar um ano sem receber, tá? não é, não é, não, tipo assim, o cara não aceita tá ligado? não dá pra julgar, na cabeça do cara aquilo é inaceitável aí o cara pensa, ah, se eu abrir um negócio em dois meses não der dinheiro, eu vou parar, mano fazer outra coisa, e é difícil explicar isso pras pessoas um moleque de 18 anos, de 20 anos tu me explica, o cara até aceita, mano, agora tu pegar alguém de 30, 40, 50 anos de idade pra que tá a vida ciclo, inteira né? assim, meu amigo véio, é complicado, cara
2: mas até porque também,
1: a pessoa de 30, 40 50, já tem compromissos com uhum. o mundo, né isso, isso é verdade, eu sempre falo pro pessoal eu vejo os moleques de 18 anos de idade, vou falar até um pouco polêmico, né, e os caras falam, Antônio, eu quero fazer um concurso público, o que que tu aconselha, eu falo, cara com 18 anos de idade Tu não tem uma mulher chata pra te incomodar, <risos> tu não tem conta pra pagar, tu não tem aluguel, tu não tem filho. Tá procurando agora nada que não tenha risco, cara, com concurso é algo sem risco, né? Sim, sim. O pessoal faz concurso pra não ter risco, pra ter estabilidade e tal. Mano, você arrisca, velho, mete o louco. Abre um bar, abre um negócio, vai empreender na internet, monta uma barriguinha de cachorro. Cara, arrisca, porque se tu perder tudo, tá com a dos teus pais. Teu pai compra tua comida, teu pai paga a conta de luz, tua cuequinha lavada pela tua mãe, entendeu? Tá, pô, tá de boa, velho. Aí os caras com 18 anos de idade não querem se arriscar, já quer ir pro confortável, entendeu? Eu entendo quando o cara fala assim, pô, Antônio, eu tenho 40 anos, tenho três filhos, vou fazer um concurso. Não concordo, mas eu entendo pra caralho. Uhum. Pô, mano, o cara já não pode ficar se arriscando tanto. Agora um moleque de 18 anos de idade, velho, tá ligado? Eu já não curto mais tanto.
0: É, eu concordo, pô. Eu acho que é o momento perfeito pro cara correr algum risco, né? Que uhum. é o quando tu tem uma base, tem uma sustentação, tu não tem a tua casa própria pra bancar tuas contas, não tem filho, normalmente, né? Sim. Existem exceções, obviamente. É, e eu, cara, uma parada que eu acho que é muito massa e que a tua história é um pouco isso que é parecido com a história do Rick Chester né? uhum. que era um cara que, pô, vende água na praia e ele percebeu, cara, eu pago muito pouco e eu recebo muito pra vender uma água se eu não gastar todo esse dinheiro, eu vou ficar rico então, eu acho que existem muitos métodos e muitos meios, a tecnologia ainda ajuda mais isso ainda. Tu já foi pro lado da tecnologia, começou no físico e foi pro lado da tecnologia. Mas que permite que dê uma certa escala e que o cara ganhe um certo dinheiro com coisas que talvez não sejam tão trabalhosas e tão difíceis assim quando se fala, né? Sim. Eu não sei se tu já viu aquele vídeo de um cara que ele fala assim: hoje eu vou ver quanto dinheiro que eu consigo fazer num dia começando com uma pedrinha. Tu já viu? Já. já. Pô, é bizarro. Faz, esse vídeo. É, ele parar. faz uns 2 mil no dia, uma parada uhum. assim. Tipo, vende uma pedra por um real, compra uma paçoca. Com a paçoca, ele compra duas paçoca. Aí daqui a pouco compra uma,
1: uma bolacha, sei lá, Sim. e vai indo, tá ligado? Mas, cara, é um assunto muito complexo. Deixa eu te perguntar, na tua opinião, de, de vocês dois, senhor, deixa o dinheiro uhum. de lado. O que, que tu acha que difere, difere um rico de um pobre, na tua opinião? Tipo assim, esquece o dinheiro, não, vá, não fala tá. com o dinheiro. E o berço de ouro também. É, esquece, uhum. tipo, ignora que o rico é herdeiro. Vamos supor que ele começou do zero e fez a própria fortuna, tá? Uhum. O que, que tu acha que tem é diferente do rico pro pobre, na tua opinião? Persistência. Mas tu acha que é só isso? acho que é isso que difere. Tipo, tu acha que o pobre não é persistente? O cara que acorda às 5 da manhã, pega o ano lotado, fica até 9 da noite fora de casa, trabalhando nem um louco, tu acha que ele não é, persistente. Não, é... Que, que, que tu mais? acha que... é. É loucura pensar é. nisso, não é? Uhum. Cara, eu já fiquei assim matutando. Sabe quando tu fica meio brisado pensando nessas coisas? Eu cheguei à conclusão que eu o acesso à informação, cara. Sabia? Porque, não digo assim, estudo, faculdade, escola, eu digo acesso básico à informação. Porque, se tu pega uma pessoa assim, ó, uma pessoa simples, tá? Uma pessoa que às vezes tem só ensino médio e tal, e tu fala para ela sobre empreender. Fala, tipo assim, ó, sabia que essa garrafa de água você pode comprar por 50 centavos e vender por 5 reais? Ela fala, sério? Tipo, ela nunca parou pra pensar naquilo, entendeu? Então, tem aqui essa informação disponível pra ela, se ela quiser botar um Google, ela acha, só que ela não sabe nem como pesquisar isso, entendeu? Ela não sabe nem que existe essa possibilidade. Então, essa pessoa, quando vê, por exemplo, lá, ela vê alguém vendendo, sei lá, água na rua, ela pensa, coitado, tá desempregado, tá passando necessidade tá aqui trabalhando na rua por conta disso. Esse é o pensamento da pessoa. Ela não pensa que, pô, aquele cara tá ganhando 500 conto por dia, velho. Aquele cara tá ganhando mais às vezes que eu, que uhum. tem uma, tô num concurso, tô num emprego bom, e ela não, ela não tem esse senso, entendeu? Então eu, eu chego à conclusão que, cara, falta o acesso à informação básico pra essa pessoa. Falta, tipo, uma noção fora da bolha dela, entendeu? Tanto a bolha do funcionalismo, do funcionalismo público quanto a bolha do funcionário privado, entendeu? Posso estar errado, mas eu Sim. acredito que seja isso. Porque se tu pega um moleque de favela, velho, que nunca teve acesso à oportunidade, e tu bota ele, sei lá... Um ano pra viver na casa de um milionário, eu duvido esse moleque ficar pobre, velho. Eu duvido. Entendeu? Eu acho que esse moleque vai dar uma guinada. E essa que é a desigualdade verdadeira no Brasil, tá ligado? Eu não acho que é a desigualdade do dinheiro, eu acho que é a desigualdade do conhecimento, cara. Na minha opinião, né? Não tô sim, dizendo sim. que
4: isso aqui é um fato absoluto. Muito real isso, velho. Eu também achava que era isso, tipo, eu achava que as pessoas eram pobres por falta de acesso à informação. Só que isso eu pensava, tipo, antes desse rolo do roletor de internet e tudo mais. Aí que pensava? Cara, porque as pessoas não têm acesso, de tipo, a livros, ao, ao conhecimento em si. Só que hoje, cara, basicamente qualquer pessoa tem acesso à internet, tá ligado? Então, tu tem na palma da tua mão conteúdo infinito sobre infinitas coisas. E a minha mãe, ela é, tipo, de origem bem humilde, assim, e vez ou outra, agora não tanto, mas antes ela me perguntava assim, ''Ah, filho, como é que eu pesquiso no Google tal coisa?'' Eu falava, mãe, exatamente da mesma forma como que tu tá vindo me perguntar.
3: Uhum. Então,
4: acho que é isso, velho. É, tipo, esse gatilho, assim, de tu se ligar que, caralho, é só tu perguntar qualquer coisa pro Google que ele vai te responder, independente da forma que tu pergunte, tá
1: Exato. Vendo? E o pessoal acha, eu vejo isso até muito do poder público, né? Que, cara, eu acho realmente que... Não vou entrar aqui em fala de, fala de política, mas eu acho que tanto o lado A quanto o lado B, querendo ou não, ninguém quer ver o outro mal, né? Por mais que se diferem, Ninguém quer ver o outro se ferrando. Ninguém quer ver o outro passando fome. Nenhum lado quer ver isso. Não, não, acredito eu. Eu Só tenho que... minhas dúvidas. É? Eu tenho minhas dúvidas. É, não vamos entrar muito em zero pra não <risos> trazer uma polêmica <risos> sim, muito sim. alta, né? Mas, cara, eu acho que os dois lados do poder público insistem em mudar a realidade brasileira investindo no ensino formal. Eu acho que o ensino formal tem grande... Porra, é um, é um caminho absurdo, muito bom. Só que você pega um moleque que cresceu em família humilde, né? Vamos pegar nossa realidade, que não tem muita grana. E você bota ele no ensino médio, você bota ele numa faculdade, você bota ele num mestrado... O que, que esse moleque tá passando a vida dele ouvindo? Tipo, estuda pra caralho pra pedir um bom emprego, velho. É isso? E nem sempre um bom emprego vai enriquecer ele. Essa é, é a moral da história. Normalmente não, na verdade. É? Então, esse moleque, pô, às vezes ele cresceu numa família que o pai nunca, teve, nunca conseguiu comprar um carro, nunca conseguiu comprar uma comida boa no mercado. Na cabeça dele ele pensa, pô, o dia que eu consigo um emprego que me pague 3 mil, que me pague 4 mil, tô suave. O empreendedor tá aqui, ó, tô de boa. E ele não vai continuar crescendo, entendeu? E ele nunca teve, ele nunca foi exposto a outra realidade que mostrasse para pra ele. Não, 3 mil reais por mês é pouco, cara. Abre teu negócio, começa a fazer 20 mil no mês, começa a fazer 30 mil no mês, 50 mil no mês, ele não tem acesso a essa exposição. Uhum.
0: Entendeu? E segundo a. <coughs> perdão, segundo a psicologia, que os psicólogos falam, né? Que isso é muito uma questão de ambiente. Então, essa questão que tu falou do conhecimento é, não é, na verdade, a pessoa não ter acesso ao conhecimento. Ela tá num ambiente. Que não é propício ela buscar essa evolução, esse crescimento, esse, o próprio conhecimento. Então ela tá num ambiente que, pô, o pai sai de manhã todo dia, trabalha, volta e consegue botar comida na mesa. Ela aprende, tá, eu tenho que sair todo dia, trabalhar no meu emprego e voltar e botar comida na mesa. Então tu sempre se espelha nas pessoas que são próximas, né? Sim. Aquela teoria lá que falam do, que tu é o reflexo das cinco pessoas isso. que mais convivem contigo, ela
1: é comprovada, né? Sim. É real, não é palhaçada. Ó, oh, vou te dar um exemplo pra te comprovar isso, cara. Eu já, faz... já vendia carro, vendia iPhone, tirava ali uns 10 mil reais no mês, isso com 20 anos de idade. Tá? Só fazendo esses corres por fora, né, que o pessoal julga pra caralho. Eu entrei no escritório pra ser estagiário, e fiquei, eu acho que, um ano nesse escritório. Quando eu fiquei um ano, a minha chefe falou pra mim assim, ó, oh, Antônio, você tá como estagiário hoje, você tá se dedicando bastante, se você continuar do jeito que você tá hoje, com a dedicação que você tá hoje, você vai ser contratado, como auxiliar jurídico. E o auxiliar jurídico aqui no escritório ganha dois mil reais por mês, mais quatrocentos reais de vale alimentação. Eu juro pra ti, mano, eu falei assim, ó, caralho, quatrocentos reais de vale alimentação, mano, e pensei, quero ser contratado. Juro pra ti, entendeu? Aí eu voltei pra casa e pensei, mas cara, eu tiro uns 10 contos já vendendo carro e iPhone, tá ligado? O que eu tô brisando com 400 reais de de alimentação, mano? Aí eu pensei, porra, eu tô, tô um ano ali dentro e já tô ficando alienado, já, velho. Eu pensei, já tô entrando na vibe dos caras, entendeu? Eu já falei, precisa sair desse lugar, cara, precisa sair desse lugar. Aí até que um dia eu consegui um cliente pro escritório, era um escritório de direito trabalhista, né, focado em direito bancário. Consegui um cliente pra esse escritório... E a ação, cara, tipo assim, ó... E o pior... que que tá indo? Caraca, eu sou é, gerente do banco. <risos> sabe que as ações são boas, né? <risos> Aí, cara, tipo assim, no pior cenário, o cara ia levar uns 500 mil reais. E tu sabe que banco oferece acordo, que é dessa área. Então, se ele, se ele tirasse um acordozinho, ele levava meio bilhão pra casa, entendeu? Daí eu cheguei pro dono do escritório... Hoje em dia não tá assim, não, tá? É, mas na época mas, era. Sim, na real, depois uh -huh. a reforma que piorou, né, cara? Sim. Uh -huh. Reforma do Temer ali. Aí eu falei pro dono do escritório assim, eu falei assim, olha, vou trazer essa ação aqui pro escritório, Tá? Mas eu acho, justo que, eu acho justo que você pague pelo menos 10% da tua comissão. Por quê? Eu tô trazendo cliente, você não faz esforço nenhum. Eu acho que é justo, uhum. entendeu? Daí ele olhou para mim e falou, não, a gente não paga. Uma semana depois eu fui demitido. <risos> Justamente por ter pedido. Daí eu uhum. falei com a minha chefe, não era dona, eu falei, cara, por que eu fui demitido? Ah, não gostaram da tua ambição... Nossa. Acho que você tá querendo demais. É, a gente não tem essa política de pagar aqui, acho que pode contaminar o resto do pessoal e não sei o quê. Véi, foi uma brisa muito louca. daí eu falei, cara, realmente é uma alienação assim, ó, que eu tô me livrando. Que loucura. Tá loucura, velho. Só que eu vou te dizer: lá na viagem, esse escritório fazer uma viagem final de ano, né? Pra todo mundo, porque eram vários unidades do Brasil, o escritório gigantesco, deve conhecer, o gerente, deve conhecer. Escritório gigantesco. <risos> Aí foi uma viagem final de ano, lá no Guarujá, em São Paulo, um hotel massa, um hotel que custa 3 mil reais a diária, entendeu? A galera nunca teve acesso a isso. Aí a gente numa uma mesinha assim, todos os advogados, os maiores advogados do escritório, tá? Funcionários, não só. Bebei, deixei na cara e quando deixei a cara começa a falar besteira,
3: né?
1: <risos> Aí eu, no meio do rolê, linguarudo, como eu sou, eu falei assim, ó, porra, já pensou que você é advogado? E tu não ganhar nem 4 mil reais por mês? Já pensou que loucura? Véi, ficou um silêncio Acabou a conversa, ficou um silêncio assim, ó. E ficaram me olhando, sabe Eu pensei, será que eu falei alguma merda, velho? <risos> Porque na minha cabeça os caras tiravam uns 15 pau, 20 pau, né Acabou o rolê, um advogado me chamou de canto e falou Antônio, a gente ganha 3 mil, Antônio, né, por mês <risos> Eu falei, tá, tá falando sério? Eu tô falando sério, Antônio, tu acha que é um bom salário? Eu falei, não Pô, velho, os caras com 10 anos de escritório <risos> 12 anos de escritório Com ações de 1 um milhão de reais, ações de 1 um milhão e meio de reais Tirando 3 mil no mês, pai Eu falei, não é possível Tá. Aí, só que as pessoas não, não tem essa... Não sei explicar, não, não se incomodam com isso. Uhum. Na cabeça deles é, pô, é massa, 3 mil reais por mês. Pô, meu pai ganhava mil reais, tô ganhando 3 mil, tá muito bom. Entendeu? era é tipo isso. A molecada que veio de baixo, mano.
0: Sim. É foda, né? É Sim. que o parâmetro que a gente tem, quando eu... Sei lá, não é nem que é... Pô, é obrigação das pessoas pensarem maior. Porque quando a gente olha pro nosso redor, quer ou não, a média de que o brasileiro ganha quando sai esses estudos e tal, ah, em Santa Catarina, que é um puta de um estado e tal, a média de salário é de 3 mil reais, tá ligado? 2.500 reais. Então, quando tu olha, tu fala, tá, tô acima da média, né? Eu, porra, eu ganho 3 mil. Mas a se a média, média é, é uma 2000, merda, não significa nada. Só que nada. a gente se baliza é. normalmente por isso, né? Então, que nem o negócio do, do 1% mais rico do Brasil é 28.500 reais por, por mês. Sim. Cara, 28.500 reais por mês é uma grana, beleza, Sim. é uma grana. Só que, pô, se tu, se tu só converter assim pra dólar,
1: tá ligado? Que não é nem coisa. Cara, dá 5 mil dólares, tá ligado? Sim. Pode falar, caralho, é 5 mil dólares. É né? Vamos pegar a realidade brasileira. Quando eu era ferrado de grana, eu achava que, tipo assim, ó, o dia que eu ganhar 15 mil reais no mês, eu vou ser rico. Realmente, com 15 mil reais no mês, eu vou ser rico. E eu cheguei pra tomar, porra, rápido, até sou grato por isso, de ganhar 15 mil reais no mês. E o dia que tu ganha 15 mil reais por mês, o que, que tu quer fazer? Primeira coisa que o pobre quer fazer é plano de saúde. Não sei vocês, mas eu pensava nisso. Quero ter plano de saúde, porque eu já vi gente morrendo no SUS. Não quero morrer no SUS, nem meia ver minha família morrendo no SUS. Então, eu vou fazer um plano de saúde. Aí, depois, o que você quer fazer? Quero comprar um carro. Cara, vamos pegar um carro básico, o carro mais barato do Brasil hoje. É o Quid e o Fiat Mobi. O Quid é 80 pau. ver. Pra financiar um Quid... É... Caixa de fósforo. <risos> pra financiar um Quid, é 2 mil por mês de parcela. Beleza, já sobrou 13 aí. Financiando um Quid, tá falando de Quid. Entendeu? Carrinho descartável. Se não uhum. sei, desculpa aí, mas é real. Não, pô, é. o Quid tá... É. Mano, é. Aí beleza. Aí o que mais tu quer fazer? Eu quero fazer boas compras no mercado. Agora eu quero comprar um, um contra-filé, eu quero comprar um flamion, quero ter uma comida boa. Outra coisa, que passa pra, Primeira coisa que passa na cabeça depois do plano de saúde. Quero sair da periferia? Quero morar num bairro melhor? Quero morar num bairro sem tiroteio, num bairro uhum. sem assalto. Entendeu? Eu quero parar de pegar busão lotado cinco 5 horas da manhã. E, cara, só nessas coisas básicas já vai uns 8 mil no mês. Entendeu? Um plano de saúde é uns 1.500, Se for uma família de 3, 4 pessoas, é muito mais que isso. Entendeu? Aí eu já fiquei pensando, cara. Que loucura, né? Aí tu quer sair final de semana. Cara, eu não sei aqui em Floripa. Eu tô um pouco tempo afastado de Floripa, uhum. né? Mas lá em Goiânia, cara, um almoço num bom restaurante é 300 conto. Entendeu? 250 é 300 conto. Sem pedir vinho, sem pedir nada. Só comida. Pô, se tu faz quatro no mês, já é 1.200 reais. Só em almoço. Só em lazer. Então, na, quando tu começa a botar na ponta do papel, cara, tu vê que o cara que ganha 15 mil reais por mês tem uma vida confortável pra caramba. Mas não é rico. Sim, entendeu? Sim. Você não vê alguém ganhar 15 mil reais por mês tendo um carro de meio bilhão na garagem. Morando no. Até manção. ver, mas são sem noção, né? É, aí é <risos> o cara que tá se endividando, uhum, né? Sim. Aí. É, é, é exce não é exceção, acho que até é a, regra, a maioria. Né? É a maioria. Quando o cara tá todo lascado. Mas foi que eu comecei a analisar, cara. Tipo assim, não é rico tem uma vida confortável. E a gente, a gente começa a achar que o cara é rico só porque o cara tem um, tem um Quid. O que o cara tem um Onix. O cara anda é de Civic. Tá ligado? Cara, o cara não é rico, o cara só tá confortável. Na minha opinião, não sei qual, qual é a definição de riqueza pra vocês, né? Tem um assunto massa de falar. Uhum. Mas na minha opinião, o cara que é rico é o cara que não precisa trabalhar. Tá ligado? É o cara que. Se o cara ganha 15 mil reais por mês sem trabalhar, sei lá, de casa de aluguel, de renda passiva de fundos imobiliários, uhum. esse cara é rico, na minha opinião, entendeu? Agora, se tu trabalha pra ganhar 15 mil reais por mês, tu não é rico, não. Que tu ainda tem que fazer um esforço pra ter aquele dinheiro no momento que tu parar, acabou, né? É, tu ficou doente, já era, né, mano? Uhum.
0: Definição boa, gostei dessa. É, essa é a definição que a galera atribui normalmente à liberdade financeira, Sim. né? Sim. Que é o tu poder viver a tua é porque, vida sem.
1: Pensa comigo o seguinte: tem gente que fala assim, ah, eu acho que quem é rico é que ganha mais de 50 mil reais por mês. Mas já parou pra pensar que esse cara está a uma demissão de ser pobre?
2: Sim. Tá um, alguém acordar virado ali para ser pau. É? Uhum. Ah,
1: Antônio, mas. Não, porque ele ganha 50 mil reais por mês. Cara, o cara ganha 50 mil reais por mês como funcionário, o cara que é funcionário, 99%. 10 mil é pro financiamento da casa, 5 mil é pro financiamento de um carro. Tá endividado com a viagem que fez ano passado fora do Brasil, que passou em 12 vezes na CVC. É assim, velho. Foi demitido, ele se endivida em um mês. E um mês já virou uma bola de neve já. No uhum. segundo mês já não consegue mais pagar nada. Mesmo que volte a conseguir um emprego, volte a ser contratado, não consegue mais pagar. Tu assim. que é consultor financeiro sim, deve fazer mais sim. que eu, né, velho?
0: A maioria dos casos é. que chega pra mim são assim. É uma galera que ganha legal e tá todo enrolado. Quer ver
1: médico? Como é que é uma tristeza?
0: Não. Cara, Não, ontem. Eu ontem eu problema. Problema coisa, é, é. O falei falou uma coisa, velho.
1: O médico ganha 80 mil, 70 mil no mês, meu amigo. Gasta 100, 200. Véi, esses caras <risos> são lascados de um jeito, velho. Não tem ideia. Que loucura, né? É. É porque tu começa a achar que o dinheiro ele é meio que finito, cara. E ele é garantido. Porque uma coisa é tu, tipo assim, vamos supor que tu ganha 3 mil reais no mês e no segundo mês tu ganhou 30. Pô, uhum. tu fica felizão. Agora imagina tu tá há 3 anos ganhando 30. Na tua cabeça é, eu ganho 30 mil reais por mês. É uma verdade hum. absoluta pra ti. Só que tu não se toca aqui. Se a empresa que eu trabalho falir, se meu chefe quiser me demitir, se alguém pegar a Hans de mim e querer me tirar da empresa, os 30 mil acabam. E você não vai conseguir outro emprego pagando 30 assim, ó. Sim. Não é assim que o jogo acontece. É, não Fala, tu... fala. Não, não, vai
0: Normalmente, ainda quando o cara sai assim, que isso é uma coisa que eu pego bastante também, o cara fica tipo dois, três meses desempregado procurando alguma coisa. Uhum. E são esses dois, três meses que quebra o cara. Exatamente. Porque ele não tem uma reservinha de emergência, não tem uma preparação nenhuma. A cabeça da pessoa, ela não tá preparada para ser rica, na verdade, né? Fato. A gente acha que, ah, beleza, tô ganhando bem, tô rico. Mas na real, quem é rico de verdade é quem é a diferença entre o teu salário e o teu gasto. Sim. Né? Na minha cabeça, pelo menos, funciona assim. Quanto que eu ganho? 10 mil. Quanto que eu gasto? 3. Porra, sobra 7. Beleza, Sim. tô ganhando dinheiro.
1: Até porque a riqueza que é pra uma, a riqueza que é pra outra, né? Não sei se você vira aquela entrevista com o Barça, que o Barça fala que ganha um milhão de reais por dia de renda uhum. passiva, né? E de Passat. É, ele fez uma entrevista com um Passat 2012, eu acho, <risos> né? um negócio assim, ah, eu ando de Passat 2012. Eu acho que ele tem um Cherry também, mano, um Tiggo 2. Um negócio uhum. assim, tem um Passat e um Tigo, velho. Tipo, é, é absurdo, tá ligado? E aí, tá os comentários, é o pessoal falando, tipo assim, ó, que absurdo, esse cara não sabe ser feliz, não sei o quê. Só que todo mundo acha que ser feliz é ter carrão, é viajar uhum. e não sei o quê. Aí o senhorzinho lá falou, cara, a felicidade pra mim é comprar um monte de tênis. O cara tem 200 pares de tênis. <risos> a felicidade pra mim é acordar de manhã cedo, não ter preocupação, é ler meu jornalzinho, uhum. é ir pro meu trabalho sabendo que meu dinheiro tá garantido. E as pessoas acham que, pô, não, felicidade é a mesma coisa pra todo mundo, tá ligado? Eu só vou ser feliz se eu tiver um, um Civic na garagem. Sem Sim. Civic na garagem eu não sou feliz. E é uma loucura. E aí, continuando o papo de antes, cara, indo pro outro lado, a gente pensa, tá, se o cara ganha 50 mil, tá um passo da, 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 da pobreza, da falência, então o concursado não tá. né? Só que aí que tá o erro, cara. O concursado ele tem a estabilidade, né? E ele é mais, ele pensa nisso mais ainda. Cara, se eu ganho 30 mil, se eu ganho 20 mil, eu vou ganhar 20 mil por mês pro resto da minha vida. Porque ninguém consegue me dentir. E na verdade, é quase, isso é quase que verdade, né? Porque é difícil ele conseguir ser dementido. Uhum. Só se ele fazer alguma besteira muito, muito grande lá dentro. Uhum. Só que o que ele começa a fazer, contando com isso? Empréstimo consignado. Vai, é muito raro um concursado não fazer empréstimo consignado. Por quê? O banco vai lá e fala assim: ó, os juros é de 3% ao ano. E tu pensa, cara, 3% ao ano realmente vale a pena, vou pegar. Só que em vez o cara pegar essa grana para abrir uma empresa, para investir no negócio, ele pega para comprar um Civic. Ele pega para é, comprar é. uma casa de praia. Ele pega para ir para viajar. E aí chega o um momento que ele começa a pegar empréstimo e pagar outro empréstimo. E aí o cara ganha 30 mil no mês, só que ele recebe 8. Recebe 5. Só porque não pode pegar mais empréstimo. Porque se pudesse pegar, ele não recebia mais nada. Tá ligado? E aí não tem uma vida boa também, cara. Sim. Educação financeira é uma... Tem gente é. que... Ele... Cara, foi né?
0: aprovado agora em São Paulo, achei sensacional, no Rio Grande do Sul foi negado ano passado, né, eu achei um absurdo lá, o fizeram quê? uma educação financeira obrigatória no ah, ensino escolas? básico, pô, eu achei isso, eu achei sensacional, cara, tomara que seja uma galera que realmente ensine as pessoas uhum. a educação financeira de verdade, né, não seja uma parada enviesada e etc. É,
1: esse que é o problema, né, a educação financeira já existe, se parar pra pensar, entendeu? Ah, em cara, casa, né? Não, na escola, velho, o que, que, que o professor ensina na escola? Joãozinho, estuda, se dedica para você conseguir um bom emprego, para você conseguir se aposentar. Isso é uma educação financeira, só que não é a educação financeira que a gente quer. É. Entendeu? Quando, a gente, quando a, gente, a gente quer empresário, ou falar em educação financeira, o que a gente escuta? Aprende a investir na bolsa de valores, aprende a investir uhum. na renda fixa, Multiplicar teu dinheiro. A, né? abre teu é. negócio, compra ativo. Só que isso é educação financeira da mesma forma que o outro é, só que é um, Sim. uma vertente diferente tá ligado? Esse que é o problema, velho. Não adianta a gente obrigar também a ter educação financeira na escola e sem se perguntar o seguinte, quem vai dar essa educação financeira? Sim. É o professor de português? Que vão dizer que ele dá educação financeira em outro horário? É o professor de matemática? É igual o faculdade de administração. Outra coisa, eu sou um cara meio polêmico, né? <risos> cara, eu acho um absurdo professor de faculdade de administração nunca ter administrado uma empresa. Você não para pra pensar nisso?
0: Eu já aí eu concordo 100%. Não,
2: eu, eu não concordo, cara, porque concordo a, a faculdade de administração não. não é só administrar empresa, são outras coisas também. Administrar o quê? Às vezes é processo e não é administrar uma empresa. Processo é empresa. Dentro de uma né? empresa. Mas tu não administra empresa, tu faz processo. Então, porque eles estão te ensinando a ser funcionário. Você pode ser o melhor pra fazer o processo no mundo. E tu não pode ser o dono da empresa, entendeu? Pode ser o melhor gestor de operação, mas tu não é dono de uma empresa. Tá, mas então o cara, acho que não tem nada a ver. Mas o cara tem que ter isso que... aí. Beleza, daí tudo bem mas não administrador. Administrador é quem administra o negócio, entendeu? Uhum. É, eu, eu vejo por esse ponto. Então, ter cadeiras de negócios, empreendedorismo e negociação, acho muito válido, assim como outras cadeiras também que
1: são importantes que não necessariamente o cara precisa ter sido um administrador de empresa pra dar aula, entendeu? Tá, então eu vou te dar outro exemplo. Eu fiz faculdade de Direito, né? Na faculdade uhum. de Direito a gente tem um estágio obrigatório, que é o escritório modelo que a gente chama. Sim. Só A de população carente e tal, não sei o que. Tu concorda com o um professor que cuida do escritório modelo? Nunca tem advogado na vida? Mas a, o direito não é só advogar. Não, mas ali a gente Eles tá advogando. Um
0: escritório de advocacia.
2: Ali a gente tá
1: advogando pra população carente. Só que o, o líder comendo aquilo ali nunca advogou.
2: Cara, ele é bom com gestão de pessoas, ele tá numa não, posição que ele não precisa não, advogar. Mas, mas é complicado, cara. É, 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 é complicado. Não sei, ele não, precisa ser o, ele não precisa ter advogado, ele precisa saber. Cara, ele pode ser um bom comunicador, ele pode ser um bom intermediador que fala, cara. Nesse, nesse negócio aqui, você
1: tem que falar com tal pessoa aqui, com tal pessoa ali. Não, nem tudo é só aquilo que a gente acha, sabe? Não, é, eu, não, eu não, vou, não vou discutir porque opinião é opinião, né? Mas vou, vou te dar outro exemplo só pra gente é, agregar o papo aqui. Uhum. Não pra convencer um outro, né? Sim, com certeza. Quando a gente pega, por exemplo, construção de casa. Cara, a grande maioria das casas aqui, por exemplo, no meu bairro onde eu nasci, por exemplo, nenhuma foi feita com arquiteto nem com engenheiro. Sim. Nenhuma. Nem é que eu nasci. <risos> foi feita com pedreiro? Não, filho. E se formou no uhum. quê? Não, ele tem 20 anos sendo pedreiro, só isso. E fez uma puta de uma casa que tá inteira até hoje entendeu? E tem engenheiro que faz casa e cai, velho, tá ligado? Então, na minha opinião, tá, não é um fato absoluto, eu acho que a experiência conta muito. Pra mim também. À, às vezes mais que o estudo, tá ligado? Às vezes eu confio mais num pedreiro que tá 20 anos construindo casa do que num engenheiro, velho. Posso tá falando merda, né, posso ser criticado por isso, mas, porra, eu confio, tá ligado? É igual eu falar assim, Tu ah, tem pô, casa hoje? Hã?
2: Tu tem casa hoje? Tu, tu contrata... tô construindo tu contra... minha casa. E, e tem um engenheiro que tá fazendo... É o um engenheiro, logicamente, entendeu? Mas, <risos> mas é um dinheiro vaidade, né? Mas aí... É, tudo bem, vô? Assim, mas aí,
1: aí, aí que tá o ponto, né? É óbvio que é importante. Só que lá na obra, tem uns caras trabalhando, tá ligado? Aí quando eu falar com o mestre de obras e tal, eu já participei da obra. Cara, muita coisa é o um mestre de obra que dá pitaco pro engenheiro. Muita coisa, Sim. entendeu? Sim. Por exemplo, na minha casa, a minha casa tem um vão amplo assim no meio, né? Lá no Instagram, depois que você entrar lá, vocês vão ver. E cara, teve um dia que apareceu uma viga. No meio da casa, assim. Não sei se é viga, se é pilar que fala. Aquela que é reta, assim, né? Não é em pé. É reta, né? E eu falei, que porra é essa? você aqui não tá no projeto, tá ligado? E falaram, mas o engenheiro que colocou? Olha aí, tá ligado? Quem que avisou o engenheiro? O mestre de obras, que não tava ali, tá ligado? Aí eu fico pensando, mano, eu não, não vamos dizer que um exclui o outro, Sim. entendeu? Uhum. Mas eu acho que a experiência ali, diz, por exemplo, ó, oh, o engenheiro escreveu esse cimento, mas esse cimento que eu já usei não é bom, entendeu? Esse, esse cimento aqui daqui 5 cinco anos vai começar a descascar. Vamos usar o outro. Ó, aqui no piso não usa essa argamassa, usa outra argamassa. O seja um pouco mais cara. São esses, esses feelings, tá ligado? Uhum. Quando a gente fala de tocar em empresa, por exemplo, se tu estuda a teoria, a teoria é bonita. Compra algo por um preço X, vende por um preço Y e tá sossegado. Só que aí, a teoria ignora a pressão de pagar os boletos, de tu chegar, por exemplo, no dia 5, dia 7, é o dia de pagar o salário e não tem dinheiro na conta da empresa ignora aquela iminência de afalência, tu começa a ficar louco, ignora que tu, fica, que tu começa a escutar a tua família, escutar a tua vida pessoal pra se dedicar só à sua empresa. Cara, eu conheço um monte de empresário que não vive, mano. O cara ganha 200 mil reais no mês o cara não vive. Eu falo, velho, se tu fosse funcionário e ganhar 5 mil reais no mês, tu era mais feliz do que hoje.
2: Então, Mesmo mas eu mil. acho que isso aí ninguém ensina. Acho que a vida é, ensina. É
1: experiência. Então é experiência. Mas
2: ninguém vai falar para ti isso Mas Nem a pessoa. pessoa que teve experiência. Fala, pô sabe por quê? Mas vai Porque... entrar por aqui e vai sair por aqui. Eu acho que só Daqui a vida tu vai, vai te fazer tu passar por isso. Só que então... tu, se tu
0: vem e me conta uma história que aconteceu contigo, e tu fala assim, daí chegou nesse ponto aqui, eu fui por esse caminho. Cara, deu uma merda fodida. Mas daí depois eu corrigi, fui pro outro e deu certo. Isso é uma coisa. Uhum. Mas chega um professor que nunca fez nenhuma das duas coisas e vai falar, um dia vai acontecer essa situação, vá por lá. Por que que eu vou por lá, sacou? E se ele falar que um amigo dele passou por isso? daí não foi ele que viveu aquela história mas a história é a mesma mas o que que engaja o que que vende hoje mas ele não tá te vendendo ele tá te ensinando não pô tá maluco então tá
1: não eu acho que os dois são importantes mas ah. ponto tá ligado? por exemplo uma coisa que eu, muito, eu observei muito na minha faculdade né de é direito prática a vida é prática tipo, né? eu tinha professores de direito que eram muito fodas de currículo até a metade do curso eu tinha, e depois, né, um bioca, a faculdade demitiu todo mundo, enquanto é professor novo, tá ligado? <risos> Isso aconteceu em muita faculdade por aí, entendeu? Mas até a metade os professores foda, assim, é. pessoas de 40 anos de idade, 45, os cara, tu, sabe quando tu baixa o olho no cara e fala assim, esse cara é foda, eu respeito, não conheço ele ainda, mas eu sei que ele é foda, uhum. a energia passa que ele é foda, tá ligado? Só que eu via, pô, os caras com mestrado, com doutorado, eu tinha professor com PHD, mano, e pô, indo embora de Celta, velho. Eu falo, ah, Antônio, não, não vou olhar o carro. Beleza, não vou olhar o carro. Mas tu vai ver. O cara morava num apartamentozinho de 50 metros quadrados. O cara nunca tinha saído do Brasil. Eu falo, porra, mano, imagina eu ficar 12 anos no ensino formal, faculdade mais 12 anos, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Uhum. Porra, pra ter uma vida de bosta. Mas o Bassi? Hã? E o Bassi que anda de. Não. Mas é diferente. Porque ele tem. Tipo assim, se ele parar de trabalhar hoje, o que ele quer fazer, ele faz. Ele não compra o carro porque ele não quer, tá ligado? Mas o professor não. O professor, se for demitido da tá, tá tá falido, mano. Depende da, do salário da faculdade. Tá ele não tem um milhão de reais por dia garantido ali, entendeu? É bom, o, Barça, o Barça não tem um carro de luxo, mas é o Barça gasta cinco mil reais no almoço, tá ligado? O Barça, se quiser, ele paga 20 mil reais numa janta, ele toma um 20, 45 mil reais, isso ninguém fala, entendeu? É igual o Warren Buffett lá, que é um Barça americano, o pessoal fala, ah, o Warren Buffett tem uma a mesma casa há 30 anos, não sei o quê, mas o cara tem três jatinhos, velho. Que humildade é essa o cara tem três jatinhos, entendeu? Pra se tá na manutenção, tem outro pra usar. É basicamente isso. Então, beleza, o, carro não tem um, o cara não tem um carro massa, mas, pô, ele, ele pode comprar uma garrafa de 20, 45 mil reais. Ele pode fazer umas paradas que ninguém, que ninguém vê, que ninguém observa, que ninguém conhece, entendeu? Então, Entendi. os bens móveis do cara são baratos, mas o estilo de vida não é barato, sabe? Uhum.
0: Saquei. Eu queria apontar uma coisa só que eu acho que é legal, que eu acho que talvez o exemplo que o Antônio deu não fosse melhor no sentido de, ah, o cara nunca administrou nada, não pode dar aula na administração. Eu acho que talvez seja assim, ó a aula que ele dá, ele tem que ter feito alguma coisa prática naquela aula ali, sacou? A não ser que seja uma aula de filosofia, alguma coisa assim é porque, nesse sentido.
1: É o seguinte, mas imagina. não
0: administrador, mas tipo, de processo que tu falou, cara, tem que ser um cara que já lidou com o processo. Um cara foda. Isso, não que vai. já lidou com o processo na prática. Não que sabe a teoria. Pensa,
1: eu faço faculdade de administração. O
0: problema é a teoria, então. ficar só na teoria, isso, no isso, caso. Isso, isso, exato, isso. É, é por isso que eu falei, é, é, eu é acho exato. que o exemplo dele foi. Porque
1: senão vira uma pirâmide de muito literal. Tipo assim, assim, eu faço faculdade de 5 anos de administração, eu viro professor na faculdade, que isso acontece hoje. Uhum. Porque, tipo, cara, eu tinha um professor com um 1 ano de formato, 2 anos de formato, depois do metade do curso. Aí eu começo a ensinar os estudantes que se formam, que viram professor de novo, e tu vendo ninguém botou isso na prática, um só foi ensinando o outro, uma pirâmide de conhecimento. Uhum. Tá ligado? Ninguém colocou na prática, ninguém gerou valor pra sociedade. Sim. Não geraram esse resultado pra a população em volta. Sabe? Uhum.
0: E hoje o que a gente tem visto muito, pelo menos tá mal, que eu. Mano, pra mim, mano. Opa! Uma coisa que a gente tem visto Escuta, muito, é, principalmente no mercado digital, né? É muita molecada nova descobrindo coisas novas ou achando um atalho ali, fazendo muita grana e depois começa a ensinar isso. Uhum. Então, é tipo, é o, é o inverter o, o processo, né? É o cara, pô, eu tenho uma necessidade. Eu aprendi a fazer dinheiro. Eu vou ensinar os outros como é que eu aprendi a fazer dinheiro. Então, ele virou um professor pelo resultado dele e não por ele saber a teoria. Eu, eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo, a gente foi num evento lá agora final de semana, tinha um moleque de 18 anos no palco, pô. Um moleque de 18 anos falando, ah, tal tá, meu, meu último lançamento, fiz 400 mil reais, não sei o que lá. Eu não sei... Tipo, até onde que é verdade, até uhum. onde que é mentira, quanto que ele gastou de fato pra fazer o lançamento, né? Porque isso são coisas que a gente não sabe desse mercado. Mas, tipo, eu acho massa ter essa... Primeiro tu ter uma prática, primeiro tu ter uma vivência, pra depois tu ensinar, tá ligado? Eu acho isso muito foda. eu acho que o digital proporcionou isso de um jeito sinistro é, tanto pra quem quer começar a fazer dinheiro, então, pô, hoje... Eu sou um pouco mais velho, né? Não sou essa molecada que tá começando aí com 18 anos, o cara já começa, a gente sai com dois moleques, né? Nossa, dropshipping, copo... Os cara sei, caras par, são é muito pra frente, né? acelerado, né? São muito, eles uhum. fazem isso e não sei o que, sonoma, desigual, voltam... Cada semana
2: estão numa cidade, né? Caraca, os caras são muito pra frente. Mas tipo,
0: chamar eles pra vir tomar é. um, uma cerveja aqui no boteco. E a gente... Tipo, <risos> eu acho legal que a gente aprende com isso, né? Quem tá disposto e tem a humildade de aprender com isso. Mas eu acho massa que deu uma... Porra, é uma liberdade mesmo da galera que tá afim de aprender a fazer alguma coisa conseguir viver daquilo ali, tá ligado? Sim. Tipo, tem muita gente hoje que não tá indo pra faculdade, por exemplo, porque com 18 anos já tá começando a ganhar uma grana. E fala, pô, vou fazer o que na faculdade? Aprender a ganhar 2 mil
1: reais por mês? tipo." Eu reparei até um negócio na minha faculdade também, cara. Que eu, é, é polêmico também isso, mas eu reparei o seguinte. Os alunos que sentam no, lá na primeira carteira da sala e os alunos que sentam num fundão, o aluno que senta na primeira carteira da sala, ele tem mais propensão a seguir uma carreira estável e ser bem-sucedido sendo funcionário. Uhum. O que é ser bem-sucedido? Esse cara ganhar 5, 10, 15 mil no mês. Isso tem grande chance de acontecer. O aluno que senta no fundão não vai ser funcionário, na grande maioria das vezes, ou ele vai dar muito errado, ou ele vai dar muito certo sendo empresário. Pode reparar isso. Porque esse cara não quer seguir regra, esse cara é meio revoltado com o modelo da sociedade, meio revoltado com os professores, e esse cara quer ter o próprio dinheiro. Então ele vai pro caminho errado, pro tráfico, né? Essas coisas pra ganhar dinheiro, ou ele vai pro caminho certo de abrir a empresa dele e fazer um negócio. É muito raro tu ver um aluno que sentar lá na primeira carteira abrindo uma empresa, cara. É muito raro. Aquele moleque que só tirava 10, é um nerdzão da sala, que fez faculdade, passou no vestibular em primeiro lugar, é muito raro de abrir uma empresa. Eu nunca vi, pelo menos.
0: Uhum.
1: É outra mentalidade, é? né? Outra cabeça. É por isso que esse... Ligando o assunto, né? Esse moleque que tu falou. Cara, eu conheço muito moleque na internet, que é até menor de idade, que faz muita grana. Todos eles eram um fundo tu acredita? Todos eles. É que é
2: inquieto, né? É, é diferente. É. é uma pegada diferente, querendo ou não. Ali na, na frente... É mais social também. É, ali na frente lá. tu tá pra absorver o conteúdo de uma forma que também eu não acho errado, né? Eu acho que... Sim. que... Tu absorve o conteúdo ali e vai pra frente. Quem tá lá tá, não sei, tá cabeça minha. É malandragem da vida, cara. É, malandragem da uh -huh. vida. Tipo, assim,
1: tu é bulinado e tu bulina, entendeu? Tu uh -huh. tem a resposta na ponta da língua. Sim. Tu sabe se resolver, se e, alguém te tirar isso, é isso, tá uh -huh. ligado? Tu tem um jogo de cintura ali, é, tem uma a malandragem da vida. Uh -huh. Moleque da frente, não, tu fala um pouco mais alto, moleque, vou chamar minha mãe. É basicamente isso, <risos> uh -huh. tá ligado? Sabe que moleques moleque tipo, se ouve, tipo, ah, seu gordinho, seu botijão. Eu sei que você é bullying, gente. Eu sei que é meio polêmico. Mas na minha época isso acontecia pra caralho. Se cara me xingasse, eu xingava ele de volta. E a gente se, se ria depois, virava amigo. Hoje não, você fala assim, ah, seu gordinho, a criança tá chorando. Tá ligado? É meio, é, é uma, é uma, não vamos entrar nisso, que é um assunto né? É. Mas, cara, o um, um moleque lá de trás tem um jogo de cintura, tá ligado? É, é.
2: eu acho que tem um pouco mais essa soltura. É o dia-a-dia, -dia, né? A prática uh -huh. do dia-a-dia. -dia. É quando é você alguma, você costuma você acostuma Bota não. na selva ali, é o que vai se dar melhor, digamos uh -huh. assim, né? Se fosse chegar ali... Pelados e largados é. em Floripa. <risos> cara, e a vida real
0: é isso, né? A vida real ela é meio selva, assim, né? Meio selva. Tipo, o mercado, pelo menos, é. Sim. Então, pô, se tu tiver fazendo uma coisa, alguém tiver fazendo melhor, o cara vai ganhar mais que tu. É, né? eu acho Ou que eu, tende a ganhar mais eu que eu tu. Eu acho que né? uma
1: grande habilidade que é hoje, cara, eu vendo as pessoas que eu quero contratar na entrevista de emprego e tal, que pouca gente tem é sangue no olho, sabia? É muito difícil encontrar alguém hoje com sangue no olho. Então, eu faço entrevista de emprego, cara, que chega pessoas com uma faculdade, um diploma, assim, ó, excelente, um histórico excelente, mas tu bate o olho no cara e tu vê que ele não tem um sangue no olho. É tipo assim, ó. Pode falar. O que é sangue no olho? É tipo, vou dar um exemplo, tá? Ah. Se, eu, se eu falar pra tipo ti, assim, ó. Cara, é, se tu fizer isso até o final de semana, tu vai ganhar um bono X. Tu não vai dormir, tu vai pô, sacrificar, vai ter que virar um noite queima pra ganhar o um bono X. Quer? Não. Entendi. É tipo assim, o cara é foda, mas não, não quero, tô de boa. Tá
2: mas numa entrevista como é que tu identifica uma pessoa assim?
1: Com algumas perguntas e do jeito que ele... Vou dar um exemplo, tá? Quando troca ideia com alguém, tu não sabe na hora se o cara é meio desenrolado, se o cara é meio tímido? Sim. Não precisa perguntar, sabe? Aham. É a uhum. mesma coisa, cara. Então, por exemplo, não é, não é perguntando, não são perguntas específicas. Uhum. O pessoal acha tipo assim, ah, aquela pergunta, né? Qual a sua pretensão salarial? O cara acha que dependendo da resposta ele vai ser contratado ou não vai? Não é a resposta, é a forma que tu responde. É a entonação de voz. É a forma que tu se comporta. É se tu tá aqui, ó, tremendo a perna, ou se tu tá aqui de boa, com o peito aberto, desenvolto. Entendeu? É a forma que tu tá ali, mano entendeu? Uhum. Tu imagina tu vai falar com uma pessoa E a pessoa fala o tempo todo assim ó, Com a mão no bolso, olhando pra baixo Sim, é verdade Tá, mas tu se formou naquele lugar lá Sim, era muito bom, era um bom aluno E o cara foi o tempo todo assim Mano, outra coisa o cara assim ó, Sim, eu pô, fiz a faculdade lá, não vai acreditar Foi um curso excelente, velho Foi tipo assim um aprendizado gigantesco na minha vida Tenho certeza que eu vou conseguir ajudar na tua empresa Com tudo que eu aprendi lá Já pensa, opa uhum. Tipo Só pela forma de falar entendeu? Uhum. Então é assim que vai percebendo
0: Cara, a comunicação é uma das habilidades, né? A gente já ouviu alguns convidados aqui falando sobre isso também. Especialistas em comunicação. Uhum. Que a comunicação é uma habilidade que, quando o cara desenvolve, tipo, te dá um ganho absurdo com Sim. tipo perante o resto das pessoas, digamos é. assim, né? Saber se posicionar, saber falar. Pô, tu vai numa entrevista de emprego. Às vezes tu é pior do que o cara que tá do teu lado. Uhum. Só que tu sabe se expressar melhor do que ele, tu leva a vaga. A oratória é foda. É.
1: E sabia que existe uma forma de tu ver se o cara que tá na tua frente, ele tá confortável ou não com a tua presença? Ou se ele tá meio retraído, é só tu olhar os pontos vitais dele. A gente é um animal, a gente é um ser humano racional, a gente é um animal. E o animal, quando ele não tá confortável, ele esconde os pontos vitais. Se tu reparar o teu cachorrinho, o cachorrinho não dorme com a barriga pra cima, tipo na casa do teu vizinho, ou na casa do que ele não conhece, mas na tua casa ele dorme, na caminha lá com a barriguinha pra cima. A gente é igual, cara. O cara que não tá confortável, geralmente ele tá escondendo o punho, ele tá escondendo o pescoço, tá escondendo o peito. Então, ou ele tá assim, pra esconder o peito e o punho ao mesmo tempo. Ou tá com a mão no bolso, a mulher ou bota o cabelo aqui na frente pra esconder a nuca. Cara, a mulher quando quer dar uma. Tá na balada? Deu uma olhadinha na mulher. A mulher quer retribuir o olhar. O que, que ela faz? Ela joga o cabelo pra trás na hora, velho. Só pra mostrar a área vital, mostrar o pescoço. Ela abre o ombro, ela começa a mostrar os punhos, entendeu? Tá, tipo, confortável com a tua presença. Sabe que não vai ser atacado ali. E, cara, isso na entrevista de emprego acontece. Então, quando eu recebo um moleque lá, que fica assim, ó, fechando o pescoço, queixo pra baixo, braços cruzados, quando ele um não punha, eu falo, mano, esse moleque não tá sabendo o que tá fazendo a vida, velho. O pai obrigou a estar aqui, eu nunca fiz uma entrevista de emprego, eu não sabe conversar com ninguém. É aquele, é aquele nerdzão que estudou a vida inteira, mas não sabe nem conversar. Imagina. Tu bota esse cara na posição de líder, esse cara não sabe nem dar uma chamada, não puxou de rabo ninguém. Ele não sabe dar uma ordem, não sabe se posicionar. Ninguém vai respeitar esse cara.
0: E com relação a isso, tu acha que o conhecimento técnico ou
1: a capacidade, de, a sociabilidade, digamos Ó, assim, é mais importante? Eu contratei um moleque na minha empresa que um ano e meio ele virou meu sócio. Em um ano e meio. Ele entrou na empresa sem saber nada, velho. Não sabia nem falar direito, tá ligado? Só que ele tinha um sangue no olho e ele performou melhor que gente com faculdade, com graduação, com mestre. Na minha empresa, velho. Papo reto. Aconteceu isso comigo. O moleque se destacou de um jeito, enquanto tinha gente lá que era foda na teoria, que foi demitido, velho. Porque sabia, sabia se desenrolar. Então eu falava assim: Ó, oh, Micael, vai ter uma reunião tal, vai comigo. Cara, na reunião, ele sabia se desenrolar, mano. Tá ligado? Ele não, eu não sabia o que o cara tá falando. Sabe quando tu vai num rolê que tu não sabe o que o cara tá falando? Imagina, começa a falar contigo aqui, de, sei lá, sobre a China. Tu nunca foi pra China. Pode, uhum. sabe desenrolar. Sim. Sabe puxar assunto, sabe trocar ideia. Sabe, tu é desenvolto. Ele é assim, uhum. velho. E o moleque cresceu? Só porque é desenvolto? Tem repertório. Exatamente.
2: Uhum.
0: Famoso Miguelento.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. 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 Olha, é bizarro como
0: é. isso funciona, né, velho? É. O cara consegue falar sobre tudo, o cara, porra, se. Sobressão é quase qualquer situação, velho. Isso é muito louco.
1: Cara, se tem uma boa oratória, tu pode ser, nunca ter estudado, ser um zero-esquerda, não saber nada. Mas, cara, tu chega onde tu quiser.
0: Uhum.
1: Só com uma boa oratória. Tu consegue pegar a mulher que tu quer, tu consegue entrar na empresa que tu quer, tu consegue ser sócio de quem tu quer ser sócio, tu consegue fazer o que tu quiser. Só com uma boa oratória, cara. É loucura isso.
4: Cara, e a melhor forma de tu segurar essas pessoas boas na tua empresa é transformar em sócio mesmo, né, velho? Uhum. Porque se esse cara fica como funcionário, mano, vai ter outra empresa que vai oferecer um salário maior que seja 100 pila mais, mais alto que o teu. Mas, cara, esse bicho vai correr. Agora, esse teu funcionário que é teu sócio, mano, pode vir a empresa que for, ele falar, não, esse Sim. bicho me deu a oportunidade, eu vou ficar aqui, tá ligado? Sim.
1: Na, na verdade, eu, uma coisa que eu percebi depois que eu virei empresário é que as pessoas não pedem nem missão por conta de grana, sabia, cara? As pessoas não saem da tua empresa porque tu paga mal. Elas saem porque tem um é tem um chefe chato pra caralho, velho.
3: Uhum.
1: Essa é a real, eu percebi isso. Eu lembrei isso de empresas que eu já entrei, porque eu já pedi demissão de emprego que eu gostava, que a grana era boa, mas eu falei, eu não aguento mais esse cara, velho. E tu sai, entendeu? Então as pessoas, as pessoas normais, tá? Pessoas que são funcionárias, mesmo que tu pague pouco, mas, pô, tem um ambiente massa. É quando o pessoal fala, ah, eu queria trabalhar no Google porque no Google tem videogame. O cara tá uhum. nem pro salário, ele quer saber do videogame, uhum. entendeu? Então se tu trata tá bem, o cara fica. Agora, tu pode até pagar mal, cara, mas se o ambiente é perfeito, o cara vai gostar, sabia, velho?
2: Mas eu vejo que as pessoas também, não sei se por causa da pandemia, enfim, elas sentem. Uh, elas trabalham em empresas que tratam mal porque tem medo de sair e tentar alguma coisa melhor, sabe? Sim. Sim. Eu vejo muito assim, direto. Eu tenho uns amigos que, numa situação, tipo, toda hora reclama da empresa, fala mal, pô, tá um saco, eu falei, tá, então porque tu não tenta outra coisa? Ah, mas, pô, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir? Então, é bem contraditório isso, sabe? Tipo, mas, um mas esse medo. É
1: a criação, é, é porque assim, ó, a gente, quando a gente fala a palavra lavagem cerebral, a gente associa isso a algo ruim, né? Mas uhum. a gente só fala lavagem cerebral de todas as formas, tanto pro lado bom quanto Imagina. pro lado ruim. E, cara, eu pego a, a minha criação, eu pego a história que eu fui criado. Pô, eu escutava, meu filho, o peso da caneta é mais leve que o peso da pá. Estuda uhum. pra não ter que pegar uma pá na mão. Estuda pra conseguir um bom emprego, ó. Eu não tive, nunca tive a oportunidade de fazer um concurso. Faz um concurso que eu concurso, você não trabalha final de semana. É era, que era, eu falava, Gustavo, ó. Tá vendo esse feriado, o pai tá trabalhando, o pai foi, foi concursado, não trabalhava nesse, nesse feriado, nesse final de semana. Então a gente cresce naquilo, cara. E aí, tu pegar um cara desse foi crescido dessa forma e tu jogar ele também no empreendedorismo, sem preparar a cabeça dele, esse cara vai quebrar, velho. Ele não vai aguentar, não. Eu, não. eu não acho que o empreendedorismo seja pra todo mundo, eu acho que seja pra grande parte da população. Só que tem que ter, tipo, um pré-requisito, tipo assim, ó, fazer outra lavagem cerebral na cabeça dele, pra ele sabe? Senão ele não aguenta, cara. É difícil, mano, porque, por exemplo, eu tô aqui com vocês, né? Se eu fosse funcionário, eu saí do podcast e ia pra casa dormir, mano. Eu não, eu vou pra casa, eu vou ver como é que foi o dia de, meu dia de vendas, eu vou ver como é que vai ser amanhã, se eu preciso ter, se aconteceu algum BO enquanto tava aqui, Pô, eu vou ficar duas horas aqui. Cara, em duas horas minha empresa pode ir do céu ao inferno, <risos> literalmente, tá é. ligado? O funcionário não tem essa preocupação. Pra ele, deu seis horas da noite, eu vou pra casa. Vou tomar minha cervejinha, vou ver o Faustão no domingo. Uhum. E tu acha que
2: isso é ruim? O quê? Pro, Pro funcionário, tipo, sair 6 horas da tarde, pô, me desliguei, agora
1: eu... Eu acho que depende da ambição de cada um. Dizem que a é. ignorância é uma benção né? Então, se o cara é feliz assim, mano, quem sou eu pra tirar dessa felicidade e de apresentar outro cenário pra ele? Uhum. Então, eu parto desse pressuposto, entendeu? Eu acho que é uma ignorância da minha parte eu pegar alguém que tá feliz e eu convencer ela de que ela não tá feliz daquele jeito. Ela tá feliz de verdade, Entendeu? Eu falo, vamos supor que o cara ganha 3 mil por mês ali, 4 mil, mas o cara toma uma cervejinha dele, o cara tem um carrinho dele, o cara faz uma viagemzinha por ano ali pro lugar que ele quer, ele transa sem se preocupar com as dívidas, sabe? Ele tá ali de boa, tem uma relação boa. Eu vou falar com esse cara assim, ó, tua vida tá uma merda, cara, 3 mil é muito pouco, começa... A... Mas quem sou eu, uhum. tá ligado? Quem sou eu pra fazer isso? Então eu não concordo. Mas agora, se eu vejo que ele tá, in... tipo assim, ó, incomodado... Ele tem uma certa infelicidade no coração dele. É aquele cara, tipo assim, ó, pô, meu emprego paga bem. Mas, nossa, eu queria ter meu negócio. Se eu escuto essa frasinha, eu caio em cima.
0: Falei, uhum. ó? Eu acho que, na minha visão, <coughs> o CLT e tal, ele é limitado. Não é que é melhor ou pior. Mas eu acho que se tu é uma pessoa que tu tá buscando, tipo. É aquela pessoa que tem aquele negócio que, cara, eu quero mais, eu quero mais, uhum. né, quero viajar, eu quero ter um carro mais top, eu quero.
1: Tipo, tu não vai ter isso. Tão facilmente, pelo menos, num CLT, tá ligado? É estilo de vida, cara. É, porque exatamente. Passear, eu já conheci CLT, ganhava 2 uhum. milhões por mês, cara. Sendo executivo de empresa grande. Aí não tem como dizer pra esse cara que esse cara ganha pouco, velho. Que esse cara é limitado, tá ligado? Ganha é foda. mais do que muito empresário, muito uh -huh. emprestado. Só que é o estilo de vida, entendeu? Então, tem gente que não gosta do estilo de vida do empresário. Porque, vou falar a verdade pra ti. Ano passado, eu fiz uma viagem por mês, cara. Me dei esse luxo. Uma pra fora do Nossa. Brasil, uma vez por mês. mas tá fora tirei... do Brasil? Uh -huh. Mas eu não tirei Pravenção. férias. Não tirei Trampou férias. de lá. Tá trampando... Mano, até mais do que se estivesse no Brasil. Tá ligado? Então até que chegou uma hora e falou pra Julia, eu eu não quero mais viajar, mano. Eu não aguento mais viajar, porque é um saco <risos> viajar. Cheguei a falar isso pra ela. Mas eu reconheço que esse é o estilo de vida que eu escolhi pra mim. Entendeu? Porque quando eu tô fora da empresa, eu ainda não cheguei naquele nível de empresa que a empresa consegue tocar 100% em minha presença. Não tô nesse nível falta alguns bons anos pra chegar nesse nível, entendeu? E, cara, quando tu tá fora da empresa, é mais pepino, é mais responsa, tu não sabe se o funcionário que tu deixou ali vai aguentar a pressão como tu aguentava. Então, cara, às vezes tu tá na viagem tu tem que parar tudo pra atender uma ligação e tu tem que sair, tem que finalizar o rolê pra entrar numa videoconferência. Então tu não tá de férias. Tu não tá com a cabeça tipo assim, ah, pô, vou acordar tarde, vou tomar minha gelada, vou ficar bêbado, não sei o quê, vou pra piscina pedir uns petiscos. Não, tu tá ali, mas tô com o celular aqui, ó. Se apitar, é eu uhum. tenho que atender, entendeu? Então as pessoas não, também não querem esse estilo de vida. E eu vou falar para ti, empreender não é, também não é um glamour, cara. Não, com certeza não. Tá ligado? Com certeza não.
0: É na minha visão, é, é que assim, é o tal do risco retorno, né? Como qualquer área da vida, na minha opinião, né? Daí as pessoas têm as próprias opiniões aí. Mas em qualquer área da vida tem um percentual. Tipo, tu quer ter um resultado extraordinário, tu vai correr mais riscos. Uhum. Né? Tu quer ter um resultado ok, tu vai conseguir ter um perfil mais moderado, digamos assim. Cara, para investimento é assim, para ganhar dinheiro com um trabalho e é assim... Cara, tem o potencial de ganhar muito dinheiro, mas o risco é gigantesco. É empreender, é abrir um negócio, é tal. Pado. Ah, tu quer ter uma grana limitada, mas tu quer ter uma vida mais tranquila. Sim. Beleza.
1: E o empresário Vai... gosta do jogo também. Sim, né? sim. Tipo assim, vocês vieram aqui hoje, cara. Pô, vamos ser sinceros, né? Pré-feriado... 7 horas da noite, podia estar vendo Netflix, podia estar saindo com a minha gata, <risos> podia estar fazendo um monte de coisa, mas tô aqui num podcast, tanto eu quanto vocês, uhum. mas a gente está pensando assim, pô, vai ser massa, vai ter gente assistindo, esse episódio pode crescer ainda mais no meu canal, sim. entendeu, pô, eu, posso, eu vou conhecer uns caras massa, não sei o que, tu, tu gosta do rolê, com certeza, tá tu é viciado nessa dopamina?
0: Mano, eu vou te falar que o... Até que podcast, tá? Pra mim, hoje, é mais interessante trazer pessoas aqui pra eu conhecer as pessoas do que necessariamente pra produzir conteúdo pros outros. Na minha sim, cabeça é isso. Sim, Então, sei lá, eu já me desliguei assim do... Tinha uma época que não, eu ficava olhando e falava, caralho, não tem ninguém assistindo. Né? Mas hoje não, tipo, eu não ligo muito se tem gente assistindo ou não tem gente assistindo. Me importa muito mais tentar absorver o que quem vem aqui traz sim. e conhecer a pessoa, talvez fazer negócio depois, talvez... Só virar amigo mesmo, sair tomar uma gelada, tá tudo certo. Do que necessariamente o resultado que eu vou ter fazendo isso. E eu acho que isso é uma coisa que faz diferença também. Que normalmente o cara que é só empregado, ele não tem aquela necessidade de amar o trabalho, né? Sim. Pô, o empreendedor, o, executor, o empresário e tal, pra ter sucesso, ele precisa gostar muito do que ele faz. Precisa. Senão não sai do lugar, né?
4: E pra quem tá assistindo, não custa, não custa nada dar um likezinho, se inscrever aí Também, no canal.
0: é, se inscreva no canal aí, deixa o like, dá aquela moral pra nós que ajuda também. Mesmo que eu não ligue, o resto do nosso time aqui se importa muito com isso.
1: <risos> Pô, eu dar um pedido, cara, tem como baixar um pouco o ar ou não? Pra deixar mais frio? Uhum. Mas, não sei você, mas eu já comecei a Baixo suar aqui um,
0: já. Ah, acho que só baixar um pouquinho ali pra ele já. A direção mesmo.
1: Vamos ver. É que é a vida real, gente. Não tem muito sentido, não. <risos> Quem
0: sabe faz ao vivo.
2: Melhorou? Melhorou.
1: Melhorou. <risos> ah, nossa, tô quebrado, velho.
2: <risos> não, e, a, e tipo assim, a gente foi pra... Tu falou ali que tem que ser prazeroso. A gente poderia estar tá fazendo outra coisa, né? Aham. Uhum. Acho que foi a semana mais intensa que a gente teve por aqui. E, e vai continuar ainda, porque tem semana que vem. Uhum. Mas a gente saiu sexta-feira de carro. fomos pra Curitiba. A, a gente, gente gravou, gravou sexta. Nossa, é verdade. A saiu uma gravação direto pra Curitiba. Fomos pra Curitiba. Aí chegamos segunda de madrugada, de domingo pra segunda, né? E, tipo, eu? Aí quando cheguei em casa, que eu trabalho, né? Eu sou CLT, PJLT. <risos> e daí... <risos> pediotizado. Isso, <risos> foi Foi <pediotizado. risos> <Eu gostava dessa. risos> E daí trabalhei... Programador ou uhum. não? Não, mas eu sou Scrum Master. Eu cuido que ali que do... Que eu, eu, eu trabalho com a metodologia, metodologia ágil, né? O Agile. Então... Fala português, Tá. O, o time... nenhuma. <risos> é. Os, os Ele coordena os projetos é. dos programadores. Os programadores uhum. e a gente cria uma metodologia... A gente existe uma metodologia, que é o Scrum. E a gente tem pequenas funcionalidades para entregar no final de uma semana de trabalho, por uhum. exemplo. Então, a gente faz banco digital. Então, lá o nosso time, a gente programa, ah, uma parte da equipe vai trabalhar tipo no Pix, vai fazer Pix para, sei lá, o Pix parcelado. Uhum. E daí a gente faz pequenas tarefas durante a semana, cada um vai fazendo suas atividades. E no final da semana, a gente tem uma entrega. Tipo, ah, não, a gente não fez o Pix parcelado, mas a, a gente fez pelo menos a solicitação. Aí, semana que vem, a gente faz a solicitação, o retorno. Isso aqui. Então, a, a gente trabalha essa metodologia. E daí, eu que... Orquestro esse uhum. o andamento dessa parada. Só que. Aí, enfim, cheguei em casa, fui pra academia, cara. Dormi tipo 9 horas da noite. Quebrada, assim, né? Acordei de manhã, fui trabalhar. <risos> Aí terça, daí ontem a gente veio aqui e gravou. Daí hoje a gente gravou Ficou. e, tipo, uhum. e daí semana que vem tem mais três dias também.
1: E não para, velho. Tipo, foi uma semana mais intensa. Mas mais... tu curte o rolê? Curto. Pra caralho, meio... ah, né? tem né? Eu já percebi que eu sou meio viciado em criar problemas, sabia? Vocês já repararam <risos> nisso? Tipo assim, ó, quando eu vejo que o um rolê... Sabe quando o rolê tá confortável? Tem um negócio ali, pô... Não tá do jeito que eu queria, mas tá andando, tá tudo certinho, ninguém tá reclamando, tem tá ninguém... Eu já penso que <risos> ah, tem que fazer alguma coisa, velho. Ou vou criar um produto novo, ou vou pensar numa forma nova de vender Tem que... Não sabe? Não tem... Cadê a agitação disso aqui, cara?
0: Uhum. <risos>
1: Cadê a dopamina, tá ligado? É, Cadê o risco? É, é. Vou quebrar, vai dar certo, não sei o quê. Mas é
0: muito perfil, eu acho, né? Sim. Eu acho que essa questão que tem muita gente falar ah, é, é fácil, é pra todo mundo, é não sei o que, eu, eu tenho meus poréns, não assim, é, não é. É, eu também acho que não tem é. muitos, muitos poréns, na verdade, né, Sim. além do ter que pagar as contas, então tem muita gente que já veio de uma criação, que tá a vida inteira já, pô, sei lá, o cara que tem tá em 30 anos, já tá fora de casa, já tá pagando as contas, ele não tem como, ah, vou empreender, Sim. né, bonitão, não é assim tão fácil. Paralelo a isso, ele pode estar no trabalho
2: dele de CLT e começar Criando algum coisa. negócio, né? Eu comecei assim, é.
1: Mas isso que é o difícil Comecei sabia, ser... cara. É o trabalho é...
2: depois do trabalho, né? É mais difícil, é. Tu
1: acha? É porque tem gente que não quer passar por. Vou te dar um exemplo, tá? Não, mas
0: quem quer?
2: Assim,
1: é mais sabe? sofrido. É. é porque... porque
0: são mais horas, né?
1: Qual, qual é o cenário de empreender hoje pra quem não tem grana? Que é o nosso cenário, tá? Uhum. A gente que não é herdeiro, como é que a gente começa a empreender? A gente começa a trabalhar depois do trabalho. Então, se você chega em casa às 9 horas da noite, o que você vai fazer? Você vai trabalhar até 1 da manhã, até meia-noite, vai dormir pouco e vai fazer isso todo dia, até o negócio dar certo. Foi o que eu fiz. Só que tem cara que pergunta assim: ó, cara, tá disposto a fazer isso? em vez de ganhar 5 mil reais por mês Daqui 3 anos, daqui 4 anos começar a ganhar 15 Tem a gente já falar, não, não tô Pô, quero participar da criação dos meus filhos Minha filhinha tem 5 anos, daqui a 3 ela vai ter 8 Vou ter perdido 3 anos da vida dela Não quero me sacrificar, tem gente que não quer, velho Entendeu? E a gente tem que respeitar isso Eu acho que o erro de todo empresário é dizer, faz, vai lá, cara Você tem que ganhar mais, para de ser medido Não, pro cara não é importante Entendeu? Só que para quem quer Esse é o caminho Se o cara não tá disposto, não tá disposto a trabalhar depois do trabalho Não vai vingar, cara mas não vai mesmo.
0: E pra sair da situação que a pessoa tá. Daí eu quero saber se tu concorda com isso ou não, né? Pra sair da pessoa que a. Que a cara, Calma, volta, respira. Volta, volta. <risos> pra sair da situação que a pessoa
1: tá, tu acha que só depende dela? É uma pergunta boa. Mas eu não acho que só depende dela. Eu acho que a hipocrisia fala isso. A gente ainda entra agora no assunto da meritocracia, né? Uhum. Mas eu acho que 70% é ela. Tá? Porque quando a gente fala de meritocracia, tem um lado que fala que concorda, que existe eu faço parte desse lado, e tem um lado que não, fala que não concorda. Sempre que tem alguém contrário a mim, eu gosto de pensar o seguinte, cara, esse cara não tá contrário a mim por uma rixa contra mim, ele tá contrário porque ele acredita naquilo. Então, por que que ele acredita naquilo, por que que ele é contrário a mim? Aí quando vai pro lado das pessoas que não acreditam na meritocracia e vê que elas são contra a meritocracia, é porque elas falam o seguinte, nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida, se não existe o mesmo ponto de partida pra todo mundo, não existe uma meritocracia. Tá. Não tem como dizer que o pobre, se ele se esforçar, vai ter uma vida igual o filhinho de madame. Isso é verdade? Só que eu parto também de outro pressuposto. Se você encontra um menino favelado, o menino tá passando fome, tá? O que você prefere dizer pra esse menino? Trabalha, se arrisca que você consegue melhorar de vida, ou você prefere dizer, não importa o que você faça, você não vai melhorar de vida? Entendeu? Tem gente que fala isso, não, não existe meritocracia, não importa o teu, o teu esforço, você não vai ter mérito. Só tem mérito quem nasce em família rica. Pô, imagina pegar um favelado e dizer isso pra ele, cara. Ó, só porque você nasceu na comunidade, você vai morrer aqui pobre, tá? Pô, eu acho isso ridículo. Uhum. Entendeu? Então eu acho que, tipo, o moleque que tá ali. Talvez ele não consiga chegar onde o um, um, um menino herdeiro nasceu. Talvez ele não consiga chegar nisso. Porque em uma vida ele não vai conseguir fazer isso. Pô, tem moleque que nasce em família bilionária, mano. moleque que já, nessa, já, três na, é, já, já que nasce. Três gerações, já nasce andando de jato. Uhum. Então eu não. É muito difícil em uma vida só você chegar ao patamar de um bilhão de reais. É possível, lógico. Mas é muito difícil. Só que talvez ele consiga sair da comunidade, consiga morar num apartamento massa, ter uma casa de praia, andar num carro massa, ter uma BMW, viajar pra fora do Brasil. Isso é possível ele fazer. Entendeu? E eu gosto de estimular esse moleque aí atrás disso, entendeu? Então eu parto do pressuposto que existe a meritocracia, mas a meritocracia ela não é igual pra todo mundo. Não, não vou dizer que tipo assim, ó, se você se esforça cinco vezes, você vai ter um retorno de dez. Não, um vai se esforçar cinco e vai ter o um retorno de sete. O outro vai se esforçar cinco e vai ter o um retorno de quinze, entendeu? Porque tem pessoas ali empurrando em volta, né? Mas uhum. você vai ter um resultado com aquele esforço.
0: É, tem, existe um mérito, mas o mérito ele não parte do mesmo lugar, né? Exato. Eu, eu concordo também. Exato. Tipo, tem uns. Um,
1: o nosso esforço,
0: ele dá resultado, uhum. na minha visão, assim, né? Tem gente que fala, ah, não, porque tem gente que se esforça muito mais. É que existe o esforço físico, o esforço intelectual, existe vários tipos de esforços, uhum. assim, né? Mas eu acho que se tu tá na direção correta, digamos assim, e tu desempenha nas, nas situações da tua vida, assim, né? Pô, Sim. vou na academia? Vou bem na academia, vou fazer direito. Ah, quero me alimentar legal? Vou me alimentar legal. Quero trabalhar? Pô, vou ser o melhor estagiário dessa empresa aqui. Sim. Não tem como tu não ser notado, pô. Sim. Em algum momento alguém vai te ver e falar, pô, esse cara aqui, beleza, Talvez ele não fique milionário, mas ele vai sair do estagiário para talvez um diretor de uma Sim. empresa que ninguém da família dele nunca conseguiu.
1: Eu já conheci um cara que o valor que eu, eu empreendo há sete anos. Nesses sete anos que eu empreendo e o patrimônio que eu acumulei nesses sete anos, eu já conheci um cara que gastou esse dinheiro no final de semana. Pra gente ter uma ideia. Sete anos de trabalho meu. Então, de fato, não importa o quanto eu trabalho, eu nunca vou chegar no nível dele. Eu acho que talvez eu nunca chegue. Porque é um cara que às vezes recebe um bilhão, cara, por ano. Uhum. Na líquida da conta dele. Não sei se eu consigo nessa vida receber um bilhão por ano. Ou cem milhões por ano. Não sei, posso ser que sim, entendeu? Só que eu saí da pobreza, mano, até chegar no, até ser milionário. Então eu tô feliz com o meu esforço. Eu tô feliz com a minha recompensa, tá ligado? E não tô triste porque eu não consigo gastar 5 milhões no final de semana, porque eu não consigo gastar 10 milhões no final de semana. Não tô triste por isso. Só que eu sei que ele nasceu já numa condição muito melhor que a minha.
0: Uhum. Tá ligado? E o que é pra ti o principal fator do teu sucesso, no caso?
1: Eu acho que é acesso à informação e absorver essa informação, que a gente falou no começo. Por quê? Quando eu conheci o Brando Perrucho lá, que foi que eu comecei por conta dele, uhum. né? Teve muito moleque que viu o canal do Brando Perrucho e pensou: pô, esse moleque conseguiu fazer um milhão de reais, que massa, como eu queria fazer isso. Eu olhei e pensei: não, eu não sou mais burro que ele, se ele fez eu vou fazer também. Então, o outro moleque teve a mesma informação que eu tive, só que eu absorvi de uma forma e ele absorveu de outra, saca? E alguém absorveu com inveja, alguém absorveu com, com tristeza, e alguém absorveu, posso fazer também, saca? Eu tenho certeza que além de mim outras pessoas viram aquilo e também pensaram isso, posso fazer também. Cara, eu fui no Hotmart Fire agora. Mano, eu conheci gente lá com que já fez 15 milhões, 10 milhões e começou em 2021, cara. Começou depois de mim ainda e fez mais dinheiro que eu, saca? Tem uma geração nova aí que tá fazendo muito dinheiro na internet. E eu conheço players que começaram em 2016 e faliram, uhum. saca? Então a informação tá ali pra todo mundo, só que a forma que tu absorve é diferente. Então eu não acho que é persistência, não acho que é, acho que é motivação. Eu acho que é literalmente o acesso à informação em si, sabe? Tudo que tá em volta do é acesso à informação.
0: E daí tu tenta disseminar isso pra, pra galera também uhum. absorver
1: essa ideia. Só que nem todo mundo tá preparado também, né, cara? Esse que é o problema. Eu já faço posts polêmicos lá que, tipo assim, eu tenho uma raiva no Quid, cara. A gente falou do Quid ali, né? Mas eu tenho uma raiva porque eu acho que o brasileiro é feito burro aquele carro. Não, aquele carro uhum. ali é uma vergonha, pô. Não, o mas... o Mob também. Mas o Mob é até que vai, cara. Porque, tipo, o Mob tem quatro parafusos na roda. <risos> tá ligado? O Quid não tem quatro parafusos na roda. <risos> então, ali até vai. Ali, ali a gente pode chamar de carro. <risos> tá ligado? Uhum. Aí por quando a gente pega o Quid, mano. 80 mil reais, cara. Um carro que, não, velho. É deboche, pô. Tipo assim, os furos na lataria do carro... Tu porque... <risos> viu isso? Viu não isso? vi, não vi, pô. Tipo assim, eu, eu vi um vídeo do cara comparando dois carros. O Kwid e era um Onix, tá ligado? Normal. Uhum. Aí tipo assim, todo carro no chassi, tem os buraquinhos do chassi, né? O que uma montadora faz num buraquinho do chassi? Porra, bota um plástico... Bota um soft touch, bota alguma coisa ali pra tampar o um negócio, né? Os buracos do Kwid, o cara caras botam um adesivo, mano. Por cima, <risos> tá ligado? Um adesivo, velho. Daí eu falei assim, não é possível, cara. Aí quando pega o freio, né? Pô, um freio de um carro normal, vamos, vamos pôr uma pinça, né? Vamos supor isso aqui, a pinça de um freio de um carro normal. Do Kwid é isso aqui, cara. Tá ligado? Aí a gente hum. pensa disso falando. Isso é um absurdo. Tipo, não tem motivo nenhum pra ser desse tamanho, é só pra economizar dinheiro. E o foda é que o brasileiro compra. Aí, pô, vou julgar o cara que tá comprando? Não, porque às vezes esse cara nem sabe o que tá comprando. Ele pensa, ah, é o carro mais barato, eu quero um carro zero pra não me incomodar. Porque, não sei a do pai de vocês, né? Mas meu pai fala, ah, eu compro carro zero pra não me incomodar. Sim. Uhum. Não importa se é caro ou se é barato, é pra não me incomodar. Uhum. Não quero carro usado Então o pobre pensa isso também, ah, vou comprar um Queen pra não me incomodar. Só que, porra, é um carrinho descartável, mano. Um carrinho com 30 mil quilômetros tá parecendo uma bateria de escola de samba ali dentro. Entendeu? Andando no liso ainda. Então, eu acho... E aí, e aí tu vai pros outros países, não existe esse carro nos outros países. Tá entendendo? Só uhum. funciona no Brasil esse carro. Tá então, lado, porra, tá. quando a gente pega outros carros... Gol, por exemplo. Cara, o Gol é um carro barato, mas, pô, existe no México, existe na América Latina, existe uma porrada barato de países. Barato médio, né? Já foi é. barato. Não, tá caro, tá é. é. sem pau, velho. Mas o Cuid é não o Quid é Brasil, mano. Uhum. Tá ligado? E é um carro de uma, uma empresa francesa. Sim. Entendeu? O que eles pensaram? Ah, o brasileiro compra, vamos vender lá. Essa é real. E por que, que o brasileiro compra? Pelo preço. Literalmente pelo preço. Porque é essa mentalidade, a gente, a gente que é brasileiro tem um apego muito grande com o carro. O brasileiro, ele, ele bota o carro muito no centro da vida dele, essa é a verdade. Já conheci muitos países, cara, tanto americano e tal. Lá nos Estados Unidos, eu vi muita gente ter uma boa condição financeira, e o cara tem um Civic, então eu vou falar, pô Antônio, mas Civic é carro top. Mas a gente tem que lembrar que lá, lá é um é carro não. acessível, uhum. entendeu? Então é um cara que poderia estar andando às vezes de BMW, poderia estar andando de Mercedes, mas ele tem um Civic 2007. E ele tá, e, ele tá de boa lá fora. O pessoal não se importa com quilometragem de carro. Eu conheci pessoas que têm carro com 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. É normal. Aqui no Brasil, um carro com 150 mil quilômetros, tu já pensa, é bomba? Esse carro é bomba. <risos> não, nem vende, nem, nem compra, né? Uhum. Então a gente então tem tá uma mentalidade diferente. A gente pensa que o sucesso é ter um carro. Principalmente a molecada nova, né? A molecada pensa, ah, eu quero comprar um carro, rebaixar, botar rodão. É uhum. principalmente molecada de baixo, entendeu? Ah. <risos> e aí tem a geração mais velha, que tem outra mentalidade, que é o carro que não incomoda, entendeu? Quando pega é a galera que compra Quid, são dois públicos. É o Uber e o, e o cara mais velho. Você não vê um moleque de 18 anos comprando Quid quando faz 18 anos de idade que juntou uma grana. Um moleque de 22 anos comprou um Quid, você não vê. Literalmente não vê, só se for Uber, uhum. entendeu? Você não vê. Quem compra Quid é o cara de 50 anos de idade, que ele pensou, vou comprar um carrinho, um carrinho zero pra não me incomodar, que a parcelinha acaba no meu bolso. Esse é o público. Ele tá nem aí se o carro, se a roda tem três parafusos, se a roda tem quatro parafusos.
2: Se é um adesivo é, que tá ali no chassi. <risos> é, se se o, ban,
1: o, banco, o banco, o banco não tem nenhum ferro, velho, tá ligado? Os caras, <risos> o, o banco é interesse pra economizar, mano. É uns absurdo, tá ligado? Que, é... eu, porra, não, não, dá, não faz sentido. O painel do Quid mano. O painel do Quid é só velocidade. Os caras quase não botaram, o negócio da gasolina é pequenininho assim, ó, eu pensei, pô, quase que não botaram o negócio da gasolina também. O RPM não tem, do giro, conta giro não tem. <risos> só no... É, é, não tem nada, velho. barulho. É, é louco, tá ligado?
0: Mas o que eu digo por que, que tu acha que compra é porque, assim, tipo, esses carros não tão lixo, vai, digamos assim, quando um Creed, mas uns carros simples, que já é um nívelzinho melhor, um Clio, por exemplo. Uh -huh. Um Clio lá fora, o cara vai pagar, sei lá, eu, tipo, 5 mil dólares, 4 é mil dólares. Tipo, é um carro muito barato. Nem
1: tem, nem tem, tá? Gol, nem, não uh -huh. existe,
0: o pessoal nem conhece, não existe, nunca existiu. Mas por que que, eu, é isso que eu queria entender de ti, tipo, por que que o brasileiro paga esse absurdo no carro? Porque, porra, um carro aqui... Vamos supor, um quid de 80 mil reais. O cara ganha 2 mil reais por mês. Uhum. Dá quantos meses de trabalho pra ele pagar isso aí? Fora que o financiamento ainda bota uma taxa em cima. Sem pau. Uhum. Ele vai ficar pagando dois por. 50 meses. Ele vai ficar pagando 50 meses pra ter um quid.
1: Tá. A, pe a pessoa que não tem grana a comprar de um salário. carro no Brasil envolve um cenário um pouco mais complexo, cara. Principalmente mobilidade urbana. Isso não é só culpa da pessoa, tá? tá? Porque quando tu vai pra fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, cara o transporte público... você Tem cidade não, Nova York, por exemplo. Nova York, na real, até Nova York dá, metrô. Consegue uhum. andar para Nova York, inteira de metrô. Então, na real, lá, lá eu acho que tô quase toda a cidade. Cara, lá fora é metrô e ônibus, mano, e é perfeito. Eu fui pra fora do Brasil, foram em poucos lugares que aluguei carro. Paris, só metrô, e perfeito. Fui pra Luxemburgo, na Europa, só metrô, e de graça, e perfeito. Aí, é tipo assim, ó, pô... Querem ir num shopping hoje. A pessoa que não, tem, que não tem carro, não tem dinheiro pra pegar um Uber, ela vai pegar dois, três ônibus para ir no shopping aqui no Brasil, uhum. tá ligado? Aí pensa, pô, imagina eu ficar duas horas no ano para ir no shopping. Aí o cara pensa, quero ter meu carrinho, uhum. entendeu? Lá fora não, mano. Lá fora o metrô para dentro do shopping. A estação é dentro do shopping. Então olha a diferença em mobilidade urbana. Então lá é difícil alguém pensar assim, ó, quero ter meu carrinho pra andar melhor. Não, porque o metrô é melhor que um carro. Uhum. Em Paris, por exemplo, eu nunca vou alugar um carro. É impossível alugar um carro lá. O trânsito não compensa. Um rolê que eu faço de metrô em 5 minutos, o carro faria em meia hora. Uhum. Então as pessoas não querem comprar carro lá. Entendeu? Então eu acho que no Brasil é muito complexo, cara. Não é só a mentalidade do cara, não, tá? É. Eu acho que não tem como você viver no Brasil sem um carro. Tá? É,
2: eu acho que é necessidade. É. Não é conforto. Conforto é um outro nível, depois é. o cara pega ali, mas eu acho que é necessidade.
1: É, claro que tem um cara que podia comprar um Clio e comprar uma BMW. Sim. Aí ah, é beleza, não. é viagem do cara. E,
2: mas também é exceção, tá? Eu não sei se seria a regra assim, Pô, eu acho. vou te falar que... Não, acontece, não, cara. Não, é, é exceção. Eu não, não acredito que seja a regra assim. O cara que tem
0: capacidade de comprar um Clio e comprar uma BMW, o cara é uma exceção. Vou te falar que todos os nossos amigos que tem carrão não tem dinheiro pra ter carrão.
1: Mas pode ver uma bolha <risos> também, é foda a gente não, é. nossa realidade, é. é foda. é. É foda. Mas... Mas é porque é fora mesmo Porque tipo assim, a gente pensa que o, Pro o brasileiro comum, fugir da realidade De comprar um carro que ele não pode pagar mano É comprar um Honda Fit cara Sim. Tá ligado? E ele deveria ser um carro básico Mas não é o carro, ele, ele tem dinheiro para comprar um Clio Mas ele compra um Honda Fit porque é mais seguro Porque não quebra, não sei o quê Porque é mais confiável Só que para ele já tá fora da realidade Isso que é uma merda no Brasil Porque o carro, <risos> o carro que é básico aqui é, é carro de luxo
2: É, então é, é, Aí hum. entra na necessidade ali né Tipo, hum. para pegar um carro ali que é para ser básico Que é uma necessidade tá? Sei lá quanto que é um popular hoje, 2008, 10, sei lá, 9? Ah, uns 20 mil. É, uns 20, 30 Ó, mil.
1: Eu é. vou te dar um exemplo, Hilux, né? Hilux no Brasil é o quê? É carro de imponência, é carro confiável, é carro que todo mundo quer. Eu, ano passado eu tive a oportunidade de ir pra Dubai, cara. Fui pra Dubai e pra Abu Dhabi. E lá tem aquele rolê no deserto, de passeio no deserto, né? E lá tinha um carro da Toyota que não era uma Hilux. E eu trocando ideia com o cara, aquele meio inglês ruim pra caramba, né? Que vai desenrolando. Mas eu perguntei, que carro é esse? Parece uma Hilux, mas não é Hilux? Parece uma Hilux que vocês transformaram. Daí o cara falou, mas Land Cruiser? eu fui pesquisar, teve Land Cruiser no Brasil? Teve, sei lá, em 2002, 2004, um negócio assim. eu perguntei, por que vocês não usam Hilux? Hilux é o melhor carro pra isso aqui. Ele falou, minha cara, Hilux não presta. A gente não compra <risos> Hilux aqui, Hilux não vende. eu falei, como que não vende? Ele falou, não presta, que só presta Land Cruiser. Falei, pô, um carro que no Brasil que é vangloriado, que é um carro perfeito, lá os caras nem compram, mano. Tá entendendo? E aí, outro episódio que eu passei nos Estados Unidos. Peguei um Uber nos Estados Unidos. E eu, como cresci em família de baixa renda, fui ajustar o banco. O que eu fiz? Enfim, a mão aqui embaixo do banco pra puxar o, o, ferrinho. o ferrinho pra <risos> o banco, né? Aí o cara, o que que tu tá fazendo? Eu falei, tô procurando um negócio aqui pra ajustar o banco. Ele falou, não, é no lado aqui, ó, elétrico. eu falei, hum... <risos> tá ligado? <risos> tipo, eu acho que os caras nem conhecem banco manual, mano.
2: <risos> entendeu Até o. A, a, a direção, como é que fala? Hidráulica.
1: É... Não, não... Hidráulica colocar
2: carro automático? automático. Manual, Eu acho que lá tá. nem tem manual, né? É muito
1: raro. Quem tem carro manual lá é carro pra fazer drift, pra carro hum. esportivo, mas é muito incomum ter carro Sim. manual lá. Muito incomum mesmo. E aqui pra nós, tipo, já é, é um... Exatamente. Quem é um carro completo brasileiro? Vidro, trava e ah, ar-condicionado. Ar né? uhum. Lá isso não é nem o básico. Entendeu? Igual aqui no Brasil tem, ah, tem vidro elétrico na frente e não tem atrás, mas pra gente é completo. Lá não existe carro sem vidro elétrico. Tipo, não existe... Eu vi um vídeo de um americano lá, que agora tem uns três carinhas no TikTok, um guri e dois, dois alemão, um negocinho, assim, que ficou fazendo piada sobre o Brasil, né? E ele falou, uma coisa que eu gostei no Brasil é que no Brasil... Ah, o Paul. Hã? Acho que é o Paul, né? É o loirinho? É, aquilo lá Hã? que eu uma O que eu gostei lá. no Brasil é que no Brasil tem isso aqui pra abrir o vidro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. <risos> é. Tipo assim, entendeu? E pra gente, não, é normal. É. é foda. Mas é acesso a informação também, né? Sim, porque... sim. Fazer o quê também, né? Tipo...
2: É comprar trazer mas, um carro lá se a, gente não, se a gente não
1: aceitar é porque é, é muito complexo cara,
0: ajuda sabe por que, que ajuda vou, vou dar um exemplo que aconteceu agora tá se é, que que faz pausa. diferente tem banheiro fala, aqui fala. tem banheiro aqui perto não tem, tem. Velho, gente não. vou ter
1: que dar um pause aqui velho foi uns três quatro copos de <risos> cerveja aqui tá. de amor, <risos> alguém né? que foi antes de mim no banheiro uhum. <risos> eu sempre é
0: a vou. primeira primeira aqui no corredor Valeu. tá mas uma parada bizarra que aconteceu agora aqui no Brasil mesmo tipo a galera não estava comprando carro porque carro estava muito caro a gente acabou de sair de uma recessão né nem saímos ainda estamos a caminho de sair o governo tirou o imposto para as montadoras poder vender mais barato e para estimular o mercado para os carros ficarem mais baratos agora, né? Opa. Ah, teve um incentivo ali que eu vi, né? De é agora, já, faz dois, três meses, acho. Nem sei se está rolando ainda ou não. Mas quando, quando as pessoas se negam a comprar, aí baixa o preço de fato. Para mim, no Brasil, os carros são tão caros assim porque as pessoas compram, tá ligado? É que, ela tem é que ela tem a necessidade de comprar. Isso, só que se conseguisse, porra, não, tá muito caro, não vou. É que não existe essa consciência, essa educação não existe. É, mas é, é que necessidade, eu acho que quebra
2: essa barreira. A necessidade é tipo, eu preciso, não é eu, eu não quero. Mas ninguém precisa. É mais barato andar de Uber do que ter carro. Não é, pô. É? Não é? É, pô, é matemático. Me mostra essa conta então, porque não é. <risos> Cara, eu já fui trabalhar de Uber, num mês eu gastei mil reais. Tá bom, quanto que custa um carro? Eu não gasto... Mil reais pra ir pra voltar todo de meu trabalho e mais manutenção. E isso era só ir e voltar pro trabalho. De moto? Não, de carro. Foi quando eu quebrei o pé. Trabalhava, eu trabalhava 10 minutos no meu trabalho. Eu gastei mil reais no mês. Tipo, é muito absurdo, pô. É mais barato? Não é, Will. É, pô.
0: Então, a é gente boa, faz a conta. Agora. Que andar de Uber é mais barato que andar de carro. Depende do uso, né, cara? Depende do carro, né? Se for, um carro, se for um carro muito pivo, é, né? é, tá ligado? É, depende do uso, <risos>
1: Tipo assim, ó, o, o pai que tem, que tem três crianças, que leva na natação, na né? escola, não sei o quê. Não, não, é, não tem como, é. é? agora se usa carro só pra lazer... É, só barato. final de semana. É. Mas, pô, vou era com vocês. Eu já, eu já fui defensor de usar Uber em vez de carro, mas, pô, eu acho que Uber de o pra caralho, né, velho? Não sei a opinião de vocês. Ah, sim, aqui tá horrível. Eu, eu, eu acho que... é Claro que é culpa do aplicativo. É outro, é Só polêmica, né, velho? É culpa do aplicativo e tal. Tem uma, tem uma responsabilidade ali dos dois e tal. Mas, mano... Hoje é raro tu pegar um Uber com ar-condicionado ligado, cara. Mesmo pagando ah, aquele Comfort é. lá, cara. Isso é, oh. isso é. <risos> Mas, com comfort, eles são obrigados a, a ligar. Ah, não, cara, é diz, lá é. em Goiânia, cara, <risos> Goiânia é 30 graus o ano todo. Tá maluco. Com, uh, não tem inverno. Como é tá? que ah, tá? saiu daqui pra ir pra lá, pô? Ah, depois tu cont... Fui atrás de tempo, Ah, né? boa, boa, boa. boa. <risos> fui atrás de tempo. Mas, cara.
0: Comprar uns cobertos
2: de 30,
1: e, 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 Além, tá? É 30 graus o ano inteiro e fica 7 meses, 6 meses sem chover, pai. É, Me... Tipo assim, ó, é uma seca, uma seca absurda. Esse ano até mudou, esse ano choveu. Não sei o que aconteceu no clima ali. Mas, cara, é 30 graus, tô ali suando, derretendo, seco, sem umidade nenhuma. Fala pro cara assim, ó, pô, pode ligar o ar-condicionado? O cara mete, não.
2: <risos> <risos> Lapada. Aham, uh -huh,
1: não. Entendeu? E, e tu pagou pelo comfort. Fala, não, não vou ligar, não. Entendeu? E, cara, e antes era aquele rolê de que é aguinha, que é balinha. Uhum. Eu deixo... A temperatura tá boa pro senhor, pro senhor é, quer é mais frio, quer é mais quente. A música tá boa. Uhum. É. Então, eu acho que decaiu muito, cara. Então, quando o serviço era muito bom, é claro que, pô, pô a galera recebe pouquíssimo, né, cara? Pô, é quase uma prostituição. É, mas é, que, é que
0: qualidade e preço tem, tem uma diferença, né? Na minha visão, pelo menos. Tipo, tu ter um carro pra tu se deslocar, tu vai gastar uma grana de seguro, de PVA, de manutenção. É conforto, manutenção, de... é
1: conforto pô. O cara consegue se deslocar com outros meios muito mais baratos. Sim, mas vou dar um e exemplo. Uber já é mas mais o Uber, quando lançou, cara, às vezes uma corrida tu gastava 7 reais. Uhum. Eu nunca mais fiz uma corrida de R$7,00 na minha vida.
4: Não, é, tá caro, começa
1: é. por R$15,00. Na minha, na minha realidade, é R$18,00 já começa. Entendeu? Então a pensar, pô, um trajeto de, ir de volta no lugar é R$40,00 de Uber. É. Pô, pra R$40,00 pra nem ter um ar-condicionado. Entendeu? Sim. o
2: Uber tá faltando a mão invisível do mercado, né? Pra dar uma melhorada no serviço. E ah, o, já tá, o,
0: né? O Uber vai de motoca é,
2: aí. E o foda é que o Uber é. O mas é o Uber também, Uber. pô.
1: Mas o foda é Uber que o B dá também, prejuízo é? ainda, sabe? É Uber, ah, pô. Tá. O foda é que o B dá prejuízo ainda, cara. Querida?
2: Não conseguiram virar ainda. Não,
1: isso, isso que é o B, ó. Tipo assim, ó, o motorista ganha pouco, o passageiro paga caro, um serviço péssima qualidade <risos> e a empresa não tem lucro. Vai fazer o quê? Que loucura. É um, é um sistema insustentável, saca? Uhum. Então não sei o que vai acontecer. Eu acho que nunca vai deixar de existir esse rolê de carro por aplicativo. Subsídio, né? É, mas vai ter, algum, vai ter algum rolê que vai mudar tudo de novo, cara. Uhum. Então, vai ter alguma coisa.
2: É porque já estão há um bom tempo, né? Já deve ter dado quase uns 10 anos já de Uber, né? Não sei se Porque há, anos, nas tem Olimpíadas de 2016, 2016 já tinha, eu lembro? Eu não, 2016 já tinha, já. Então, acho então, que. Tem, tem, tem 10 então anos, Então, 1 2024 Tem 10 anos. 23, 23 né? Pouco menos 6 meses já. <risos> seis, não,
0: uns quatro quatro. É? quatro. <risos> tem 10 anos. Já chegando na finalidade do ano. já.
4: Vamos aproveitar que a gente tá cheio de polêmica, vamos levantar mais uma então. O que, que vocês acham da uberização dos serviços? Tipo, o cara meio que só recebe por aquilo que ele trabalha, não tem garantia nenhuma e tal. O que vocês acham Explica disso? Fica
0: melhor. Tipo,
2: pejud... ah, o cara é um empreendedor, né? Pejotização? Tipo... É, pejotização.
0: Tipo isso. Pejotização? É. O cara receber pelo que ele trabalha e não ter um contrato firmado com uma empresa.
1: Eu acho que é pra caralho né? pro cara.
0: Ah, o cara é um empreendedor, né? É. É não, porque... é. não é,
1: não o cara é. é, é da... sim,
0: o... Pô? o O motorista de Uber não é empreendedor.
2: O cara que é, pô. Cara, ele só o bicho é é obrigado, tá saindo agora todo um dia lugar, sem mais. nenhum não uma acho garantia que... de retorno não, é um não, eu acho que depende eu acho que o não, empreendedor vai caçar não...
1: cliente eu acho que o empreendedor não é o que tu faz é o é. como que tu faz porque eu vou te dar um exemplo tá o cara que vende cerveja eu que vende cerveja tu olha pra mim diz que eu sou um empreendedor vende cerveja talvez sim e aquele cara que tá fudido tá vendendo cerveja pra comprar leite pro filho dele tu acha que ele tá ali porque ele é empreendedor ou porque a única forma de fazer dinheiro ele não conseguiu emprego em nenhum lugar ele não é empreendedor ele tá ali buscando uma alternativa só tá ligado ele não é empreendedor entendi não sei se eu concordo mas eu entendi é que o conceito não, de empreendedor, tá assim. pelo menos que
0: dizem, né? Que o empreendedor, ele não é o cara que é. O empresário não é empreendedor necessariamente, por é. exemplo. empreendedor
1: é uma qual mentalidade. Qual? É. Entendeu? Não é, não, é o, não é o seu status quo, não é o seu estado atual. Tá. Qual hum. que é a mentalidade do empreendedor?
0: Não. Tipo assim, ó, vou, tra... vou dar um exemplo. É pessoal... querer vender. o
1: cara que quer é vender. É. O pessoal tipo
0: assim. da Loop, da cervejaria. Eles são empreendedores. Eles querem fazer a melhor cerveja que eles podem. Vários tipos diferentes pra agradar o máximo de clientes. Eles querem ser a cerveja pica do mercado, estão nos concursos de cerveja, ganham prêmio de cerveja e tal. Porque eles querem ser diferentes, eles querem agregar valor, eles querem ganhar alguma coisa com isso. Não é eu ir lá, comprar uma latinha de scall e vender pra ti. Vou te
1: dar outro exemplo pra te assimilar. Vamos Deu pra supor... entender, não? É, que
0: tu pegou o exemplo de uma pessoa que eu comprar uma cerveja,
1: mas tem que ter né? Tá, se assim, eu vou dia, lá né? mas... tá isso, mas, mas que lá. Seguinte, todo dia. Imagina que tá, eu ganhei 10 entendi. mil reais por mês na minha empresa. A empresa que eu toco hoje me dá 10 mil reais por mês. Tá, a empresa que tu é o dono. É, tá. eu sou o dono da minha empresa e, com o meu estilo de vida, com essa empresa, eu recebo 10 mil reais por mês. Vem alguém pra mim e fala assim, Antônio, eu vou te contratar, você vai trabalhar menos do que você trabalha hoje, você vai trabalhar só 6 horas por dia, eu vou te pagar 20. Eu não aceito. Porque eu gosto do meu estilo de vida de empreendedor. Eu gosto de fazer meu horário, eu gosto da adrenalina, eu gosto de vender, de ter contato com o cliente, de negociar, vai ser 10, vai ser 11, vai ser 12. Eu gosto disso. Eu não suporto ser funcionário. Entendeu? Eu mesmo ganhando mais. Então eu sou empreendedor. Entendeu? É. Então, até mesmo sem, mesmo que eu não seja empresário, eu sou empreendedor. E tem empresário que não é empreendedor. Tem empresário que fez a empresa porque não conseguiu emprego, ficou ali, não consegue sair mais, ganha muito bem, mas ele não sonha com aquilo, não é feliz com aquilo, mas ele tá ganhando dinheiro com aquilo. Saca? Eu conheço uhum. muitos assim É dono de mercadinho O cara pensa Ah, esse mercadinho era é do meu pai Eu herdei Não estudei Estou aqui Faz uma graninha
0: Daí esse aí não é empreendedor
2: Não, ele é
1: empresário só Tá Saca?
0: Uhum. Ele não quer que aquele mercadinho Seja o melhor mercado do bairro Que daqui a pouco ele vai abrir Duas, três
1: filial Isso Ele vai ficar ali Vamos pegar o Uber uh. agora Tá, boa Vamos supor o seguinte ó Eu falo pra ti o seguinte Cara eu fui Uber por três anos. Eu entrei no Uber com o objetivo de fazer dois mil reais a mais por mês pra sobrar. Porque em, em um ano eu ia conseguir fazer vinte mil. Com esses vinte mil eu ia conseguir comprar um carro pra começar a revender carro. E depois eu ia começar a abrir uma loja de carro. Então eu entrei no Uber pra abrir minha loja de carro em dois anos depois. Esse é um cenário A. Cenário B. Fui despedido, tô desempregado, não sei o que fazer. Um amigo me apresentou o Uber, tô aqui até achar algum emprego. Esse cara não é um empreendedor? Saquei. É, ele busca uma alternativa. Tá se virando. Entendeu? Uhum. É. Saca?
2: Então... Entendi. Então se a gente olhar pro Uber, não dá para falar se o cara é ou não é. Não, eu, eu acho que é, não tá só é, se perguntar é, para ele. É, Exatamente. exatamente. <risos> tá. Exatamente. Entendi. Não, mas mas na
0: maioria dos casos que a gente vê, pelo menos do que Sim, eu vejo, a galera tá desempregada, é melhor, né? tá desempregada e vai pro Uber como uma alternativa para fazer uma renda Eu já conheci Uber
1: empreendedor de verdade assim, tá ligado? Mentalidade foda, foda. Mas o cara, todos que eu conheci, eu acho que eu conheci uns três só que era assim, e os três falaram que nada tá para sair. Eu vou ficar aqui até dia X. Uhum. Entendeu? Só que tu percebe que tem algumas coisas por trás. É porque o ser empreendedor é toda um uma complexidade também. Tu precisa de algumas coisas que não são relacionadas a você pra você ser empreendedor. Entendeu? Por exemplo, o cara que tá endividado, que precisa comprar comida pra, pro filho dele, por mais que ele seja um empreendedor, ele pode deixar de ser, cara. Só por uma necessidade. Ele vai aceitar um emprego, ele vai fazer qualquer coisa pra não, o filho dele não passar fome. Entendeu? E às vezes a pessoa que tá a vida inteira na necessidade, que nunca conseguiu viver sem estar na necessidade, a maioria, a maioria da população é assim. A população é assim, cara. Tipo, ah, é, não sabe como é que vai ser o mês que vem. A pessoa tem um salário, mas ela não sabe. Ela não sabe se vai conseguir pagar a fatura do cartão, se não vai conseguir, se vai pagar... Ela não sabe. A pessoa tem essa instabilidade. E é difícil ser empresário assim, ser empreendedor assim, entendeu? Uhum. Tem que ter a cabeça muito fora da curva para ser empreendedor assim. sim Muito. Então, eu saí de baixo, só que eu nunca passei fome, cara. Então, eu acho que isso... Eu tenho esse privilégio. Eu acho que isso me ajudou. Eu nunca passei fome, eu nunca fiquei sem luz dentro de casa, eu nunca fiquei sem água, nunca precisei tomar banho de caneca, entendeu? Então, eu nunca, eu nunca passei o sufoco verdadeiro. Eu não sei se eu tivesse passado esse sufoco para em ser empreendedor. Talvez eu quisesse só um concurso público para não passar fome. Sim. Entendeu? Essa, existe uma geração que é assim. Meus pais são assim, uhum. entendeu? Meu pai falou, meu filho, tem, pega um concurso público porque você nunca vai passar fome, você nunca vai trabalhar final de semana, você nunca vai ficar sem dinheiro. Do
0: contexto que tu vem, ele te limita um pouco a tua a teu leque de oportunidades, digamos assim, né? Porque tu já descarta várias coisas dependendo da tua Exato. origem.
1: Cara, o meu pai fez Mas... uma, uma família de pescador, mano. Sabe, sabe aquela família que nunca comprou nada, que via de escambo?
0: Uhum.
1: Mano, o escambo não é extinto. Existe gente que vive de escambo até hoje, entendeu? Minha família era assim. Pescava peixe, era tainha, lá em Bituba, e trocava tainha por arroz, trocava tainha por não sei o quê... Ah, o dinheiro deles era tainha, entendeu? E eu já falei, meu pai é super humilde, mas extremamente humilde, assim, ó, no nível absurdo. Algumas pessoas se destacaram, e a maioria que se destacou foi no concurso público. Então eu tenho vários tios, irmãos dos meus pais, que foram pra polícia, que foram pro bombeiro, que foram, justamente porque, cara, eu não, eu não quero viver com meus pais, não quero viver veneno peixe. Não quero ver quando é essa estabilidade. Eu quero ter um dinheirinho estável, saca? Não, e naquela
2: época nem tinha internet, né? Exatamente. Então o cara estourar na internet não tinha nem como. Só que eu posso subir o Gates, pô. Mas todo cenário tem suas oportunidades, né? Vamos pegar, por
1: exemplo, aí hoje, hoje é até clichê, né? Os hambúrguer gourmet aí, né? Os hambúrguer artesanal. Deu uma paradinha, né? É, porque, porra, já... estourou, né? Né, outro... <risos> né? Já enjoou, né? Já enjoou, né? Luvinha preta, é. barbinha... Porra! É. Cada... é igual barbearia. Hoje, barbearia tem uma do lado da outra, né, cara? Uh -huh, é. É, é absurdo, nível. Mas tem gente que ficou rico com barbearia, mano? Aquele tiozinho que cobrava 10 reais no corte, que fazia fila, que era, era corte flash, né? Cortava outro cabelo, vaza, vem outro, corta o cabelo, vaza, mesma tesoura, mesma capa, não limpava nada. E o cara ficou rico assim? Hoje já não fica mais. Então tem muito timing também do, sena... do mercado, né?
0: Até no digital, né? Eu quero retomar a pergunta do Will que a gente não respondeu. Ah, não é responde verdade. Ah, verdade. Mas, mas só ver. pra complementar. Até no digital, a gente tem essa. Tipo, dizem que já, já passou a fase de ganhar dinheiro vendendo curso, né? Passou nada. É, eu não sei até onde que é real, eu, eu, não, eu, eu mas eu que, que, que já começou, tá passando.
1: Cara. É? é porque o que acontece? Tudo na vida, o que deu certo no ano não dá certo no outro, na maioria das vezes. tá? Às vezes não é num ano, tem, tem áreas que é no intervalo de três anos, no intervalo de cinco anos, mas na internet eu acho que é seis meses. Então o que eu aplico hoje, daqui seis meses tá ultrapassado, por incrível que pareça. Então o mercado da internet ele é muito amplo, só que a forma que a gente vendia antes não funciona mais hoje. Vamos pegar um grande nome no mercado hoje que é o Erico Rocha. O Érico Rocha, cara, eu admiro é. demais, revolucionou o mercado, trouxe o mercado praticamente para o Brasil e é tal. É o 6 em sete lá. Uhum, mas é ultrapassado? É. Na minha opinião, 100% ultrapassado. Se você compra hoje o forma de lançamento e você aplica, não vai fazer dinheiro. Te digo isso aqui, ó, batendo o pé no chão. Não vai fazer dinheiro, porque é algo que funcionava em 2012. Porra, quer pegar o 2012 e aplicar em 2023, mano? Não faz o mesmo sentido, Aí a galera fala, ah, não vender mais custo não dá mais dinheiro. É óbvio, cara. Quer fazer algo de 2012, cara? 2014. É igual o pessoal do dropshipping, né? É... Cara, eu acho que dropshipping é algo de 2015, velho. Tipo, eu acho que começar em dropshipping hoje, eu não começar Dar dinheiro, eu acho que ainda dá. Eu acho que ainda tem mercado, tá ligado? Eu acho que tá ultrapassado. Mas eu não começaria, entendeu? É igual eu falar assim, ah, tem uma ideia genial, vou abrir uma hamburgueria. Vai uhum. dar uma risadinha, não vai? Uhum. Tipo assim, pô, ideia é genial velho já tem 30, tá ligado? Tem umas 300 aqui. Então, pô, dá dinheiro, dá, mas tipo não é algo mais revolucionário. O que que hoje é revolucionário? Cara, eu acho que hoje o que é revolucionário é vender serviço. Tem pouca gente no mercado. É tu ser intermediador do serviço. Então, por exemplo, o pessoal tá insistindo muito na internet vender curso. Ah, vai vender curso disso, aquilo e aquilo outro. Mas tem pouquíssima gente vendendo serviço. Vamos pegar a plataforma de hospedagem de curso. Milista e 10.
0: Poxa, aí 3, eu acho.
1: Uhum. Aí, ó. Tem 3 no Brasil. Véi, tem três empresas no Brasil. Cadê a quarta?
3: Uhum.
1: Tá vendo agora uma cena azul? Sim. Vamos pegar. Me diz plataforma aí de, 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 tipo, de pagamento. Tipo assim, a, como se fosse PagSeguro. Checkout. Seguro. É, checkout. Uhum. Me diz aí 10. Uhum. Não sei. Tem PagSeguro, uhum. tem PicPay. O Stripe lá? É, tipo, uhum. sei lá, tem, tem quatro. Uhum. Tem cinco, tá ligado? Plataforma de e-mail marketing, plataforma que manda e-mail para você. Cara, eu lembro de mais cinco, sei que só. Então, essa, esses serviços. Tem pouquíssimos no mercado, o pessoal tá nadando, cara. Tá nadando, de braçada assim, ó, sem concorrência nenhuma. Então, é o um, é um mercado que eu tô entrando agora. E o mercado que eu já tô vendo, pessoas grandíssimas é entrando também. Entendeu? Então, eu acho que isso é como se fosse o Fórmula de Lançamento em 2012, hoje. Daqui uns 5 anos vai esgotar também, porque vai ter muita concorrência no mercado. Mas, cara, tem intermediação hoje pra tudo, pra tudo. Vou te dar um exemplo, a Hotmart que vende curso, né? Geralmente, a galera que vende curso, como eu na internet, você faz live, você faz vídeo e tal. Onde é que você faz live Hoje. No YouTube, onde YouTube, é que, tá, que tá esse podcast hoje? No YouTube. YouTube. Por que, que a Hotmart não faz isso dentro, dentro da própria plataforma? Porque durante a live já aparece botão, comprar aqui é muito mais fácil, não precisa ir pra outra plataforma, pra não sei o quê. Eu não sei por que eles não fizeram isso, não tô lá dentro, deve ter algum motivo, uhum. mas tá vendo algumas coisas que não... Uhum. por trás do rolê? É igual aquele rolê, na corrida do ouro quem ganha dinheiro é quem vende a pá. Sim. Na corrida de quem vende curso, quem ganha dinheiro é quem tá ali por trás da venda do curso.
0: Uhum.
1: Entendeu? Sim, a plataforma. Ou, é, né? ou pela hospedagem, ou pelo, enfim, pelo software... Todas as paradas. Né?
0: Alguma coisa tem ali, e né? Exato. Inclusive, semana que vem vai vir um cara aí que tem que é um desses caras, né, É Um dos donos de plataforma por trás dos cursos. Inclusive, no
2: podcast ontem, enquanto o chileno falava, eu tive uma ideia e eu, doido pra anotar, doido pra anotar, cheguei em casa e tive que dar uma anotada rapidão. Claro. Que era não pra... Dar, vai
1: compartilhar a ideia, né? E era...
2: <risos> não, compartilho, eu Não me apego à ideia, não. Era assim, ó. Uma plataforma pra, pra podcast Onde, tipo, o proprietário do podcast, ele paga pra estar tá lá dentro e, e várias pessoas, tipo, ah, quem gosta de fazer corte, vai lá, pega os vídeos, faz corte e começa a mandar pra... Aí a pessoa que, que é o dono do podcast consegue pegar vários compra os cortes. Caraca. Aí paga a, paga a plataforma e remunera quem faz os Sim. cortes, tá ligado? Ó, oh,
1: não pegar esse nosso no mercado tão, né? Podcast, Boa, né? né? É boa, isso é boa. é fera pra caralho. <risos> eu sou fera, é, praticar, né, é, é fera pra praticar, né? É fera na teoria. É. Eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas vocês não acham que tem convidado que vem aqui com corte pronto já? Tipo, com frase bem, pronta pra fazer bem, corte? Bem. Tu sente isso, tá ligado? Sim. E, e isso é uma coisa que eu sempre pensei. Cara, não vou pra podcast porque eu não quero ficar nessa vibe de ir com, com texto pronto. Eu já vi gente com papelzinho, velho. Eu falar, ah, esse aqui eu tenho que falar no podcast. Eu falei, mano... Sabe? Tipo, eu acho que isso é meio forçado. Então eu gravo em casa. Eu boto uma câmera, eu boto um fone, fingindo no podcast e gravo em casa. Entendeu? Só que Existe esse mercado hoje de cortes, que viralizam Sim. muito e tal. Cara, eu descobri hoje uma plataforma de IA que custa, acho que, tipo, um real, dois reais por cortes. Por tipo, exemplo, tu bota um vídeo de uma hora. Não tem que dar rinite agora. Quero 20 <risos> cortes. Ah, é 50 conto. Olha o dinheiro que o cara tá ganhando, mano. É isso. Na corrida do ouro, na corrida dos cortes, Sim. o cara tá vendendo é cortes. Exato. Uhum.
2: Aí ele uhum. joga lá e vende pra uma outra pessoa, né? Imagina. É exato. Pega um episódio nosso, por exemplo, joga na IA e fala, ó, eu tenho 30 cortes aqui e cobro... Se tu cobrar cobrar reais o é. corte ali já tá ganhando dinheiro.
1: Exato. É, o o, servi o serviço é onde tá o dinheiro pesado. Tá? É. Essa é a verdade. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Qualquer coisa que tu fizer. Mas
0: o serviço digital, eu acho, né? Porque é escalável. Porque, porra, o, é. o serviço por hora é foda, né?
1: Não, é porque. Não existe serviço digital, existe serviço que tu pode vender no digital, né? Porque o serviço é offline. Não, pensar. não, de software não, né? Não, mas tu tem que ter uma empresa offline. Ah, sim, Saca? não, com certeza. Com certeza. Entendeu? Mas tu vai vender ele pela internet. Isso. Só que. Na intermediação, vou dar o um exemplo das milhas, que quando é a gente tava antes, né? Cara, vender milhas aéreas dá dinheiro. Entendeu? Ah, consigo fazer 50 mil no mês com milhas aéreas? Vendendo milhas não. Tu consegue, tu sabe, abrir uma agência de viagens, aí tu consegue. Mas vendendo milhas não. Mas vamos supor que você consegue fazer 5 mil. O que tá. é que eu consigo fazer? Eu consigo fazer 5 mil no mês vendendo milhas. Beleza, e se eu jogar uma plataforma no ar, onde eu ganho 1% da tua negociação. Eu encontro o comprador, eu encontro o vendedor, eu ganho 1%. Aí tu fica rico. Uhum. É o
0: serviço? Tu ganha o um volume. É. Sim. Tá? É um então, serviço. mas é, é tipo, é isso que eu tô te falando, é o serviço digital, né? O serviço em si, a plataforma, ela não depende da hora do criador da não, plataforma. É. Porque é o serviço só por serviço... É uma automação, né? Isso, automação. isso. Porque o serviço é só por serviço, ele é o que eu tava te falando, que é o meu caso, né? O meu serviço ele é limitado às horas do meu dia. Se eu Fato. quiser trabalhar 12 horas, eu atendo 12 pessoas, digamos. Fato, o psicólogo é assim, o dentista é assim, Sim. né? São serviços limitados, que daí, na minha visão, não é onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro é quando você cria um modelo de negócio que é escalável. Concordo. Né? Que é o que tu conseguiu fazer. Tu criou um modelo de negócio tipo, tu vender cerveja, porra, beleza. Tu ia conseguir botar tudo, daqui a pouco tu ia botar outra pessoa, outra pessoa, ia fazer uma rede de pessoas que vendem uhum. cerveja, por exemplo. Mas, pô, é gente pra caralho pra administrar, é uma margem mais baixa. Aí não, tu foi pro digital, criou o teu curso, criou o teu modelo de venda, Sim. escalou pra caralho. Sim. Né?
1: Cara, e a gente costuma olhar só pros players grandes, né? Por exemplo, a gente pensa assim, ah, em coisas que revolucionaram, a gente pensa em food, por exemplo. Pensa, pô, o cara foi muito foda, né? O cara inventou esse rolê e tal. Mas, cara, eu conheço muito empresário pequeno, que o cara fez 50 milhões, 60 milhões com, com serviços que tu nem conhece, cara. Mas são serviços que funcionam só num bairro, só uhum. numa cidade. Tipo, já conheci um cara que ficou milionário com serviço rural, mano. Porque, tipo, iFood existe cidade grande. Mas vai pro sul de Minas Gerais, na puta que pariu, ver se tem iFood lá. Não tem! Entendeu? Não tem nem motoboy, mano. É tipo assim, ó, pra te comprar uma pizza, tu pega teu carro, anda 20 minutos na estrada de barro, é uma pizzaria só na cidade, não sei o que, não sei o que lá. O, o, o cara inventou um serviço onde ele junta todos os moradores daquela cidade, porque nessas cidades pequenas, é tipo sempre tem assim, ah, a Mariazinha é que vende o queijo, o João é que tem as galinhas que vende o ovo, e não sei o quê. E nesse aplicativo, todo mundo ali entra, e o pessoal tipo assim negocia ali por dentro, tá ligado? Ele tu pensa, ah, mas não vale a pena, porque é pequeno, não sei o quê. Mas, cara, existe muita zona no Brasil, o cara foi rico com isso, com negociação de produtor rural, tá ligado? Não é produtor, é pessoas que moram ali, Sim. mas no escambo, tá uh -huh. entendeu? E tipo, pensa, não precisa criar um iFood, se tu cria um serviço assim pequenininho, tu já consegue fazer uma grana boa. Tá ligado? E tu vende? E tá grande, o pessoal vende. Hum. Então, eu tenho um amigo que tem uma cervejaria lá em Goiânia, né? Não vou falar o nome aqui pra não expor e tal. Mas a meta dele é vender pra Ambev. E ele tá quase perto disso. Já tá recebendo proposta de outras cervejarias, mas ele vai receber. Da... Eu tenho certeza que vai receber da Ambev. Certeza absoluta. isso aconteceu aqui em Santa Catarina com a Opa. A uh -huh. Sim, sim. Entendeu? Os caras vender pra Ambev? Eu acho que foi pra Ambev, não foi? Ah,
0: eu acho que sim. Eu não tenho certeza, não. Vou mas aquela.
1: Falando. Tem aquela Cacildes também que foi vendida. Sim. Tem aquela da roleta russa que foi vendida. Sim. Cara, isso é um, os caras fizeram uma grana na venda, tá ligado? Não na, na venda de cerveja, mas na venda da empresa. Uhum. E tem, tem serviço que é assim, tem serviço que tu não dá dinheiro, mas a venda serviço. Uh, quando tu vende a empresa de serviço, tu ganha um dinheiro absurdo.
0: Sim. E como é que tu. Tipo, no teu ramo ali, né? No que tu fez ali, o que, é que tu acha que. Sei lá, é, vou voltar um pouquinho assim, né? Tu tava lá vendendo tua cerveja, vou para no mercado digital. Né? Aí começasse uhum. a vender curso, beleza, aí hoje o que que tu faz e por que que ainda dá certo ou não? Porque eu vejo tu me... matendo pau ali um monte de gente, né? Porque tá. é teu...
1: tu falou que tu tem esse estilo combativo até pra trazer mais uhum. engajamento, mas o... o que que tu fez de diferente tá, Eu assim? acho que na internet tu tem que se atualizar. Eu vi muito player que era maior que eu quando eu comecei, que morreu na praia e eu continuei. Porque as pessoas têm uma grande dificuldade de se atualizar e principalmente o ego, tá? Vou dar um exemplo ali... Da bolsa de valores. Quando eu comecei na internet, eu comecei com bolsa de valores. Entendeu? Eu podia bater o ego e falar assim, ó, ah, caramba, eu tô há três anos dando bolsa de valores, já tirei uma certificação, não sei o que, não sei o que lá. Não vou mudar de nicho. Porque eu sou foda no que eu faço. Se as pessoas não querem comprar, é problema delas. Alguém vai querer comprar. Eu sou foda, eu vou continuar aqui. E eu conheço pessoas que fizeram isso. Pensar não, tô há 10 anos nessa área, eu sou foda nisso, não sei o que, não vou ficar. O problema é das pessoas. E o cara morreu na praia, o cara faliu. Eu pensei, cara, se o pessoal não tá querendo comprar isso, o que o pessoal quer comprar? Quer comprar salsicha? Eu vendo salsicha. Quer comprar carro? Vendo. Eu sempre fui assim, entendeu? Então eu sempre vendi o que o cliente queria comprar. Então eu acho que o que me mantém na internet até hoje no hype, que a gente usa esse termo de hype, né? A gente fala assim, ah, já passou o hype desse cara. O que me manteu é que, tipo assim, eu segui é, a demanda do meu público e não a demanda minha pessoal.
3: Uhum.
1: Eu não usei esse ego, esse é, esse é um grande erro do empresário. O empresário quer fazer aquilo que é bom para ele, não que é bom para o cliente. Tu nunca entrou no mercado e pensou, tipo assim, pô, por que, que é assim, né? Todo mundo, todo mundo que vem aqui reclama disso, que o cara continua fazendo isso ainda? É, porque é só porque o cara quer entendeu, que uhum. você seja ruim para os clientes, o cara tem cego literalmente, então se adaptar o mercado eu acho que é essencial para o empresário, cara precisa tem que ser um o principalmente na internet, a internet é coisa rápida mano. em dois meses, três meses algo já morre outra coisa já recria, vamos pegar aqui, por exemplo aquele moleque o Kaique lá e o, o Fint, né, que ficaram uhum. multimilionários com PLR lá e tal, cara, esses caras brotaram no, o Kaique brotou na internet em 2022 acho, 2021, entendeu tipo, olha só, é coisa de um ano entendeu, e muita gente não olhou esse mercado ele olhou, ele fez grana com isso então o empresário tem que estar tá atento, tem que estar tá uma ali, sabe? Tipo assim, o que que tá acontecendo no mercado? Fico aqui, não fico? Não tem que ser um capitão, aço, ah, se o barco afundar, fundo junto. Não existe isso. Quando né? tu falou de PLR agora, cara, tu não acha que isso aí é uma um migué do caralho? Eu acho que ele existe, só que eu não acho que ele existe da forma que ele é prometido. O que que é PLR, só para eu poder tá. entender? Tá, Vou... português básico. Você pega um produto que é vendido em outro país, você uhum. traduz e vende no Brasil. Uhum. Você compra o, a, o direito de venda de um produto de outra pessoa. Então vamos supor... Que, tu falou que é, vamos, me diz uma coisa que tem uma expertise grande. Que tu sabe muito. Sabe, uma coisa que tu gosta, uma gestão obra, de qualquer de coisa... Processo. É, gestão, tá, gestão de, de processos. É, gestão de processos. Eu vou falar o seguinte, você vai gravar um curso de 50 aulas, eu vou te dar 50 mil por esse curso, você nunca vai poder vender ele. Vou te dar 50 mil, quem vai vender ele sou eu. Aceita? Falou aceito, isso é o é. Então você compra um conhecimento de alguém que, te, que não vai poder vender o próprio conhecimento, já se um contrato que ele não vai vender o próprio conhecimento, mas tu vai vender pra ele, entendeu? Isso é o PLR. Só que o que aconteceu é que, tipo, o pessoal falou, ah, você vai fazer 10 milhões com essa porra. E dá pra fazer? Dá, velho, não vou dizer que é impossível, porque também é errado da minha parte. Mas não é assim, entendeu? Não é... tá mas os caras registram onde isso daí? Tipo, porque o cara tá fora do país, é isso? Não, sim. O que acontece, né, da forma que eles ensinam, eles fazem através com um e-book. Então eles compram um e-book de um americano, tipo, ah, como perder 30 quilos em um mês, entendeu? Tá. Eles compram de um, de um produtor americano, de um influencer americano, traduz e vende aqui no Brasil, através do tráfego pago. É, é, isso é o PLR, entendeu?
0: Mas, entendi. Porque eles vendem muito, botam muito tráfego pra rodar, vende pra caralho.
1: Isso. Faz tipo 100 mil, gasta 80 mil em tráfego e tira 20 mil pro lucro, entendeu? Uhum. entendeu? Só que qual que é o problema? É que eu não curto PLR, eu não sou a favor, porque eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que é vendido muita fraude, entendeu? Eles vendem qualquer coisa. Qualquer uhum. coisa, ah, eu consigo, consigo comprar um e-book por 2 dólares aqui da pessoa. Ah, não importa se é bom, se não é, foda-se, vou vender esse e-book. Não, não tá meu nome nele, não uhum. é meu perfil, entendeu? Se for ruim, se incomoda com a fulana lá, eu não foi o que fiz, tô só vendendo. Então existe isso, entendeu? Eu não concordo muito. Eu acho que é o seguinte, cara, o cara que ele aprende a vender. Porque, tipo assim, a forma mais difícil de vender na internet é a forma mais difícil é quando ninguém te conhece. O cara que consegue fazer dinheiro na internet sem ninguém te conhecer, esse cara é foda. Esse cara é muito foda. Se você é tão foda ao ponto de vender só no tráfego pago sem ninguém te conhecer. Por que raios você não vende teu conhecimento? Uhum. Você não concorda comigo? Uhum. É igual dizer pra ti assim, ó. Eu sei construir uma casa em um mês ninguém sabe. Por que eu não tô vendendo esse conhecimento então? Todo mundo quer aprender a fazer isso. Eu vou ficar rico vendendo esse conhecimento. Por que eu não faço isso? Então, existem algumas coisas contraditórias nesse nicho. Tá ligado? E a galera que fez dinheiro com o PLR, que ficou famosa, eles fizeram uma grana realmente. Só que eles não fizeram 100 milhões de reais.
3: Uhum. 100 milhões
1: de reais eles fizeram vendendo o curso de PLR entendeu? O cara fez 100 mil com o PLR, fez 150 mil, entendeu? Não fez 100 milhões, se a galera achar fazer 100 milhões com o PLR, entendeu? Não vai fazer.
0: É, tá. e quando a gente bota, porque isso é uma coisa que a gente viu lá no, no evento lá do Strider lá também, muita gente falando, né? Ah, faturei 300 mil, né? Daí tu fala, porra, é, faturou 300 mil? Né? Se, não, mas mesmo assim, pô, se eu separar num ano, dá mais ou menos uns 25 mil por mês. Isso. Mais o que eu tenho que pagar, porque isso. faturamento é faturamento, que eu tenho isso. que pagar é o que eu tenho que pagar. Pô, deve ter sobrado uns 10k pro cara, uhum. né? Não deixa de ser um dinheiro ilegal, né? mas, mas é... não é aquele negócio todo é. glamuroso que parece, ah, fatura 250 o, mil, 300 o mil. Seis sete, se pensar, o 6
1: em 7, é se você parar para pensar, o 6 em 7 é uma ilusão do seu próprio pensar nisso. Porque o que acontece com o 6 em 7? Quem faz o 6 em 7, forma de lançamento, faz três vezes por ano. Você faz 100 mil a cada três meses, então você faz 300 mil reais no ano. E o 6 em 7 é baseado em tráfego pago. Você vai gastar pelo menos 50% ali com tráfego pago. Ou seja, você vai faturar 300 mil no ano, 50% do tráfego pago, você vai faturar 150 mil, 150 mil dividido por 12 meses dá 10 mil reais por mês, 11 uhum. mil reais por mês. E aí o pessoal pensa, vou fazer assim em 7, vou ganhar 100 mil reais em 7 dias. Não vai. Você vai ganhar 11 mil reais por mês. Na, na, no final da matemática é isso sim. e ninguém olha pra isso. É
0: uma glamorização muito grande é. a parada também, né? Por isso né? que muita
1: gente desiste também do lançamento, cara. Eu conheci muita gente que desistiu porque eu falei assim, Antônio, é ilusão, cara. Eu faço 100 mil no lançamento, faço 200 mil no lançamento, só que quando eu pego, eu não consigo fazer lançamento todo mês não Quando foi lançamento toda semana, quando eu pego no ano, eu me matei trabalhando nessa porra pra tirar 10, 10 conto por mês. Pô, 10 conto por mês eu tiro com um curso, cara uhum. entendeu Então também tem isso. É claro que a gente faz lançamento e tira um milhão. Eu fiz lançamento de 1.7 milhões, porra. Mas é exceção também. Eu nunca vi alguém que faz 2 milhões com lançamento, todo não existe. entendeu E o, o lançamento de 1.7 ali, quanto que volta? O meu foi orgânico, cara. Foi 100% orgânico, sem tráfego pago. Mas vou ser sério contigo, foi a exceção da exceção da exceção da exceção. Entendeu? Eu não consegui replicar ele. Até hoje. Já consegui fazer lançamento no orgânico? Consegui? Consegui fazer um de um milhão no orgânico. Já consegui fazer lançamento de 800 mil no orgânico. Mas de 1.7 não consigo fazer de novo, não. No orgânico, não. Entendeu? Então, é porque também tem time, né, cara? Uhum. Tem muita coisa que depende do mercado. Quando eu tava na internet... Eu, pô, eu comecei na pandemia, né, cara? 100% da galera tava na internet. Todo mundo tava ali. Como é que eu faço dinheiro? Como é que eu faço dinheiro? Pô, perdi meu emprego. Minha empresa quebrou. Meu... Todo, todo, todo mundo ali. ali e tu ali. ensinando o que? emília né, sabe? Exatamente eu, bolsa, mas a maioria é famílias, a maioria uhum. é famílias. só que eu me um louco também na pandemia, né eu fiz o que ninguém fez, eu fui viajar, então, pensa, todo mundo em casa trancado, o cara tava três meses em casa trancado, quatro meses, não aguentava mais ver a mulher dele, a parede, o cachorro, não sei o que, e ele me via viajando o mundo inteiro, não podia, né, eu tava meio que legal assim viajando, uhum. né mas eu falei, vou chamar atenção com isso, Entendeu? E aí, pô, aí todo mundo queria me olhar. Cara, meus stories batiam recorde de visualização. recorde recorde, recorde. Porque ninguém tava viajando, eu tava viajando, entendeu? Tanto que deu ruim, né? Eu fiquei preso no baile por 30 dias. Sério. <risos> eu peguei o Covid lá e não consegui sair, velho. Ah, tá. Entendeu? Você foi preso de não, cadeia. Não, 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 de cadeia, não. <risos> Caraca. Não, <uma> experiência <risos> doida. <risos> 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 mas, mas deu um bebozão, entendeu? Mas isso me ajudou a vender muito. Porque eu, eu tava no ceno azul, entendeu? Ninguém tava me olhando, ninguém tava atraindo atenção tão, tanto quanto eu atraía. Entendeu? E cara, em Dubai foi louco, cara, porque lá os caras, eles levavam a pandemia sério, não é igual no Brasil. Não sei como é que funcionava, mas tipo assim, em Dubai tem, tem muita câmera com sistema de reconhecimento de face. É. Então, quando você pega o Covid, apita pro governo que tu pegou o Covid. Entendeu? Aí automaticamente eles começam a rastrear teu celular, teu celular entra no rastramento. Ah, você pode só o celular em casa, ok. Mas se uma câmera te pegar na rua e reconhecer teu rosto, era R$75 mil reais de multa. 35 pau, eu falei, não vou pagar essa multa, eu <risos> vou ficar aqui no, no hotelzinho, de boa, e foram, não foram 30 dias presos, né, foi 15 dias de viagem, mas 15 dias presos. Tá, tu não
2: considera que a tua viagem não seria, o. que daí, durante a viagem tu fez o teu lançamento, não seria, tipo, talvez o tráfego pago?
1: Não é igual o tráfego pago, ele alavanca muito mais, cara porque o, o que que acontece com o tráfego pago, principalmente, o tráfego pago ele atrai pessoas novas, a viagem não atrai pessoas novas. Entendeu? Então vamos supor que você tem 100 mil seguidores, com tráfego pago você consegue atingir 2 milhões de pessoas. Na minha viagem o máximo que eu consigo atingir é 100 mil, 100%, mas não atinge, entendeu? A viagem engaja o público que já te conhece. O uhum. tráfego pago te expõe para um público novo. São estratégias diferentes. Entendeu? Uhum. Entendi, entendi.
0: Cara, esse mercado digital eu acho bizarro assim. Sim. Tá, mas e de... voltando daí um pouquinho assim, e dessa grana que tu fez assim, beleza, foi orgânico e tal, mas tem uma estrutura de empresa por trás ou nessa época nem tinha?
1: Eu comecei a ter empresa quando eu fui pra Goiânia. Eu fui pra Goiânia em... Começo... Foi em janeiro de 2022, foi quando eu comecei a ter empresa. Até janeiro de 2022 eu não tinha empresa.
0: Era tu, putinho. Era só eu, a
1: Júlia e prestador de serviço. E daí assim. tu já tinha feito esse 1 um milhão aí e tal? Em janeiro de 2022 eu tinha feito,
0: eu acho que 4 milhões. E não deslumbrou? Hã? Não deslumbrou? Como assim? Deu uma
1: deslumbrada, tipo, porra, nunca vi dinheiro. Dei, gastei dinheiro pra caralho, velho. <risos> gastei, gastei muita grana. Eu acho, eu acho que eu gastei, cara... Só em viagem, eu me perdi muito com viagem, pra ser bem sério contigo. Por que, que aconteceu? Eu tava fazendo muita grana, eu ia viajar, e eu não fazia aquela viagem normal. Eu fazia viagem tipo assim: ah, foda-se o, o preço de qualquer coisa. Ah, isso até custa. Não, foda-se. Ah, essa comida. Foda-se. Esse carro pra alugar por dia. Era tipo tudo assim. Não me importa com o preço de nada. Então tem é viagem que eu gastei 150 mil reais, cara, em 10 dias de viagem. Tá ligado? 15 mil reais por dia uhum. viajando. Então eu gastei. Não me arrependo, vou sério com você, mas eu tomei um aprendizado disso. Eu falei que eu, eu não, não preciso ficar olhando preço de tudo. Só que eu não posso também mais meter o louco. Tipo assim, ó, ignorar o preço tô 100%. Não dá mais pra fazer isso, entendeu? Mas eu sinto que, tipo assim, ó, foi... Eu acho que valeu a pena, cara. É. Eu digo, não falei de novo, mas não me arrependo de ter feito, tá?
0: Mas quando a gente fala de grana, daí é... Vou entrar aqui no questionamento filosófico Sim. mesmo, mas quando a gente fala de grana assim... Tu acha que o dinheiro, ele não deveria trabalhar pra gente no sentido da gente fazer esse tipo de coisa? Tipo, o que que vale mais? Eu vim pra essa vida viver as experiências que eu tenho ou acumular uma grana ah, na conta lá?
1: Certeza, mas a, a prática é diferente, né? Vou dar um exemplo, tá? Vamos tá. supor que tu fez um milhão de reais. Tá. Tá? Você nunca teve grana, você fez um milhão de reais. Aí chega, eu pra ti e falo assim, ó. Se você esperar cinco anos pra você viver como milionário, isso não vai sair do teu bolso, vai sair de juros, vai sair de renda passiva. Você vai falar, foda-se, mano, eu fiz um milhão de reais, eu quero gastar alguma coisa, eu quero comemorar. Tipo, a prática é diferente, cara. Sim. Não tem como, entendeu? É, o, o que não dá pra fazer é você gastar 100%. Então, eu não concordo em você pagar luxos com o seu patrimônio, concordo em pagar com a renda passiva, entendeu? Só que pro cara que nunca teve grana no começo o cara tem que gastar. O cara tem que ver o resultado daquilo. É igual dizer pra você o seguinte, ah, você ganha mil reais por mês, agora você conseguiu um emprego e você ganha 15. Eu digo pra você, não compra carro, não compra comida melhor, não viaja, não compra roupa, fica no mesmo padrão, morando na mesma casa. <risos> Porra, velho, é sacanagem. Vamos dizer sério. É sacanagem o cara. É, é recompensa, né? É. O que, o que ele tem que fazer é, se ele vivia com mil reais e agora tá ganhando 15, vive com seis. Vive com 7. Foi o que eu fiz, entendeu? Então não gastei 100% da minha grana. Pô. Ah,
0: levou bem o padrão de vida, é. mas.
1: Tipo, a viagem que eu gastei 150 mil, nesse mês eu fiz um milhão, mano. Aham. Uhum. Entendeu? Eu gastei 15% da minha renda. Só que se tu bota na ponta do papel, pô, 150 mil reais numa viagem é... É, é loucura, cara. É dinheiro <risos> jogado. É loucura. Tipo, é. <risos> Nunca is... <risos> mais eu fiz na minha vida, entendeu? É loucura. <risos> é, foi bom, fez, né? Exato, mas não foi uma responsabilidade, saca? Foi, um, uma, uma, foi uma burrice
0: uhum. entendeu? Tem esse lado, né, do, do dinheiro Tipo essa Porra, esse confronto mesmo do dinheiro Entre o que é certo eu fazer Ou se eu deveria gastar ou não deveria Só se vive uma vez ou não, né tem a, a, ser... a única
1: coisa que eu não olho o preço hoje Que eu me botei isso como regra pra minha vida é comida Eu não olho o preço de comida mais, cara, nunca mais olhei Então, eu vou no restaurante E eu peço aquilo que eu gosto, saca Porque a minha vida inteira eu passei olhando lá, o lado esquerdo do cardápio né Eu falo o seguinte, tem duas vidas Tem a vida que você vive olhando o lado esquerdo do cardápio e, o lado direito, perdão, tem a vida ah, que tá. você vive olhando o lado direito é. do carro Entendi, entendi. É, e tem a vida que você vive olhando o lado direito. O lado esquerdo. Eita, agora eu me confundi todo. Valeu, é lista, valeu, que, valeu, o o, o direito é o que tem o é dinheiro. O, é o, o direito é o preço. É. E, o esquerdo é a comida. Isso, é. entendeu? Então a gente vive pensando, cara, tu chega no restaurante, eu ainda tenho esse hábito, Eu, eu não, não consigo tirar, pô, porque eu falei assim. Sim. Mas a primeira coisa que tu bate o olho é o preço. Sim. Uhum. Sempre, sempre. Entrega é. uma carta de vinho para alguém que cresceu na, numa família de, de baixa renda, né? A primeira coisa que ele olha pô, é o preço. Não vai olhar o vinho que ele quer tomar. A comida vai olhar o preço. Mas hoje eu falo, eu vou escolher um lado esquerdo. Na, olhando a comida. Não vou escolher baseado no lado direito. Saca? Ainda que tu olha o lado esquerdo primeiro,
2: tu vai olhar o direito e fala, porra!
1: Uhum. Caro pra
2: caramba! Mas, <risos> mas vamos embora! Deixa eu só fazer uma denda aqui pro pessoal que tá assistindo a nossa live aqui. Tanto conteúdo. Quem quiser fazer uma pergunta aqui pra gente responder na hora... É só mandar um superchat ali. Ah, eu acho é verdade, que tem valores boa. mínimos. Não sei se é 5 reais, 10 Acho que 2 pilas dá pra mandar. É, 2 dá pra mandar. Então, quem quiser. Vai subir ali o superchat, cai aqui pra gente na hora, a gente vai ler a pergunta é, na hora. Aí,
0: ó, isso, aí, isso aí não é gastar dinheiro à não é investimento, a é. pergunta é direto pro Antônio. Aqui. O homem vai responder na hora
1: aqui, se o Will quiser vai também, e eu também, vai ser uma loucurada <risos> fodida. Mas não é porque tá pagando que a resposta vai ser boa, se for perguntar ruim, a resposta vai ser boa. É. <risos> Tenham responsabilidade boa. na pergunta de vocês, gente. <risos> Boa. Cara, isso é uma
0: parada interessante até pra te perguntar, assim, tu, tu é um cara novo, tu ainda é novo, né? Tu tá com quantos anos
1: hoje? 25, tá. ontem. Ô, oh, parabéns, parabéns, coisa linda. Vem pra pra não? Não, me podcast, porra. <risos> Mentira, ô, <risos> oh, coisa linda, pô. Boa. Agora então, já
0: tava honrado, né? Tô mais ainda agora. <risos> então, tipo, 25 anos, conquistou tudo, conquistou, fez uma grana. Porra, é uma grana acima de que muita gente vai fazer durante a vida inteira, muito uhum. provavelmente, né? Até então, com 25 anos ainda. O que que tu acha, assim, que a galera que tá buscando isso, é, as pessoas que estão nos assistindo, assim, tem que seguir? Tu falou, muita coisa é acesso ao conhecimento, mas às vezes tu tem acesso ao conhecimento, mas não sabe se é o conhecimento certo ou não. O que tá. que tu acha que as pessoas têm que fazer pra não ter um resultado igual ao teu, mas pra tá. começar a se direcionar pra ter uma vida mais massa, assim?
1: As pessoas, elas não podem ter preconceito, cara, de quem tá onde elas querem chegar. Isso acontece muito no Brasil. Então você vê um moleque falando, eu quero ser rico. Mas ele olha um rico e ele pensa, deve ter roubado, deve ter feito alguma coisa errada. Ele não tá ali de maneira honesta. Então você tá criticando quem tá onde você queria chegar. E na verdade é o contrário. Aí esse moleque, quando ele escuta o conselho de um tio dele que é pobre, que tá endividado a vida inteira, que nunca conseguiu construir nada na vida, ele pensa, ah, é um conselho bom, porque ele é humilde. Aí quando não tem a mínima lógica. É igual você perguntar pra um cara que é, é milionário, e você perguntar, pô, como é que eu fico milionário? Vai dizer, ó, segue esse caminho. Mas o moleque fala, ah, não, não vou escutar porque é vendedor de curso, porque se fosse milionário mesmo, não tava me ensinando, ninguém dá conselho assim. Aí ele pergunta pra um tio pobre, que nunca teve dinheiro. Como é que eu fico milionário? E o que o, o tio fala, ele segue. Tipo, não tem sentido. Tá ligado? Isso vale pra tudo. Ah, quer ser engenheiro? Pede conselho de engenheiro, pô. Quer ser rico? Pede conselho pra rico. Quer ter um corpo melhor? Pede conselho pra quem tem um corpo melhor. Igual tu faz academia, né? Imagina tu procurar conselho de como crescer para um cara que é magrelo. Concorda que não tem a mínima, mínima lógica? Sim, faz Só sentido. que o pessoal não leva essa lógica pro mercado de dinheiro, né? Pra grana. O pessoal acha que quem tem grana não é pra pedir conselho, tem que criticar, tem que... Velho, no meu bairro eu via isso, né? Quando vi um moleque no meu bairro com um carro melhorzinho, todo mundo da rua falava, tá traficando, certeza. Tá vendendo droga. É, entrou no, entrou no corre dos guri aí, ó. Certeza, não tá trabalhando, entendeu? Eu falava, mano, como assim esse moleque tá trabalhando, velho? Aí eu descobri depois que o moleque começou a trabalhar em banco. Porque, é uma linha de bancário isso aí também, né, cara? Entrou no banco, <risos> compra um carro, não
2: é? Porra. Pô, é se fosse recompensa, né, cara? Eu quero que você seja recompensado, né? Então, eu
1: acho que é isso, cara. É você pedir opinião pra quem está onde você quer chegar. Você respeitar quem está onde você quer chegar e é você fazer o que ele dizer pra você fazer, entendeu? Porque eu vou ser é sério contigo, é muito difícil você encontrar alguém que tá no patamar alto e querer te criticar, cara. Porque o cara que transa, o cara que é feliz, o cara que tem um corpo massa, o cara que tem um dinheiro cheio de dinheiro ele tá nem aí pra tua vida. Nem, uhum. nem tanto pro lado bom, nem pro lado ruim. Ele não quer te criticar e nem te ajudar. Ele só vai responder o que você perguntar. Então, ele não tem inveja de você, ele não vai ficar cuidando da sua vida, ele não vai te criticar, ele só vai te responder aquilo que você perguntar. Então, aproveita disso, entendeu? Quem te critica, quem julga, quem te atrapalha é quem tá infeliz, cara. A pessoa feliz tá nem aí pra você, não quer nem saber da tua vida. Ele tá feliz, tá ali de boa. Agora o infeliz não, ele quer ver blogueirinha no Instagram pra ver a vida de outro que é mais legal. Ele quer ver a novelinha dele, porque a novelinha tem um rico, ele quer ver outra realidade, entendeu? Ele, ele fica seca da mulher do outro porque a mulher dele não dá mais bola pra ele, porque ele é um saco, porque ele não é bom de cama, porque ele não consegue satisfazer a própria mulher, ele fica olhando pra mulher dos outros, é real, pô, entendeu? O cara que tá satisfeito, ele tá nem aí.
0: Boa. E tu acha que essa parada do... Do tipo assim, ah, o empresário é ruim, o dinheiro é ruim, o cara é malvadão, isso aí tem alguma coisa a ver com, sei lá, o Estado tentar programar a gente pra isso, a mídia tentar programar a gente pra isso, ou é uma coisa mais de mentalidade, tipo, aí é isso mesmo do cara ser mais triste, daí ele projeta no outro o que ele quer ser e acaba se frustrando?
1: Tá. É, eu hum. acho que é um pouco cultural, mas eu acho que é um pouco da visão da pessoa também. Porque o é que acontece no Brasil? Todo país tem desigualdade, só que no Brasil a desigualdade é muito grande, né? E quando você é funcionário... O que, que você vê na prática? Essa é a realidade. Você vê um empresário chegando na empresa com um carro maneiro, viajando para fora do Brasil, usando uma roupa massa, enquanto você está ali, você está ganhando pouco. E você pensa, eu tô trabalhando aqui, tô ganhando pouco, ele está só, só é dono da empresa, vem aqui visitar e tá ficando rico. Na cabeça do funcionário, o empresário não trabalha, gente. tá na cabeça do funcionário, o empresário só botou dinheiro ali e o negócio está rodando. Então ele pensa, é injusto esse cara, é injusto ele estar nesse lugar, ele devia dar pra nós, a gente que tá trabalhando, a gente tá tocando o barco e tal. Por que, que nos outros países não acontece? Porque nos outros países, o funcionário, ele tem o mesmo padrão de vida que o empresário. É, vou te dar um exemplo, tá? Um, você acha que tem uma diferença muito grande de um cara que tem 1 milhão de reais pra um cara com 10 milhões? Existe não. uma desigualdade aí. Mas você acha que tem um padrão de vida diferente? Muito não, diferente? Não, acho que
2: não. Qual que é a pergunta?
1: O cara que tem um milhão de reais e o cara que tem 10 milhões de reais, você acha que existe uma diferença de, de, de qualidade de vida, de padrão de vida muito grande, exorbitante?
2: Pô, eu acho que tem, eu acho que não. Tipo o quê? É que eu acho que o um milhão de reais hoje, tipo, ele não consegue, sei lá, comprar um imóvel, comprar ah, um carro não, e o ok. cara de 10 consegue. Mas é
1: padrão de vida. Vamos falar de acesso então. Você acha que o restaurante que o cara de. O cara que tem 10 milhões, o restaurante que ele vai, o cara de um milhão consegue ir também? Ou você acha que não consegue? Ir?
2: Eu acho que não consegue
1: 10 vezes mais. Mas, talvez ele não tome o mesmo vinho, mas ele entra no mesmo restaurante. Entendeu? O, a viagem que o cara de 10 milhões de reais faz, o de 1 um milhão também faz. Talvez não faça da mesma forma, nos mesmos restaurantes, mas faz a viagem. Pô, e pra Paris? O cara que é conquistado público já foi para Paris, e eu fui pra Paris também. E eu tenho um patrimônio mil vezes maior que ele. Entendeu? O que acontece é o seguinte, lá nos Estados Unidos, ou em outros países mais desenvolvidos, o cara que é funcionário, ele não vai ter o mesmo padrão. Entendeu? Ele não vai ter uma lancha, um iate, igual o patrão dele tem. Mas ele vai ter uma BMW. Ele vai ter a BMW de entrada, mas o patrão vai ter a mais top. Entendeu? Uhum. Ele vai morar no, no centro da cidade, só que vai morar no apartamento de dois quartos. O patrão vai morar numa mansão. Mas tu percebe que, tipo assim, ó, tá distante, tá próximo ao mesmo tempo? Entendeu? Uhum. No Brasil, não, cara. O funcionário mora na favela, o patrão mora na, ah, na beira-marca.
3: tá desigualdade. Uhum.
1: Então, a, a desigualdade ela é muito grande, muito absurda. Então, isso gera um sentimento de injustiça. Nos Estados Unidos não existe esse sentimento, porque o cara pensa, beleza, ele merece ter uma vida melhor porque ele é empresário, mas a minha vida é muito boa também.
2: Sim, entendeu? é que o, o lance ali da desigualdade é que tipo no Brasil a desigualdade é tipo, o cara não tem o que comer e o outro come muito do mais caro, isso. e o outro, os outros dois têm o que comer, só que tipo... Os dois comem bem, é só que luxo. o outro tem luxo. É, isso. é, é tipo,
1: exato. um vai no restaurante e pede um vinho de 200 reais, o outro vai e pede um vinho de 15 mil, mas os dois estão no mesmo restaurante, comendo Sim. o mesmo prato, só uhum. que um tá tomando bem mais caro que o outro. Sim, entendi. Entendeu? Essa é a desigualdade. Sentido. É, é tipo isso. Então, eu acho que isso não, não é nem cultural, cara. Eu acho que é... Eu não sei, se é, não sei te dizer porque eu não sou um filósofo. Né? não sou aquele cara sábio. Mas eu acho que é todo o, o contorno, sabe? Não é só aquilo que os seus pais falam, só aquilo que a sociedade te fala. Eu acho que é o que você vê, cara. E eu, eu como funcionário, já senti essa injustiça. Eu sabia que era errado sentir isso. Mas eu já senti... Porque eu pensava, cara, eu tô aqui 10 horas. 10 horas por dia aqui. O contrato de trabalho prevê 8. Mas a gente sabe que na prática não é 8. A gente sabe que a gente trabalha mais. Eu tô aqui o dia inteiro, pô, tô me lascando pra ganhar mil conto. Cara, meu patrão tá agora andando de Ferrari, mano, lá em Miami. E postando stories. E eu tô aqui no escritório dele, pra ganhar mil reais. Tu pensa, porra, é injusto, é injusto pra caralho? Não tem como não pensar isso. Entendeu? Agora, se eu tivesse um escritório dele com uma BMW na garagem, morando num apartamento massa, não sei o quê, eu ia falar, pô, que massa, tá numa Ferrari. Mas eu tô massa, mas eu tô massa pra caramba também aqui, pô. Tô feliz aqui. Não tô no mesmo padrão, mas tô feliz. E é isso que acontece lá fora, uhum. entendeu? Não existe a injustiça que o cara pensa. Ele merece estar onde ele está porque ele é empresário. Mas não é igual ele falou, ah, eu não tô comendo, ele tá comendo. Entendeu? Eu não tô comendo, ele tá comendo caviar. Pô, velho, não faz sentido. Uhum. É tipo isso, entendeu?
0: E tu, mas tu acha que não tem uma relação também com a gente, tipo, desmerecer quem conquista as coisas? É porque eu, eu tenho um pouco dessa sensação de que a gente hoje vê uma, alguma coisa legal e a gente fica com inveja e não ah, com admiração, sim. tá ligado? Eu não sei como é que é lá fora. Tô falando do que eu vejo ao meu entorno sim. mesmo. Pô, eu vejo um camarada meu de carro, mesmo a gente sabendo que esse sentimento é meio errado, eu falo assim, pô, irmão, esse cara aí talvez ganha menos que eu e tá com um carro pica, tá ligado? Eu sim. também queria estar nesse carro aí.
1: Mas né? concorda tipo, essa... que a maioria das vezes são carros normais? Não são carros muito assim pá? Não, pode ser. Porque pode tipo, ser. raramente tem inveja do um cara que tem uma Ferrari. Tem inveja do um cara que comprou uma BMW. É, um áudio, um. Uh -huh. Entendeu? Isso uhum. aí, aí entra em outra <risos> complexidade, que é a capacidade do mercado de carros. Porque isso é um carro normal, mano.
0: Uhum. Entendeu?
1: Só que pra gente não é um carro normal. Pra gente é um carro de luxo porque por conta da desigualdade é muito grande. Então, a inveja. É porque uma coisa vai ligando a outra. Saca? Pensa numa teia de aranha. Então, vem acesso à informação, vem a mentalidade, vem a cultura dos teus pais, vem os traumas que tu teve na tua infância. Tem tudo que. Tu, as experiências que tu passou, tudo isso vai juntando. O um negócio do carro, pô, a inveja pra gente é muito natural. Porque a gente não vê uma oportunidade de ter aquilo. Esse é o problema. Entendeu? Nas outras culturas, as pessoas veem uma possibilidade de ter aquilo. Então elas aplaudem e pensam, daqui a pouco sou eu. Saca? No Brasil não. O cara pensa, como é que eu vou fazer isso, cara? Não sei. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, como é que eu vou comprar um carro de 500 mil reais? O cara pensa, pô, eu recebo 3 mil reais de salário. Nem se eu ficar juntando meu salário, eu não, nem que eu junto meu salário inteiro eu não consigo comprar esse carro. Então ele não vê uma perspectiva, aí entra. Não tem acesso à informação, aí entra uma alienação dos pais, uma alienação da sociedade, uma alienação da... Entra um monte de coisa, entendeu? Mas tem esse panorama do cara não reconhecer que aquilo é possível pra ele. As e... pessoas não acreditam que é possível, cara.
0: Mas como é que tu virou essa chave, tipo... Porque tu é um cara que tu tava falando uhum. ali, né, que tu veio de baixo e tal... É, como é que tu virou essa chave nessa cabeça De tipo, da tua inveja Virar uma, eu quero ser esse cara uhum. E não tá, eu um fui tipo estudar pobre sobre isso.
1: Puta, eu nunca vou chegar nisso Eu fui estudar sobre isso eu cresci numa família escassa né? Tudo que envolve muita escassez, muita extremidade Geram dois tipos de pessoas As pessoas que fazem a mesma coisa E as pessoas que fazem o contrário Por exemplo, o pai que bate na mãe Ou o filho vai bater na mulher dele Ou o filho vai ser totalmente contrário É sempre assim Se tem mais de um irmão, pode pesquisar Tem artigo científico sobre isso Um irmão bate na mãe e o outro irmão não bate é quando tem mais de um. É sempre assim. Então eu fui o alu, Eu fui o cara que quis ser é o extremo. Então, como eu cresci numa família que era assim, cara, eu chegava em casa no mercado, vamos supor que minha mãe comprou o um pacotinho de queijo. Primeira coisa que ela falava, corta a fatia no meio pra sobrar mais. Era tudo na escassez, entendeu? Ah, o iogurte. Não esquece na beta do iogurte, viu? Escassez, velho. Entendeu? Ah, o pão, come só uma fatia salsicha, pica a salsicha porque rende mais. Vocês nunca ouviram isso? Aham, tipo, bom, eu ouvi pra caralho, essa escassez absurda, mano. eu pensava, eu não aguento mais isso, eu, quero, eu não quero mais essa escassez, eu não quero mais picar a salsicha, cara. Eu quero comer a salsicha inteira, deixa eu botar mais salsicha no pão. Eu quero botar duas salsichas no meu pão, isso era luxo? <risos> botar duas salsichas no pão. Cara, quem é a criança que botava duas fatias de presunto no pão, mano? E tomava um tapão na orelha se fizesse isso, saca? Então eu falava, eu quero botar duas fatias de presunto no meu pão. Então eu cresci querendo ser totalmente o contrário. Eu. Eu pensava, eles só são assim porque eles são funcionários. E eu não vou ser funcionário, entendeu? Mas eu tenho primos que cresceram no mesmo sistema que eu, com pais, a mesma realidade que eu, que eles pensaram, a vida é assim. Tem que aceitar. Entendeu? Eu acho que isso vai um pouco da pessoa, cara. Foi um acaso, talvez. É, eu acho que talvez tenha um acaso essa mentalidade, entendeu? Uhum. Porque eu cresci numa família que era pra ser concursado. Eu cresci para ser concursado. Eu falo isso com toda certeza. Alguma coisa no meu cérebro foi contra isso, entendeu? E, cara, quando eu comecei a empreender... Quando o canal começou a dar dinheiro, olha que loucura, tá? Quando começou, o canal começou a dar dinheiro e tal, que eu tava na minha família, eu lembro que eu falei isso pra minha família, e o pessoal falou, tá, mas o concurso não pensa em fazer, não? Tipo, <risos> imagina, ó, tô aqui fazendo 100 mil reais por mês. tem é, um concurso, não vai é fazer, não? Tipo, não tem lógica, mas é, é a cultura. É, crença, tá enraizado, é, né? Entendeu? É a cultura. minha mãe
0: até hoje, volta e meia, me manda, pô. Concurso. Abriu o concurso da PM. É, <risos> porra, eu recebi esse, esse tipo tá caralho,
1: velho. E era aquela historinha, né? Oh, o filho da vizinha passou na PRF, tá ganhando 7 mil reais por mês, vai ganhar isso pro resto da vida. Não quer fazer, não? Não. Porra, não quero fazer, caralho. Entendeu? Só que é cultural.
0: Aham. Uhum. Uhum. Cara, isso é engraçado, né? Porque são coisas que não tem, tipo, não tem muita explicação, assim. Porque às vezes a gente fica tentando achar, né? A gente aqui, eu pelo menos eu fico sempre assim. Quando vem alguém aqui, eu fico tentando achar, cara, qual que é a chavezinha do sucesso desse cara, Sim. tá ligado? Eu acho que são E às vezes é uma coisa que não é exp
1: explicável, assim. Tipo. Eu acho que são experiências. Porque, tipo assim, ó, vamos pegar a história ali do, de cortar o presunto no meio, né? Cortar o queijo no meio. Pra mim eu sempre tive uma relação muito tóxica com a comida, tipo assim, muito extrema, muito ruim com a comida, tipo assim, eu nunca comi por fome, eu sempre comi por emoção, por ansiedade, por vontade, por escassez, nunca comi por necessidade, uhum. saca? E até hoje eu luto contra isso, mas né? isso é dopamina e tal, então pra mim, falar pra mim que eu tinha que cortar metade do presunto pra botar no pão pra render mais, era tipo assim, atacar meu ponto fraco, saca? Então, talvez isso tenha girado essa chave pra mim. Tipo, eu não quero mais cortar o presunto no meio. Não quero mais cortar o presunto no meio. Pra outra pessoa, não tem gente que não come por emoção. Eu, eu, eu não achava que existia isso, mas existe, cara. Tem gente que come por fome. Minha irmã, minha irmã, eu como por fome. Tipo assim, ó. Quer um cachorro quente? Não, tô sem fome. Velho, se eu estiver explodindo, eu quero a porra do cachorro quente.
2: Mas é, tá ligado? Duas salsichas. É, 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 exatamente.
1: Então, minha irmã, eu como por fome. Então, se eu falar pra minha irmã, corta o presunto no meio, ela, tá bom. ela vai falar, tá bom, vou cortar. Então não vai virar uma chavinha nela isso. Mas para mim vira. Boa. Entendeu? Então, talvez, as pessoas que crescem em família como eu cresci, nunca tiveram nada que atacou o ponto fraco delas assim. Entendeu? Só aceitaram que aquilo era uma realidade. E aí, continuaram na mesma.
0: Boa. Cara, e eu tenho uma pergunta pra ti, que essa pergunta é uma pergunta que me pega bastante também. Tu que veio do... Começou falando sobre investimentos, hoje fala sobre negócio e empreendedorismo. Fala sobre os dois ainda, né, na uhum. real? Cara, tu acha que uma pessoa, se ela... Hoje, assim, ó. Um cara começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheirinho, ele começou a gastar um pouco menos do que ele ganha. Tá sobrando ali um negócio. Ele tem que investir essa grana, guardar, etc? Ou ele tem que buscar um caminho de, de empreender, de construir uma empresa? Eu
1: acho que ninguém deve investir o dinheiro em aplicação financeira enquanto não está rico. Esse é bem polêmico. Eu acho que tem que investir <risos> em conhecimento. Porque eu parto do pressuposto, tipo assim, ó, cara, eu sou desse nicho, tá? Eu sei que tu é nesse, tá? nesse nicho também, sei, eu também vou, vou atacar algo que tu fale. Mas, <risos> por favor, fique à vontade. Mas investir 100 reais por mês não muda porra nenhuma na tua vida, cara. Não muda nada. Não investir 100 reais por mês. Ah, mas tu investir 100 reais por mês, em 40 anos, tu vai ter 1 milhão de reais. Tá, e o que, que 1 milhão de reais compra daqui a 40 anos? Cara? Tá ligado? Pô, eu lembro que 1, 1 milhão de reais, a uns, quando eu era adolescente, comprava uma casa no bosta das mansões, mano. Tá ligado? Hoje, com 1 milhão de reais, não compra, nem, não compra nada ali. Não compra nenhum apartamento no Estreito. Entendeu? Eu lembro de ter apartamento top no Estreito por 150 mil. Hoje, 150 mil é um coab. Aqueles uhum. apartamentos de Minha Casa Minha Vida Não é Minha uhum. Casa Minha Vida, é coab mesmo, tá ligado? A gente chama de Pombal aqui em Floripa, né? Pecado, <risos> é, é, pecado Pombalzinho, falei. pombalzinho é, Exatamente Então, o que, que um milhão de reais compra daqui a 40 anos? <risos> Saca? Cara, um quiz tá 80 mil, mano Então, eu não acho que investir 100 reais por mês vai mudar a tua vida Numa aplicação financeira Agora, pega sem -se conta e compra dois livros todo mês Eu acho que muda Entendeu? Pega sem -se conta e compra um curso Pega sem -se conta e paga por uma palestra Paga por uma, por uma mentoria com alguém Uma consultoria uhum. Algum do tipo Eu acho que já muda Entendeu? Mas é a minha opinião Saca? Eu nunca teria ficado rico investindo meu dinheiro em bolsa de valores, mas eu fiquei investindo em conhecimento.
0: Sim. Eu dou uma eu, eu já fui desse cara que era o guardar 100 pila por mês e em X anos você hum. vai ficar milionário. né Mas eu... o que me mudou um pouco assim, cara, foi mais a questão comportamental, na real. Tipo, se tu guardar 10 reais por mês, hoje, quando entra alguém pra mim e fala assim Ah, eu tô todo fodido, não sei o que lá. Eu falo, tá, tua missão esse mês é guardar 10 reais. Mas é mais no sentido de, tu tem que ter um comportamento de gastar menos do que tu ganha. Entendeu? Só que ele
1: não vê recompensa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu, eu, eu concordo um pouco e discordo. Vamos, vamos pegar o cara que tá fudido, tá? O cara que mal consegue ir no restaurante no final de semana e você fala pra ele: ó, então pra começar a mudar seu cenário, teu comportamento, vai começar a guardar 100 reais por mês. Se ele ficar um ano guardando isso, que é difícil, se ele ficar 12 uhum. meses, não vai ter feito diferença nenhuma na vida dele. Sim. Entendeu? Ele vai pensar: cara, não fez diferença na minha vida. Eu poderia ter pego 100 reais e ter comprado um cachorro quente, ter comprado uma pizza, pelo menos eu teria comido algo gostoso. Entendeu? Ah, mas daqui 30 anos vai fazer diferença, tu vai criar um hábito e tal. Tá e qual que é o problema de criar um hábito e investir em conhecimento? Entendeu? Eu acho melhor ainda que criar um hábito que investir numa aplicação financeira. Porque o cara. Não, aqui... não,
0: isso. Eu concordo contigo. Eu acho que o cara não tem que necessariamente investir. Eu acho que ele tem que deixar de gastar, sacou? Com uhum. um, coisas supérfluas. No caso. Não, eu, tipo, eu não considero, eu não considero Sim. estudo. Eu não considero o estudo custo, tá ligado? Sim. Não tipo, o cara que vai uma faculdade precisa reduzir o custo. Sim. Eu não vou falar pra ele, tranca a faculdade.
1: É, mas você lembra curta? que no começo do podcast a gente falou daquele negócio do empreendedorismo, o cara fica dois meses empreendendo e quer desistir, porque não vê resultado? Uhum. A gente, a gente que somos pessoas comuns, a gente tem que ver resultado de alguma forma. Nem que você traz dinheiro. Vamos pegar, por exemplo, o leite da academia. Tô começando agora. Comecei há dois meses, entendeu? Cara, eu me agonia de não ter resultado. Foi, cara, eu tô. Pô, mas tu já deu uma emagrecida, pô. Mas não é aquilo, tipo
2: assim. <risos> é que não é o que te brilha os olhos. É, tipo, que tu uhum. consegue no, ver. um
1: Caio Castro. Sim. Ah, tá porra, mas daí... Ah, mas... <risos> Precisa de muita coisa pra isso. Né? <risos> tá? mas, mas é tipo isso. aí Vamos pegar por exemplo, vamos pegar o cara que é obeso, tá? O cara que pesa 150 quilos. Ele quer emagrecer. Cara, se tu prescrever uma dieta pra ele, pra ele pesar 50 gramas de arroz, 100 gramas de carne, todo dia, ele não aguenta um mês. Uhum. Tá ligado? Porque não vai ver resultado nenhum. Agora pega o cara que é obeso e fala assim, ó. Cara, tu come quanto chocolates por semana? Ah, eu como uma barra a cada dois dias. Se tu comes uma, uma barra cada dia, não, foi o seguinte: como uma barra cada três dias. Vamos fazer? Ele vai aceitar. E, cara, ele já reduziu uma barra na semana. Uhum. Entendeu? Ah, toma quantos litros de coca por dia? Cara, todo dia eu tomo um dois litrão. Então foi o seguinte: a partir de amanhã você vai tomar um litro e meio. Pode ser, em vez de comprar uma garrafa de dois litros, comprar uma garrafa de um litro e meio. Ele vai fazer. Certeza que você não vai fazer. Uhum. E, cara, ele já reduziu 500ml por dia. Então isso vale também um pouco ali pra questão do, de investir a grana. Se você faz o cara investir 100 reais por mês na bolsa de valores, ele não vai ver resultado. Entendeu? Agora, se faz ele pegar 100 reais e comprar dois livros por mês, ele vai ver resultado na hora que ele ler o livro. Já pensar, pô, que ideia massa, pô, que insight massa, eu aprendi isso aqui, então ele vê resultado na hora, uhum. e ele continua. Tudo que a pessoa não vê resultado, ela fala, para, mano. E isso que é a merda do empreendedorismo, porque o empreendedorismo não tem como você mascarar isso. É. Não tem como você botar algum não tem como, e daí o pessoal para mesmo. Mas emagrecer tem como, investimento tem como, tudo isso tem como. Saca? Então, eu, eu comecei a treinar agora. Cara, eu comecei a pesar a comida agora, mano, no primeiro mês eu falei, não vou pesar comida, porque se eu pesar comida no primeiro mês eu vou desistir. Certeza é absoluta. Pra mim, gera um grande sacrifício todo dia pra academia, a ideia, cara, eu fico pensando, porra, que saco pra academia todo dia, cara. e Não <risos> muda nada, eu só, só me dor, perco meu tempo aqui, entendeu? Mas eu, eu já sei que eu vou ter um resultado. Minha cabeça já está preparada pra isso. Já mudou, né? É, entendeu? Mas as pessoas não têm cabeça preparada pra isso, então você tem que dar um resultado. E como tá? é que tu acha que dá pra virar essa chavinha, assim? É, com resultados pequenininhos, é tipo isso, entendeu? Igual é, você, mini metas é ali, igual hein? você pegar um cara que é viciado de cigarro, o cara fuma um maço por dia. Fala assim, ah, amanhã, amanhã você vai parar de fumar. Não vai parar de fumar amanhã. Mesmo que ele queira. Mas você fala: ao invés de você fumar 15 cigarros por dia, fumar 10. Ele vai fumar 10. Entendeu? Ele vai conseguir, ah, pô, se ele fumava um cigarro cada meia hora, ele vai conseguir fumar um a cada 45 minutos. Vai, vai ficar meio puto ali e tal, mas ele pensa, não, é só 15 minutos, tá? eu vou fumar agora. Mas vai ter reduzido uma, uma grande quantidade de cigarro ali. Entendeu? Então essas pequenas doses elas funcionam muito, cara. É, eu não sou da nutrição, tá? Então não vou. Gente, quem é nutricionista aí me perdoa, mas eu vou dar minha opinião como paciente de nutrição. Saca? Eu acho uma merda nutricionista que impede você de comer pizza, de comer hambúrguer, de comer chocolate, não sei o que Eu fiz um cálculo burro, né? Um, uma barrinha de chocolate, uma fileira de chocolate. Cara, aquilo lá tem umas 100 calorias, 150 calorias. Cara, são 150 calorias. Se você bota isso no teu planejamento alimentar, você pode comer a porra de chocolate? Sim. né Ah, mas aí tu vai ter que fazer, talvez, 20 minutos a mais de esteira. Beleza, vou fazer 20 minutos a mais de esteira então, mas vou comer a porra de chocolate?
2: Uhum.
1: Tipo, não tem por que tirar o chocolate da vida do cara. Se, se, se meu nutricionista fizesse comigo, ó, não como mais hambúrguer, não como mais cachorro-quente, não como mais chocolate, eu não fazia. Mas não fazia mesmo. Então, vou continuar a ser gordo. Qual que é a graça de ter um shape massa não poder comer chocolate? Sim. Tá é,
2: a gente, veio bastante gente aqui, né, de, de nutrição, e eles são a, aquela dieta flexível. Não sei se é flexível o nome que se dá, mas hum. é mais abrangente, assim, tipo, nenhum que veio aqui falou que corta alimentos gostosos e não é, mas nutricionais. É eles falaram como... que é um dia na
0: semana,
2: não sei o que, é. É, o lixo, né? Isso, ah. E daí não seria lixo, eu acho. Eles encaixam mesmo na dieta. O lixo é tipo, coma à vontade. Independente se é. vai ser um chocolate é, ou é dois. Livre Isso, é, livro que o pessoal chama. Isso, é. Mas todos eles falaram assim que a dieta que eles fazem é incluindo os alimentos que Sim. não são saudáveis, por exemplo, né? Mas Sim. são gostosos de comer.
1: Vou, vou, dar, vou dar outro exemplo. Eu fiz um cálculo ali meio burro, eu fiquei puto, né? <risos> eu vi Tipo assim, uma galera na internet, né? A um nutricionista grande na internet, bem famoso, tal que falou o seguinte, pô, quer comer chocolate? Ameniza então o um prejuízo, come um chocolate meio amargo. Daí eu falei, vou comprar um chocolate meio amargo. <risos> Peguei a barra de chocolate meio amargo na uma mão, a barra de chocolate na outra mão. Meio amargo, 60 calorias num tabletezinho. Qual o leite? 67. Eu falei, vai tomar no cu, vou comer uma leite, caralho. São 7 calorias, porra. <risos> tipo, pra que fazer isso?
2: Diferença muito pequena, né? É, é, tipo,
1: porra, se fosse 50 calorias e 200, Sim. Aí, ok. Uhum. Entendeu? Mas 7 calorias... Ah, mas é que você não vai comer um quadradinho só, você vai comer 3. Quem disse? Eu como um quadradinho só. É.
2: é. A não hum. ser que o cara também queira falar, ah, vai comer uma barra inteira. É. Daí tá aí faz diferença. diferença, é.
0: Sim, se não não Mas eu acho que uma coisa que é legal Isso é uma coisa que o Primo Rico fala Hoje eu já não conto mais muito conteúdo conteúdos dele, né? Por aí Ah, porque se passou, né? Errou ali em algumas coisas, mas... <risos> Pô, fala. foca! É, é. É. O que é que ele <risos> errou? Eu não tô acompanhando, ah, ó não, sei Que lá. mundo é esse que tá é. vendo que eu não sei? Tu não sabe esse mundo do Primo Rico? Mulher não. Mulher,
1: tá falando da mulher lá do casamento? Tá lá? Ah, ah é por isso que tu não segue mais ele? Vai. Não,
0: eu sigo, eu continuo seguindo Não, seguindo Mas eu, eu vou ter que um um ir de novo, Ih, achei
1: alguém pior que eu, velho
0: Não, fugiu assunto Vai voltar mais vezes vai não falar Falar do Não, mas é. a, questão, a questão dele ali é que ele falava várias paradas que ele se contradisse depois, tá ligado? Tipo, Tem o conteúdo dele era inteiro numa linha: nunca mora em uma casa, comprou uma mansão de 15 milhões de reais. Ah, quando casar, faz separação total de bens. Aí casou com comunhão total até as diante do casamento, tá ligado? Tipo, foi várias paradas, Entendi. foi Contraditório. Assim. É, e daí isso não me agrada, né? Sim, tipo, pessoa... Parece que a pessoa tá indo no conteúdo do pela grana. Caráter duvidoso. Quem é. se contradiz, tem caráter duvidoso. esse caráter ou você tomou um é, chá ali pô. de... <risos> e apaixonou, né? Que pode acontecer também. Casou em um mês. Porra. Tá, mas... Quando é que a gente tava mesmo que eu ia falar? Ah tá, mas daí do tem uma parada rico. dele que ele fala que ah, eu gosto tá. muito, que é o do... Tipo, do mil a milhão sem cortar o cafezinho, né? E se o cara fica nessa... Que daí é a mesma coisa da dieta, a mesma lógica da dieta. Sim. Se o cara fica economizando na coisinha tola, na coisinha burra, tipo, não é isso que vai fazer uma diferença no longo prazo, né? Apesar de eu achar que o hábito é bem importante, de criar alguns hábitos antes do... A não ser que seja o café do chileno de ontem, né? Café, oh, o café do cara
2: que ele falou que tomava lá no Itaim, era, ele falou, não... Eu comecei a cortar... O chileno esteve aqui ontem. Ele falou, eu comecei a cortar oh, o cafezinho lá, mas... porque eu tomava... Olha só, quem diria, Maria? <risos> olha só. Como, o mundo não gira, ele capota, meu amigo. <risos> porque ele não vai no banheiro, não? Ele vai, é? Não, ele, não, não só vai, eu vou. Eu não vou. Daí o, o chileno tava aqui ontem com a gente. E daí ele falou assim, ó, não, porque eu comecei a cortar o cafezinho e tal, uma vez ao dia. Ele falou que tomava três cafés, dez cafés ao dia. Tipo, só que daí ele pagava por isso, né? Uhum. Eu tomo mais do que isso ao dia, mas a empresa paga, né? Graças a Deus. <risos> Já tá no meu contrato lá. E daí, ele falou que daí cortou isso. Daí foi uma diferença muito grande. Daí eu pensei, pô, cortar o cafezinho, como é que o cara vai economizar? Só que daí ele tomava café no Itaim, lá em São Paulo. Itaim, 15, Bibi. Conto, 15 conto, 20 conto 15 conto café. O cara gastava 150 pau por dia tomando café, meu amigo. Daí faz diferença, é tá demais. ligado? Agora, não tô aí, ali no titri ali comprar 250 um, um copinho de café daí. Mas também que, proporcionalmente, também ao salário da pessoa, pode ser que faça bastante diferença, né?
1: Eu acho que não faz, sabe por quê? Porque o ah, ca... Alguém que ganha um salário mínimo? Tá, vamos lá. Vamos supor que o cara ganha um salário mínimo, o cara toma café, tipo, num terminal de ônibus. Aham. Tá ligado? Que custa dois reais o café. Vai. Vamos supor que ele toma um café por dia. Não, vamos, botar, vamos botar um, um número maior Vamos botar que ele toma três cafés por dia. É,
2: enquanto espera o ônibus e ali tá. na volta.
1: Dá seis contos por dia de café. Uhum. Concorda? Em 30 dias, dá 180 reais. Concorda? Uhum. Se o cara ganha o salário mínimo, que eu já acho que é 1.300 conto... Deve ser por aí. Dá, dá uns 11% do salário dele. É bastante, né? É bastante coisa. Agora, o que, que tu acha que é mais fácil? O cara deixar de tomar três cafés por dia ou o cara fazer 180 reais numa renda extra? Entendeu? Uhum. Cara, se ele tirar um sábado do mês dele pra vender água num semáforo... Ah, mas o cara quer vender água no semáforo. Tá, vamos botar outro exemplo. Sabe qualquer, cara? Qualquer vender...
2: Coisa. Comprar roupa de um lugar é. e vender pros amigos. Se o cara tá.
1: se cadastrar na Avon e vender a Avon na empresa dele que ele trabalha uhum. como funcionário, ele faz os 150 reais. Uhum. Entendeu? E não vai ter de tomar o café. Agora, o problema de economizar nessas pequenas coisas, cara, é que quando tu faz isso, tu vê resultado, vamos pô, o cara economizou um café, parou de tomar o café e no final do mês ele viu. Pô, economizei 180 reais. O que tu acha que esse cara vai fazer no segundo mês? Vai economizar em outra coisa? Ah. Vou comprar um detergente mais barato agora. Ah, detergente. Agora eu vou usar duas gotinhas de detergente em vez de usar uma xingada de detergente. Desodorante. Vou passar um segundinho em vez de passar cinco. quanto a tá ver o cara virou aquele episódio de muquiranas. Ele que tá um hábito ruim, né? Exatamente. Entendeu? Vira, vive numa escassez absurda. Saca? Uhum. Então ele começa a cortar o padrão de vida dele pra sobrar 200 reais no mês. E uhum. isso é uma merda. E esse cara não vai conseguir fazer dinheiro depois. Porque a cabeça dele tá focada 100% na escassez. Entendi. Aí, quando o ideal era... cara Faça alguma coisa para
2: conquistar 200 reais a mais. Não Exatamente. vive na miséria, digamos, no sentido de com pouco uhum. para economizar os 200 reais Exatamente.
1: a mais. No cenário comum do brasileiro, cara, é muito mais fácil fazer mais dinheiro do que economizar dinheiro. Tudo correto. 65% da população brasileira ganha até um salário mínimo. 65%. 65%. E 100 reais para quem ganha um salário mínimo faz muita diferença. É. Fazer mais 100 reais é mais fácil que economizar 100 reais. É muito mais fácil, papo reto, entendeu? Ah, Antônio, mas como? Cara, vamos supor que você trabalha numa empresa gigantesca que tem 50 funcionários. Se você fizer 10 brigadeiros em casa e você levar os 10 brigadeiros a empresa, você vai vender os 10 brigadeiros, entendeu? Ah, Antônio, mas eu tenho vergonha de vender. Aí é problema teu, né? Mas é mais fácil do que economizar 100 reais. Porque Sim. O, o, cara que ganha, o cara que ganha 1.100 reais, ele já vive no básico, mano. Ele já, não é nem no básico, ele vive na mediocridade já. Isso é verdade, é uma palavra... Pesada, mas é verdade. Esse cara compra o um papel higiênico mais barato. Esse cara controla o tempo de banho. Esse cara não dá descarga sempre que faz xixi. Esse cara dá descarga cada duas, três mijadas. Já vi gente fazendo isso. Esse cara bota o detergente na água pra render mais. Esse cara bota água dentro do pote de shampoo. Esse cara corta a salsichinha pra... Ele vive já na escassez absurda. Então, como é que essa pessoa vai economizar mais 100 reais? Pô, vai parar de usar papel higiênico? Entendeu? Vai parar uhum. de lavar o cabelo todo dia? Vai parar de tomar banho todo dia pra economizar no chuveiro elétrico? Saca? Então é difícil pra ela é, agora Se eu pegar alguém que ganha 10 mil reais por mês Pra essa pessoa ganhar ganha 10 mil reais, economizar 100 reais é fácil Muito fácil Eu corto um almoço dela na semana e já, já economizo uhum. 100 reais Às vezes ela gasta isso no almoço de trabalho Entendeu? Agora pra quem ganha é salário de mim, não, é difícil economizar isso
2: Porra, eu coloco água no chão. <risos> 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 aí, ó, isso tá sem, assim, Zé. Tá vendo? Não, Mas é... tu não precisa. É porque... Tu faz isso não, não. porque tu já tem isso não, na tua cabeça. Não, porque acabou ali, eu acho que dá, eu vou lá.
1: Não, ainda dá. Tu <risos> já cortou o dental no meio? Pra raspar a com a escova dentro? Não Eu já fiz isso, era é escassez que é
2: Mas eu vou apertando assim até o finalzinho ah, Isso até que é normal, tá ligado? Até porque é. tu não quer pegar outra, tá ligado? É, exato, Tem um bagulho é ali, pô Agora pensa,
1: mano <risos> eu, eu fazer isso Parar minha vida, procurar uma tesoura Cortar o creme no meio Raspar a escova ali E deixar os dois abertos pousar no, na, outra, na próxima Porra, é uma escassista, porra é. Isso uhum. pra economizar o quê? 10 centavos, sei lá um...
2: Ah, é é, tipo, faz no, de proposital? Não é isso, isso Não pela necessidade?
1: É, eu fazia ah, pra postar? Tá. Eu não a a faço é mais, entendeu? Né? Uh -huh. Mas eu, depois eu corrigi isso, mas eu fazia pelo hábito, cara, porque entendi, minha mãe fazia entendi. isso. Minhas, meus pais faziam isso. Mas
2: eles faziam por outro sentido, que não, era não. necessidade, não. Não era necessidade,
1: não. Porque, tipo assim, eu não cresci numa. Vamos, vamos pegar. Por que o é conceito de pobreza, né? Uhum. Eu não sei dizer se eu cresci numa família pobre ou não, porque, tipo, meus pais tinham um carrinho, meu pai tinha um Celtinha, tinha um carrinho massa, entendeu? Eu estudava em escola particular, mas meus pais se fodiam pagar a escola particular, mas, tipo, eu nunca tinha saído do meu estado, ah, então... eu, eu não saía pra comer final de semana. Era uma classe média, então. Se era particular, é classe média. O que é classe média pra ti? Hoje ou há é, 10 anos é, atrás? Não, esse é o conceito, entendeu? O que é
2: classe média pra ti? Tá, não sei, mas a gente tá falando de hoje há 10 anos atrás. Vou te dar um exemplo. Há 10 anos ah. atrás era ter um carro da escola particular. Ah. <risos> tá ligado? Porque, tipo, <risos> pra
1: mim era, porque eu não vivia isso. Não. E eu não era classe é. média. P pode ser que sim, mas, por exemplo, é, meu pai tinha um carro, mas eu dormi do lado da geladeira. Na sala de casa. Eu não tinha um quarto. Tá ligado? Então, é, essas paradas tá. assim, entendeu? Eu, eu, eu não era pobre, mas, tipo, é, 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 é difícil definir o conceito de pobreza, saca? Então, não, não posso dizer que meus pais faziam isso por necessidade. Porque meus pais conseguiam comprar um creme dental. Porra, Sim. é absurdo dizer que não conseguiu. Tá. Eles conseguiam, entendeu? Uhum. Mas eu acho que tinha uma série de erro financeiro ali. Por exemplo, 70% da renda dos meus pais era comprometida com a minha escola pro carro. E qual que é a necessidade disso? Entendeu? Uhum. Meu pai comprava carro zero sem poder. Tipo, pra que comprar um carro zero? Em vez de comprar um Celta zero, por que não compra um Celta, 2000, Celta de 3 anos de uso, 4 anos de uso? era uma sequência de muitos erros financeiros. Cara, eu, eu dormi do lado da minha geladeira até os 14 anos de idade, cara. Tá ligado? Isso foi um trauma para mim. Porque eu nunca pude levar um amiguinho na minha, na minha casa. Quando tinha trabalho de escola, eu queria fazer sozinho. Porque o que que eu trabalho de escola em equipe? Pô, alguém tem que ir na sua casa, né? Uhum. Eu falava, imagina um amiguinho comigo do lado da joaldeira. Eu vou ser zoado depois do um ano inteiro na escola. Ainda mais uma escola particular, só tem playboy.
3: Uhum.
1: Saca? Se fosse uma escola pública, talvez não. Mas eu sei que eu ia ser zoado. Pô, eu morava no Bela Vista, cara tá ligado, um bairro que é, não, não é de ser uma pobreza, mas é um bairro, na minha rua era, era conhecida como a rua dos traficantes, tá ligado, então, tipo, é o que tu falou, é os erros financeiros, uhum. entendeu, mas, por exemplo, Flémion, eu nunca comi flamion em casa, nunca, nunca, eu comi flaminhão pessoa eu cresci, entendeu, ah, mas como eu meu na minha infância, eu comi, lá, no evento, em casamento, mas na minha casa nunca entrou flamion. tá ligado, então, são essas coisas. Eu nunca comi picanha em casa. Nunca. Eu nunca fiz churrasco de picanha na minha vida. Quando o pessoal falava, era tipo assim, o que é picanha, entendeu? Lá em casa não existia picanha. Era churrasco de linguiça ou com uma carne, sabe? uma maminha, uma fraldinha. Isso quando eu ia fazer churrasco. Então, é, não cresci, nunca passei fome, uhum. mas também nunca tive nenhum luxo. Entendeu? Então, era esse rolê. Meu uniforme da escola era o uniforme doado, velho. Vinha o uniforme com rasgo no joelho e botava aquele remédio. eu dar aquele uniforme aquele no joelho? Uhum. Botava remédio pra esconder o furo, entendeu? Então, tinha esses rolês. Mas meus pais tinham a de ter uma vida melhor. Só que eram muitos erros financeiros, tá ligado? Muitos. O carro era um deles. A escola particular não posso dizer que é um erro, porque, pô, me ajudou pra caralho, entendeu? Mas financeiramente foi um erro. Eles não podiam pagar a escola particular pra mim. Mas Sim. eles sacrificaram Esse pra pagar te... a escola particular é, pra mim. isso que eu tá
4: falar. Ligado? Tem sacrifício neles é. pra poder estudar Sim. uma coisa? Agradeço, logicamente, pra caralho. Cara, em relação a usar os produtos até o fim, tipo, até a baga, assim, do, do produto, tá ligado? Eu faço isso, mas é por uma questão ambiental. Mas vocês sabiam <risos> que todo mundo usa o detergente da forma errada, mano? Porque ninguém leu o modo de uso. Como é que vocês usam detergente hoje?
1: Tem que botar na água, não é?
4: É. Como é que vocês usam detergente? <risos> Bota na esponja. Direto na esponjão e dá. Cara. <risos> cara, o certo é tu botar num potinho. Ah,
0: mano.
2: Aí,
4: aí porra, aí daí dever, é muito esforço. Pela deveria vir pô.
2: pela metade da, da, na, na garrafinha, pela metade do preço e daí eu encho de água. <risos> Faria mais sentido, pô.
4: Mano, é o modo de uso do bagulho, tá ligado? <risos> <risos> Ninguém vê aquela porra. Tipo, tu bota num potinho com água, bota detergente, aí tu mergulha a esponja nessa água com detergente, tá ligado?
2: Ah, tipo um baldinho tipo de sorvete, assim? É. é. Ah, tá no tá modo
4: logo. de uso do bagulho, tipo... Não, é, mas, é, não, tá é é é errado, tá errado, tá <risos> errado. É aí é escassez. Cara, é, Se o
0: cara não faz não, é essa, é escassez. É, é, é escassez. Pega, usa dois ainda na foda todas. Um de coco e um de outra. Ó,
1: uma coisa que eu já presenciei na minha família: o carro não era flex, o carro era só gasolina. Só que pesquisaram Foi um tio meu que fez isso Eu, 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 eu
2: fiz isso ele, Estudioso Ele
1: pesquisou <risos> E ele viu que o carro Que é normal Ele aceita ter álcool misturado De não sei quantos porcento. O que ele fazia? Ele botava tipo Ah, vou bater 50 reais Ele botava 50 reais de gasolina 50 reais de álcool <risos> <risos> E o carro era gasolina, velho Tá ligado? Porque na época O álcool era muito mais barato é, é, mas, mas
0: a mistura é, era ali né?
1: Era tipo no um risco Para não fuder o motor <risos> Entendeu? <risos>
0: Pô, e a gente tá falando de escassez e tal. Tu é da adepto daquela teoria que já vem uma galera aqui que fala que sim e uma galera que fala que não. Do que Daquela anti. É, fake, fake it until you make it, que é tipo, finja até você ser.
1: Não mas essa porra, não, velho.
0: O cara que, por exemplo, assim, pra tu ser rico, tu ah. tem que se portar como rico. Então tu tem que andar com os ricos mesmo que tu não ah, seja. Ah, funciona pra caralho. Tá ligado? Tipo, tu tentar fingir que é antes de ser, tá ligado? Funciona. Tá correto, funciona.
1: Funciona. Mas tem que ser bom, tem que ser, igual ele falou, tem que ser lento pra caralho. Tem que ter uma oratória <risos> assim, ó. Perfeita, velho. Porque eu já tive um rolê de rico, tipo assim, ó, rico de verdade, tá? Que não entra quem não tem grana. E tinha gente sem grana lá dentro. Entendeu? E eu descobri depois, assim, pô, moleque é bom, velho. Moleque é ligeiro. Moleque conseguiu entrar. Isso é normal, cara. Em São Paulo acontece muito, tá ligado? São pessoas que conseguem comprar uma... Tipo assim, ó, a, mulher, a guria vai lá, a grana não tem grana, mas ela comprou uma bolsa da Gucci de 15 mil reais. Entendeu? Só pra ela ter uma bolsa da Gucci... Todo mundo presume que ela tem dinheiro. Ela pode estar com a blusinha da Renner, uma calça da Renner, um tênis normalzinho, mas ela tá com a bolsa da Gucci. Pô, ninguém tem uma bolsa de 15 mil reais se não tem um carro de 200 mil, se não mora numa casa de um milhão. Tipo, porque é a última coisa que tu vai comprar, tá uhum. ligado? Então tu presume, ela tem grana. Então quando ela chega num lugar que é só pra rico, tu olha pra ela e fala, ela tem grana, ela pode entrar, mas ela não é, tem. Mas por ela estar ali, talvez ela feche um negócio com alguém que faça ela ter a grana.
0: Uhum.
1: O Felipe Tito falou isso no podcast. É, ah, é. Não, vi. não viu? Falou, ele disse aqui que.
0: É uma... é. O nosso amigo. Ah,
1: posso falar ou não posso falar agora? Pode, senador? pode, pode. Ele pode.
2: Que... É, ele falou Sim, então. Né? Vi, ele, falou, ele falou tá é, falado. É, a gente volta é, o corte aqui depois ele, dele ele também. Ele <risos> disse
1: que não tinha grana e que financiou, financiou um carro de meio milhão, que ele não conseguia pagar nem a primeira parcela, para conseguir chegar nas reuniões, e o pessoal vê que ele era rico e o pessoal contratar ele. E ele disse que funcionou? Como ator, né? Aham. Uh -huh. Olha só. É, então
0: funciona? Assim. Uh -huh. tá funcionou. Era um áudio no das lá, tá ligado?
1: Meio
2: milhão vale um áudio? Depende do... Né, Porra, que o Audi. Audi... Ah, Audi... é? Tem Audi de 10 milhões, mano? R8. É. Ah. Depende é... do Audi, né? Eu subestimo uma, o Audi, velho.
1: Mas Nossa, ele é, é um carrão?
0: Não, é que a Audi é a marca, né? Sim. É. Aí tu vai ter o Audi de, sei lá, o mais barato é batido é. nos 200 mil, tem,
1: né? Tem Chevrolet de... Tem, tem Chevrolet, acho que, eu acho que é o Equinox, acho que é o mais caro, é 250 mil reais. Ah, não, o Chevrolet... Tá ligado? É porque o Camaro é da Chevrolet. O Camaro, é. Ah, não, tem o Camaro, mas é. caro ainda é. 500 mil, pô, verdade? Uhum. 500 pau? O Chevrolet tem carro de meio milhão? Tem. Não, então, a Audi tem uns absurdos. É. Tem o RS6, é um que é um milhão e meio da Audi. Tá é, da Audi o... Não manjo, tem
0: o R8, o, é uma... o SUV, o grandão da Audi lá, é um absurdo. É, o... Também. Tem o um
1: RSQ8, que é um esportivo. que é, porra, é... Mesmo motor um da Lamborghini, da Urus, se não me engano. Posso estar falando merda, né? depois o pessoal vai criticar, mas acho que é. Um <risos> <como isso. risos> Fala, eu acho. É, o... Eu acho que é, mas ele salva né? bastante.
0: Mas isso, isso aí, tipo, eu acho que faz sentido até certo ponto, tá ligado? Que tu se maquiar é Fingir tu sei quem
2: tu não é pra é, poder ganhar as eu coisas Eu acho que
0: vale até certo ponto Eu acho que o cara, pô, tipo assim, ó, o Felipe Tito Ele já era ator, tá ligado? Uh -huh. Então ele assim, eu já sou um ator, eu sou um bom ator Agora eu vou dar um peitaço aqui pros caras verem que eu sou bom mesmo uh -huh. Tipo, tem sentido Médio, mas tem Mas porra, um cara que tá fudido E não sabe nada da vida e vai tentar dar um peitaço dele Ele vai uh -huh. morrer pobre, mano Eu acho, tá ligado? Se fantasiando assim? é Mas tu não acha que ele tá sendo visionário?
1: Depende, Depende cara. muito, velho. Depende é, se exato. for ligeiro, velho. Exato. que pensa comigo, tá? Vamos supor que o cara tá ali, fez um monte de dívida, não conseguiu pagar nenhuma dessas dívidas, só que o nome dele tá limpo ainda. Só que ele sabe que mês que vem, o nome dele vai ficar sujo. Mês que vem, ferrou a vida dele. Só que ele sabe que se ele for na concessionária hoje, tirar um carro de 300 mil, passa no financiamento. Mas é só esse mês que ele pode fazer isso. Ele vai pensar, o que é um peido pra quem tá tudo cagado? Se eu financiar um, um carro a mais meu nome vai ficar sujo mesmo. É, então eu vou ficar com o carro, tá, vai estar de busca e apreensão, mas foda-se, eu escondo o carro. Eu, 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 né, eu ando de vez em quando, eu posto foto sim, com ele. Ninguém sabe que tá com busca e apreensão, uh -huh. tá ligado? E, 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 e talvez isso possa fazer ele quitar as dívidas mano. Possa fazer ele fechar um contrato que ele quite todas as dívidas e organize a vida dele.
0: Porra, que eu acho muito perigoso incentivar esse tipo de pensamento,
1: não, tá ligado? Não, incentivando nunca, Eu é, é. Não tô incentivando é. nada, não, sim, né? Não sei, É Pelos que os convidados é.
2: falam aqui. Eu, eu não acho... tô incentivando <risos> nada. É. A polícia é que eu não sou responsável.
1: <risos> tô incentivando nada, <risos>
2: <risos> Deus me livre sim.
1: Mas... Não, Mas... sim, sim. Eu, eu entendi é. a
2: lógica da parada. Não, é, que, assim, ó,
0: é que pra mim tem muita gente que faz isso sem responsabilidade e se fode ainda mais, tá ligado? Tipo, eu acho que tem, tem certas pessoas ah, que vão fazer e a, acertar. A maioria
1: deve se lascar. Cemitério, você é, é, pessoas, exato,
0: né, exato. Hum? Tipo assim, o Tito fez isso, deu certo. Aí ele hum. vai no podcast e vai contar que deu oh, certo. Quem o cara que se fudeu...
1: Quem tipo... faliu não vem nem pro podcast. Você não, exato. você não chama alguém que faliu, tá endividado quebrado. Entendeu? Então quem tá quebrado não fala, mano. Quem tá quebrado não é conhecido, não se expõe. Sim, só
2: depois que... É só depois que dá certo. É. Que daí é, é o só, herói.
1: Só conhece quem dá certo, mano. Sim. A diferença entre um louco e o gênio é que o gênio conseguiu fazer. O louco uh -huh. não conseguiu. Aham.
0: Uh -huh. Tomou. não é?
2: É, é, verdade. é? é verdade é verdade, é verdade é, tem, tem alguns,
0: não me lembro nem quem que fala mas é algum desses pensadores famosos aí que fala uma ideia, é, é, você só é louco até deixar de ser, né? Sim. Uma coisa assim, eu, a sua ideia só é louca até deixar de ser. Eu lembrei de um caso assim. agora, eu
1: tenho uma amiga que é médica, e te... não lembro qual que foi o rolê, que teve uma polêmica bem grande no Brasil de uma cirurgia. Que fizeram de um jeito que não podia fazer e deu certo, né? Ah,
0: foi em Itajaí ali na Covid, botaram ozônio no rabo da rapaziada, não foi? Sei
1: lá. <risos> Ele já assumiu
0: que era um ozônio que era de...
2: tá tá do italiano. Eu lembro eu disso ligado. daí, é. velho. porra. Eu não
1: fizeram é. isso, não, mas.
0: Não, tô zoando, <risos> não é essa a história. Eu lembro que, que eu perguntei que... pra ela e falei assim: ah, porra, mas
1: <risos> como é que alguém autorizou isso, não sei o que e tal? Tava tá falando, mas ninguém autorizou. Ele se arriscou. Só que como deu certo, ó, hoje ele, tá, ele foi palestrar não sei aonde, ele é reconhecido, lá, lá, Mas se a mulher tivesse morrido, ele tava fudido. Tinha perdido a carreira dele, tava lascado hoje. Uhum. Então o que ele fez foi errado. Mas se deu resultado, gênio. Deu errado, vacilão. Sim. É isso? A vida é assim, cara.
0: Mas tem uma cultura que é bem legal do o Leandro Piazza, que é um mentor de startups aí, veio aqui conversar com a gente. Ele... Falou que a mentalidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem uma diferença muito grande, que lá é que eles exaltam o erro, tá ligado? Uhum. E aqui é isso que tu falou. Tipo, o cara errou, caixão, né? Lá é. os caras tipo exaltam o erro, falam, pô, cara, tu errou quantas vezes? Ah, 50 Sim. vezes
1: até Sim. dar certo, sabe? tem quantos anos hoje? Eu 29. 29. Vou te dar um exemplo. Imagina com um sobrinho teu, tá? Com 18 anos, que acabou de se formar em Direito, chega pra te falar assim, ó. É, me formei, tá? Mas eu vou largar minha faculdade pra virar YouTuber. O que tu vai falar pra esse sobrinho? Pô, Seja sincero. Tudo. Hoje em dia? Falar e vai com tudo? É, mas...
0: hoje em dia sim, porque... Ah, mas não é
1: passar pela tua cabeça, tipo assim, cara, não sei, pensa primeiro, estuda, não ia pensar isso? É. Até, é. até eu ia falar isso aí, não tem Pode como, ser. entendeu? <risos> só que eu fiz isso, e hoje, e hoje eu tô aqui, hoje eu tô milionário, hoje eu sou uhum. hoje eu vou em palestra, hoje eu sou convidado, mas se não tivesse dado certo, ia até até hoje escutando, viu, te avisei, falei pra te seguir a faculdade, falei pra te fazer concurso público, não me escutou, aí agora tá pobre, é só o resultado, uhum. é foda. É, é um jogo de all-in, tá ligado? É um jogo de all-in.
0: E yeah. é... Cara, só que eu acho que um pouquinho antes de ser um jogo de all-in é um jogo onde tu, talvez, tu tem que se permitir errar várias vezes. Então vai ser um all-in que tu vai dar e tu não vai ganhar. Sim. Algumas vezes. É que no teu caso, tipo, deu certo, tá ligado? Sim. Só que na maioria dos casos que eu vejo, pelo menos, de empreendedores, de empresários que tem sucesso e tal, o cara bateu, 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 errou várias, aí acertou e achou, tá ligado? Sim. Então eu acho que tem que ter também um pouco desse jogo de entender que tu vai errar muito que as pessoas acham que... Cara, aqui é que na internet a gente vê exatamente o que você falou, tu não vai ver a história de fracasso Sim. a gente convidou aqui, porque deu certo o que tu fez. Sim. Eu não vou convidar o cara que fracassou, talvez até convide, mas tipo... Uma exceção, <risos> é, uma exceção. Exato, é. mas a gente vê a história de sucesso, então a internet fala assim, tá não, se eu fizer isso daqui eu vou ter sucesso, o cara não tem, se frustra, primeira vez nunca mais faz, porra, nunca Sim. mais vou tentar porque não deu certo. É, e na minha visão, pelo menos, a gente porra, toma porrada, toma porrada, toma porrada, acerta. Aí o negócio vai, sabe?
1: Cara, eu errei muito, eu falo isso muito pra galera, né? Eu falo que, tipo assim, eu tenho até uma frase, eu lembro em algum lugar, não vou saber quem é a estação uhum. agora, mas não existe uma biografia de sucesso e uma história de fracasso. Então é aquilo que a gente falou até antes, né? Não tem como você querer empreender e você querer ver resultado no segundo mês, no terceiro Sim. mês. Isso não existe, saca? Só que a
0: internet vende isso pra gente, né?
1: É, só que esse que é o problema, as pessoas acham que vão ter um resultado rápido. Não é. existe, cara. Eu sempre falo, pô, minha história é massa, é... Mas eu fiquei 5 anos empreendendo, eu falei mais de uma vez, eu, meu relacionamento foi prejudicado, eu quase terminei com a minha noiva, minha saúde mental foi pro ralo, eu entrei em depressão contra minhas falências, mas eu continuei. E por eu ter continuado, eu tô aqui hoje. Só que saiba que eu fiquei 5 anos com a minha cabeça assim ó, num buraco total. Uhum. Minha vida acabou, eu fiquei desesperado por 5 anos. Quem diria pra mim que no sétimo ano eu ia ficar milionário? Ninguém me diria, mas eu aguentei até o sétimo ano. Mas a pergunta é, será que tu aguenta 7 anos? Pai? Sim. Entendeu? Eu não aguentaria hoje de novo 7 anos. Não teria mais esse pique que eu tive lá atrás. E talvez eu aguentei só porque eu era novo, né, cara? Eu tinha 17 anos quando comecei a empreender. Sem, sem nenhuma perspectiva melhor do que isso. É. Aí vai, Agora né? imagina, tu acha que um cara que tem 30 anos, dois filhos, já tá cansado da vida, vai aguentar 7 anos, 5 anos empreendendo? Se quebrando a cara, falindo, perdendo tudo que tem. Ele pensa, beleza, eu tenho aqui meu Onixinho, tenho minha casinha, minha, minha casinha é 100 mil reais. Se eu empreender, eu posso ficar milionário. Mas se eu perder tudo que eu já tenho? Porra, não tá ruim meu ônibus e minha casinha aqui, tá ligado? Os dois estão quitados, tá de boa. Pode ficar melhor? Pode, mas não quero correr o risco de perder o que eu já tenho. Uhum. entendeu É foda
0: E nesse sentido de crescimento, tu acha que tem tipo espaço Pra todo mundo crescer?
1: Ou a riqueza, digamos que ela é escassa? Tá Não tem espaço pra todo mundo ser milionário, isso não existe Mas tem espaço para não existir mais a pobreza Isso é, isso é fato tá? Só que isso não é culpa do empresário Que é o pessoal acha né? ah, Só existe quem ganha um salário mínimo porque o empresário não quer pagar mais Isso é uma mentira É a culpa do mercado como um todo, do cenário como um todo uhum. Entendeu? Da, desde o sistema político, sistema monetário, sistema tributário, por aí vai. Quando a gente entra no sistema tributário, que o empresário paga mais de 50% do que ele fatura de imposto, cara, já começa errado, entendeu? Isso não existe lá fora. Então, é até errado culpar o empresário. Eu fico pensando, cara, abre tua empresa aí e paga 40% de imposto, vê se tu aguenta. O produto que tu vende por R$10, reais é reais só pro governo. Tu vende uhum. por R$100, R$40 vai é pro governo, só aí, entendeu? Essas empresas grandes que o pessoal fala, ah, a Nestlé quer ferrar com o consumidor, reduziu a caixa de bombom... Porque são. Como é, que chama? é São gananciosos, são ambiciosos. Pô, reduziram o caixa de bombom e aumentaram o preço. Mas, cara, a Nestlé paga 36% de imposto de RPJ, mais uma caralhada de imposto. Já começa com 36%. No final das contas, paga 55%, 60% de imposto. Tu tá culpando os caras, velho? Olha o tamanho da empresa dos caras. Então, são 5 mil funcionários, olha é quantas pessoas vivem por conta da empresa. Então não é culpa da empresa. Nem o empresário quer prejudicar o consumidor. O empresário quer sobreviver, cara, ele quer fazer dinheiro, entendeu? Mas aí o pessoal olha e fala, ah, então, mas ele tem uma Ferrari. Se ele vendesse a Ferrari, ele conseguiria pagar mais para os funcionários. Também não é assim, entendeu? Você vai empreender para ficar pobre, pô? Então é uma complexidade. Tem que ter teu lucro, tem que conseguir pagar o funcionário, tem que conseguir entregar um bom produto. É uma relação de tudo ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Ninguém quer empreender para ficar dando de quid,
0: Sim, senão não corria o risco, É, né?
1: exatamente, fazer um uso público. Sim. Tu tem um quiz, não, né? Não. falar a verdade. Não tem. <risos> Mas teria.
0: Não, não teria, não. A tua motoca não é mais que um quiz, cara. É muito
1: caro, né?
4: <risos> É muito caro um quiz. Pô,
1: 80 milzinho só, pô. Tá maluco. <risos> São cinco anos de parcelinha de dois mil reais. <risos> não vale, não vale. Antônio,
4: uma parada muito foda, velho, que eu achei muito, muito, muito foda real, assim. É que, tipo, tu é muito empático. Tipo, por já ter estado em dois extremos de, em situação financeira... Não, não vou dizer extremo, mas, tipo, uhum. em duas pontas, assim... Tipo, tu, tu consegue trazer a mentalidade de um e a mentalidade do outro... E trazer para um, o meio termo, assim, tá ligado? E achei muito foda, velho. Tipo, tu, mesmo por tu ter feito essa virada... Tu não esqueceu, tipo, dos perrengues que tu passou... E da mentalidade que tu e teus familiares tinham... Quando isso acontecia, tá ligado? Muito foda, mano. Valeu, Parabéns mano. real, real, real mesmo. Sabe
0: o é. que tu tá chorando limpático? Porque tu não viu as respostas nas caixinhas de perguntas <risos> ainda.
1: É. <risos> Se apaixonou, né? É. Se no... apaixonou. <risos> Nos stories, ela tá lagada, velho. Ela tá lagada. A galera com as perguntas é. fracas, é só Cara, soco na boca. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, <risos> e eu sempre abro a caixa de perguntas e falo assim, ó, consultoria diária. Eu falo assim, ó, faça uma boa resposta, faça uma boa pergunta, e você dará uma boa resposta. E, cara, ali o que o cara perguntar, eu entrego, mano. É tipo, de graça mesmo. Os caras fazem uma pergunta, por foda, que o pessoal cobra caro, eu entrego de graça. Aí, o, o cara Aí che... Aí, tem um cara que me segue há bastante tempo, que tu vai gravando no rosto das pessoas, né? que O cara sempre me pergunta, Antônio, eu tô ferrado de grana, como é que eu faço isso? Antônio, eu preciso de 100 reais pra pagar um leite, como é que eu faço isso, isso aqui? Então, eu sei que o cara é quebrado. O cara faz muita pergunta. Aí, hoje, eu fiz assim, ó, consultoria é gratuita. Faça uma boa pergunta pra ter uma boa resposta. Eu quero te ajudar hoje. Aí, o cara meteu assim ó, fala sobre o luva de pedreiro, vi que ele vai ter um filho. Aí eu respondi, mano, tu tá fudido, tu tá sem dinheiro, tu não consegue pagar tuas contas, tu precisa comprar leite pra tua filha, e tu quer me perguntar na porra do luva de pedreiro, caralho. É... O Brasil é uma maravilha mesmo. Né? Porra, velho. Qual é o sentido disso? Pelo
2: amor de Deus. É. E é menino ou menina? <risos>
0: <risos> tu gosta de <tu> <risos> uma fofoquinha, né? Eu tô por dentro dos assuntos <risos> aqui.
2: Eu vi a foto hoje do, do Luva, da esposa dele um cenário atrás Eu nem sabia que mental. ele tinha esposa. Uh -huh. assim. Eu
1: também não, pô. Eu acho ah, que tá. ele não foi esposa. Acho que ali foi <risos> uma. Uma felicidade de uma
0: noite. Uma noite, <risos> três minutinhos, né? Sei lá, né? Tu tá, tu tá com uma filha, não é? Tô. tô. Eu vi que ela tava grávida, mas eu não sei se eu vi antes ela ter a filha ou se ela tá grávida de novo. Não, toma. Não tá de novo, Ah, tá, ah. tá. E o que que mudou pra ti depois de. Porque falam. Eu não tenho filho ainda, é, né? Mas que, mudou, Imagina agora, que muda, muda muito, né? <risos> não, mas falam que muda a cabeça. Que
1: tu... O jeito que tu olha pro mundo e tal, né? Muda. Cara, o que mais muda é a versão ao risco, cara. O risco que eu corri antes não consigo correr mais. É impossível. Nossa, eu fico até puto com isso. Tipo assim, Ana, porra. Eu entendo meio errado, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fico puto com, tipo, minha cabeça estar a ver só risco agora. É inconsciente. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Antes era tipo assim, Antônio, se você fizer isso aqui, ó, tu vai, vai mudar da água para o vinho, cara. Se hoje você tem um milhão de reais, você vai fazer 100 milhões com tipo isso aqui, ó. Só que se errar, você vai perder metade do teu patrimônio. Eu falo, ah, vale o risco pelo resultado. Se der errado, eu faço outra coisa. Hoje, os caras falam assim, Antônio, se der errado, você vai perder cinco do teu patrimônio. Não faço. Juro pra ti, cara. Não faço. O que me dá risco hoje de perder o que eu já tenho, eu não faço mais. Eu só faço se me trouxer risco a... Vai ter que trabalhar mais. Tipo, vai, ter, vai dedicar mais tempo e tá? Mas me traz risco financeiro, eu não faço mais. É loucura isso, cara. Porque, tipo, não sei. Eu só fico pensando. E a Isabela, cara? é minha filha, né? Fico pensando. Uhum. Velho, eu, eu passo o fogo de novo. Se eu precisar voltar com o MMO todo dia, eu como, mano? Mas eu não posso deixar comprar leite pra minha filha. Minha filha tomou a fórmula, mano. É sem conta a cada dois dias, velho, de fórmula. Tá ligado? Como é que eu vou fazer se eu não puder comprar a fórmula? Vou fazer o que da minha vida? Então, perrengue, minha filha não vai passar. Então a versão ao risco, ela fica muito grande. E, eu, e eu, hoje eu me identifico mais com os pais que falavam isso pra mim. Porque tinha pai e falava assim, Antônio, eu não consigo empreender, eu tenho três filhos e tal. E eu falava, porra, cara, queria coragem, meu. Vai investir, se arrisca. Não. Eu já entendo, porra, eu tava sendo um da mãe falando isso, tá ligado? Porque eu, imagina ter três filhos, mano. Tu, tu botar teu patrimônio em risco, tá ligado? Porra, tu se ferrar, tu ia alugar uma kitnetzinha, tu recomeçar a dar uma kitnetzinha, móveis emprestados, não sei o quê. Porra, a gente aguenta, vamos sincerar, uhum, a gente aguenta, aguenta. velho. Tá ligado? Agora faz isso com o filho. Não tem como, tá ligado? Então eu, 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 eu tenho um bloqueio com isso, cara.
0: Levar o teu filho e a tua mulher junto pra a situação é. que tu botou os dois nessa é, situação. Exato.
1: Né? E cara, quando era a Júlia, juro pra ti, cara, tudo que a gente fazia que tinha risco. Por exemplo, teve um iPhone que quando a gente vendia iPhone, tipo assim, ó, quando eu comecei a vender iPhone, o dinheiro que eu comprava iPhone era tudo que eu tinha. Então eu comecei, por exemplo, ah, eu comecei com dinheiro pra comprar um iPhone, depois tinha dinheiro pra comprar dois, depois tinha dinheiro pra comprar três e tal. Mas chegou num nível que eu tinha dinheiro pra comprar dois iPhones, tipo assim. E aí, mas era tipo dois iPhone 7 na época, tá ligado? Mas aí apareceu uma oportunidade de comprar um iPhone X. E se desse errado, era todo o dinheiro que eu tinha. Se desse errado, eu ia perder todo o dinheiro. Eu ia ter que fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro pra comprar iPhone. E, cara, eu pagava meu um aluguel com o dinheiro do iPhone, eu pagava a comida, o mercado, eu pagava a conta de luz, de água, o apartamento que a gente morava, a gente morava num apartamento legalzinho, no floresta, aqui perto. Então, tudo dependia daquilo. Se desse errado, eu ia ter que voltar para uma kitnet. A gente já morou numa kitnet, entendeu? Mas aí a gente falou, se der errado, tá disposta a voltar pra uma kitnet? Tô, então beleza, bora. Hoje a gente não tá disposto.
0: Sim, Entendeu? porra, e achar a parceria ideal no momento é. certo faz muita diferença também, né? Exatamente. Tipo, a, a tua mulher, no caso, que topou contigo, eu vi as fotos, eu vejo direto, né, tu bota de ela, as já... fotinhas de vocês vendendo gelada na rua lá, Eu já Coletim. peguei a amiga da
1: Julia falando pra ela assim, ó, larga esse cara que esse é pobre, velho. Vai, um vai achar um cara melhor, que é bonita, tem um corpo bonito, não sei o que, eu já ouvi isso, velho. E ela foi comigo. Eu valorizo muito ela, muito mesmo, porque eu sei que é difícil, cara. É muito difícil, tá ligado? Porra, hoje, na, nem na balada, se tu não desse um combo ou alguma coisa, não consegue pegar mulher às vezes, tá ligado? Se ela vê que tem um carro mais ou menos, ela não sai contigo. Cara, em Goiânia mesmo, Goiânia é uma. Eu, eu não conhecia Goiânia, né? O pessoal acha que Goiânia é roça. Mas, cara, Goiânia só tem rico, velho. Mas é Imagina rico. Imagina fazenda é, pra caralho. Mas não é rico, tipo assim, ah, o cara fez um milhão de reais. É rico, mano. Tipo assim, ah, uhum. porra, eu vou torrar um milhãozinho hoje. Tá ligado? É nesse nível, tá ligado? Dodge Run lá é carro popular, mano. E Dodge Ram é <risos> um carro de 500 mil reais. Sim. Então, isso me broxa até um pouco com Goiânia, né? Porque quando eu morava aqui em Floripa, eu falava, pô, meu sonho é comprar uma Mercedes. Daí eu comprei uma Mercedes aqui em Floripa, mudei pra Goiânia e daí a Mercedes pra lá, né? E eu falava, pô, tem uma Mercedes, não sei o quê, top pra caralho. Porra, lá era o carro mais ferrado de Goiânia, tá ligado? Tipo, o que que é uma. Era uma, C uma C-180, que é uma Mercedes uhum. de entrada, só que, pô, pra mim era top, tá ligado? Cara, eu ia nos rolê, era Porsche 911, era Mustang, era Ferrari, lá, era Lamborghini, não sei o quê. Cara, minha C-180 era um golzinho lá tá ligado? Eu falei, caralho, existe outra, outra realidade, hein? Mas foi bom, também. Me, me puxou mais ainda, tá ligado? Me puxou muito mais. E eu tive acesso a, a outra realidade de negócio fora da internet, cara. Eu digo pra ti, o dinheiro de verdade não tá na internet, você vê? Tá o dinheiro de verdade tá no mundo físico ainda. Cara, eu tenho ideia de como é que é o agro, cara. Commodity, né? É, é, é um nível assim, ó, absurdo. E aí tu pensa, tá, mas é arriscado e tal. Cara, se os caras fazem uma plantação e os caras perdem tudo, os caras conseguem um empréstimo com juros assim, ó, quase zero e os caras recomeçam, velho. É tipo dinheiro infinito. O governo dá tá ligado, uhum. governo, sei lá quem, mas é tipo, é dar, o banco dá, tipo assim, ó, toma, planta de novo, mas daqui seis meses tu me paga, entendeu? E aí, tipo, eu tô vendendo minha casa, né? Eu construí minha casa, tô vendendo ela, foi uma realização de um sonho pra gente, mas a gente teve alguns mudanças de plano que a gente tá querendo ir pra São Paulo. Né? E, cara, anunciei minha casa por seis milhões e meio. Cara, pra mim é tipo assim, ó, caralho, seis milhões e meio, eu fiz uma mansão mesmo, foi uma conquista pra gente, entendeu? E aí eu anunciei, foi um cara lá, mano, um cara surrado, chegou numa saveira, <risos> parecia um ferrado de grana assim, né? Daí ele falou, gostei da casa. Só que assim, ó a colheita da minha soja é lá em setembro. É, eu, acho, eu acho que isso foi em julho. Eu consigo antecipar agora um troquinho. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma cooperativa lá, lá esse antecipo e tal. Um trocado. Eu vou pegar esse trocado aqui, eu acho que fica a tua casa. Eu fiquei pensando, um trocado, 6 milhões e meio. Pro cara, um trocado. Eu falei, não é possível. O que esse cara faz da vida, mano? O cara deve ser herdeiro, o cara deve ser dono do reais, velho. Não é, às vezes tá ligado, é tipo normal. E pros, pros caras, é um trocado, mano. Entendeu? Os caras trocam de carro cada dois meses. Tipo, porra, é absurdo, é absurdo. vai em Goiânia pra comprar carro, tem fila de espera, mano. Carro de um milhão de reais, de um milhão e meio de reais. É loucura, lá é loucura. o Agri é muito forte lá. É lá, tem aquela também. Tem outra cidade também que é muito forte, que é. Esqueci o nome, Grosso. Mato, Mato Grosso. Grosso. É. Lembra o nome ou não? Assim, Fugiu o é nome Cuiabá, agora. Cuiabá, não é Cuiabá? Não, não é Cuiabá. Dourados. Hã? Dourados. Não é Dourados, é outra cidade perto de Dourados, cara. Esqueci o nome agora. Mas o pessoal fala, tipo, uhum. tu entra nas fazendas falando Lamborghini Ferrari. Tu acha que vai ter caminhonete de Lamborghini Ferrari no meio das fazendas, assim, ó, o pessoal fala. É louco.
0: É que. É que. Eu acho que a internet, ela meio que ela democratizou um pouco pra galera conseguir... Pra emergir. Pra é, emergir. isso, isso. É. O novo rico, isso, né? Isso, pra emergir. É, mas o, quem tem dinheiro, dinheiro mesmo, no Brasil Sim. principalmente, cara, é agro, é petro, petroquímica, né? Uh -huh. E coisa de minério, pô. Sim. As indústrias Eu de, de exemplo, ferro. Vou mostrar um
1: exemplo aqui né? em Floripa, né? Estou restaurante cara aqui em Floripa, o que é um restaurante bom aqui em Floripa? Acho que é o Artuse, né? Ah, é... Ostradamos. Ostradamos, e tal. São, são, restaurantes, são os melhores restaurantes de Floripa, assim. Restaurantes renomados. Tu pega a carta de vinho, o vinho mais caro do restaurante desse é 4 mil reais. E tu já olha e pensa, absurdo? Uhum. 4 mil reais um vinho. Em Goiânia, eu vi vinho de 75 mil reais. Aí tu pensa, é outro público. Uhum. Tá ligado? Pra ter um vinho desse na carta. É outro cara, público. Cara, e tem
0: muita coisa, tipo, direto, a gente chega em Floripa, vê que Floripa é bonita e tal, mas o dinheiro de Floripa não está em Floripa. Não. Porque Floripa não tem dinheiro, tá ligado? Uhum. Porque Floripa não tem indústria, pô.
1: Quem tem dinheiro em Floripa, é, quem, quem, quando tu vê a galera com grana em Floripa, é galera que vem passar. O cara tem uma casa aqui pra passar férias, o cara tá uhum. de folga aqui, mas. Floripa, pra quem mora em Floripa, tá? É, por que você sai de Floripa? Tá, é uma, uma boa conversa. Em Floripa não tem negócio, cara. Ou é o, o cara que tem tá rico aqui, que mora aqui, é o cara que tá aposentado. Então você não vê milionário aqui que tá na ativa. Você não vê. O cara tá aposentado. Ou é o cara que tá, começou a fazer grana, não sabe ainda, mas vai sair de Floripa daqui a pouco. O podcast de vocês. Eu juro por Deus, cara. Vai alavancar. O dia que alavancar, não vamos ficar aqui. Não vão. Eu assino aqui, ó. Cara, eu faço uma aposta. Não fica. Mas não fica nem ferrando. <risos> Entendeu? Porque vai travar vocês. Vai limitar vocês. Entendeu? Cara, em Goiânia, que não é nem São Paulo, nossa, já foi outra coisa pra mim, velho. Entendeu? Tem negócio de verdade. Tem dinheiro girando. Entendeu? Aqui não. Pô, tu vai no restaurante massa aqui pra jantar, cara, o restaurante massa vai ter o cara ali que é conquistado por ganhar uns 15 mil, que não sei o quê. Em Goiânia, não. Tá o cara lá que faz um milhão por dia no agro. Tá o cara que acabou de fazer 30 milhões nesse mês e tu pode trocar uma ideia com ele. Então tem negócio rodando ali. Entendeu? E o cara que tá nesse negócio que vem pra Floripa nas férias, não quer falar disso. Ele quer tirar férias. Então, aqui o dinheiro não gira. E entendeu? o próprio
0: dinheiro de Santa Catarina tá mais no, nas produções agrícolas também. Isso.
1: O que tem um pouco aqui é o nicho de tecnologia, programação, é. né? Mas é isso aqui, ó, tá ligado? É pequenininho, pequenininho, pequenininho. É outro tipo de e tal. mercado.
0: É outro tipo de mercado. O que a gente consegue pegar bastante aqui é porque a galera... Que é de fora, quer vir gravar o podcast, porque vai vir passar uns dias em Floripa, uhum. né? <risos> então isso acontece, vou até o caso, vou passar uns dias em Floripa, a gente falar nos meninos lá. Eu olhei o
1: podcast de vocês, tá? Vou falar pra vocês hoje. Se vocês fossem hoje pra São Paulo, vocês conseguiram fazer um episódio ao vivo todo dia com gente grande. Todo dia. Aham, uhum. eu não tenho dúvida disso. Porque sim. você tem muita gente grande aqui, só que vocês estão limitados a Floripa, tá ligado? Sim. Eu mesmo pensei, mano. Porque, tipo assim, ó, pensa comigo, tá, tá na tua casa. Porra, eu vou viajar, vou pegar duas conexões vou passar pra gravar um podcast, fazer bate e volta porra, é meio broxante tá uhum. tu quer participar, só que tu fica pensando no trampo vou pagar passageira, vou gastar dinheiro, e tal tá pra ir no um podcast e tu pensa, beleza, eu vou pelo rolê tá ligado? Uhum. É massa, mas se fosse na minha cidade porra, bate e volta, eu vou ali, pego meu carro vou e volto, entendeu? Aí você consegue fazer até dois por dia velho tá ligado? Sim. O podcast você ser muito maior, infinitamente maior, e você não percebe perceber isso com o tempo?
0: Não, percebeu acho que a gente já percebeu, é só querer sair ou não, né? Quer tá, tá disposto a pagar o preço, é, né? exato Exato. Sair do quintal é difícil. É.
1: Eu chamo ah, de casa que, é da que, mamãe. Que, cara... de é a ca, é casinha <risos> da mamãe, tá ligado? É, é difícil sair é da casinha da mamãe. É, é que,
0: cara, querendo ou não, tipo, tem uma diferença, eu acho que é o querer fazer dinheiro e querer ter qualidade de vida. Sim. São coisas diferentes, né? Tipo assim, ó, em Goiânia, eu acho que tu ainda... Beleza, tem grana e tal, mas tu ainda tem uma qualidade de vida, eu acho que melhor do que em São Paulo, tá ligado?
1: Eu vou te falar uma coisa agora que, tipo assim, ó, com dinheiro tem qualidade de vida em qualquer lugar. É. Em qualquer lugar, entendeu? Até em São Paulo, cara... Tipo assim, Alphaville. ele tá 20 minutos de São Paulo, 25 minutos. Uhum. Cara, a qualidade de vida em Alphaville é melhor que a de Goiânia. Sim. Tá ligado? Tu pega uma puta de uma mansão lá, porra, tudo fica em Alphaville. Alphaville é a cidade mais segura do Brasil, várias vezes já saiu com a cidade mais segura do Brasil. Tem tudo lá dentro, pô, é top. Ah, em São Paulo, São Paulo mesmo, tu então não consegui ter uma mansão, beleza. Mas em São Paulo, São Paulo mesmo, consegue pegar uma cobertura de mil metros quadrados, com piscina privada, com grama, com uma cobertura, mas É uma casa num prédio. Tá ligado? Então, com grana tem qualidade de vida em qualquer lugar. Só que são níveis de grana, entendeu? Uhum. Porra, não dá pra ir pra São Paulo também sem grana nenhuma, que tu vai se lascar, mano, tá ligado? <risos> não vai nem conseguir pagar o aluguel do Sim. lugar. Porque, porra, aqui, uma, aqui tu consegue alugar uma sala comercial por dois mil reais. São Paulo é... 2 mil reais, não, nem sei se acha. Entendeu? Então tem essa diferença de realidade. Só que em contrapartida do ganha muito mais, cara. Entendeu? Eu gosto de falar aqui, pô vamos pro terceiro dia ao vivo e tal, né? Cara, vocês trouxeram muito convidados fodas aqui já. E só com essa bagagem, em São Paulo, se trariam todo dia. Todo dia, uhum. Tá ligado? E seria tipo assim, ó, convite de última hora. O cara ia falar, pô, tô livre hoje, posso dar um pulo aí? Você vai falar, Aqui não, que, tem que o cara dentro que planejar. Sim. Entendeu?
0: Tem. É, tem uma diferença, com é. certeza. É, aí... é, mas é o que tu falou, né? Eu acho que é bem isso. É estar disposto a pagar o preço pra Exato. algumas coisas ou não.
1: Exato. É o risco do all-in, né? É. Sim. Se der, se der errado, pô, falei, tem que fazer florimpa, não tá vendo, <risos> Mas se der certo, parabéns. conseguiu Uhum. É exatamente isso.
0: É. é momento de negócio, é momento de Sim. vida, é tudo, né? Tanto que tu tá indo agora, tu Sim. tá resolvendo ir pra São Paulo. Diga aí, meu jovem, tu descossando, balançando o microfone aí. Eu vivo balançando, né? Pra cima, pra
2: baixo. <risos> tem ansiedade, não tem, não? <risos>
0: não
2: não tem, não? Um pouco, não. Eu tenho um pouco.
1: Não,
2: eu sou um pouco viajão assim, às vezes. Talvez tenha algum distúrbio.
1: Deve atenção.
0: Distúrbio? Fala. É, transtorno, Transtorno. E assim. é. alguma coisa ah, assim.
2: É, pode ser que eu tenha alguma coisa assim. Aí a Lusa fica indignada. Se eu, eu, eu chegar em casa, ela falar, porque eu sou o cara das doenças, né? Eu ah. tenho tudo. Eu vejo o negócio, <risos> assim, porra, eu acho que eu tenho isso daí. Vai falar, ah, a pessoa que tem não sei quantas personalidades, fala, pô, mas eu sou meio estranho, né? Tu não acha que eu sou meio bipolar, não, porque <risos> às vezes eu fico mais quieto na rede social, não, às vezes
0: não fico. Não, mas... lá, lá, vem ele cheio das doenças, eu invento eu... assim, tá ligado? Cara, mas o pior é que muita gente hoje inventa que tem, né? Uhum. Muita gente, mano. Se dá como
1: desculpa, né? Mas o problema também é que. problema exemplo, TDAH, né? Eu nunca tinha ouvido falar de TDAH. O pessoal começou a falar agora. Eu não fiz diagnóstico ainda, mas eu acho que eu tenho, cara. Porque bate todos os sintomas. Bate é todos, complicado todos. isso, né? Pô, tipo, a gente bate, né? As né? Tipo, assim, às vezes eu tô em casa, né? Daí a Julia fala assim: ah, tira a roupa da máquina e bota no varal. Aí eu tô indo no caminho pra pegar a roupa da máquina e eu vejo a pia <risos> com louça. Eu falo: não, vou parar aqui pra lavar a louça, né? Depois eu falo: tirar. Aí eu tô lavando a louça porque o negócio do celular. Não, tinha que mandar aquela reunião. Vou ajudar a reunião do celular. Aí quando eu vou a reunião do celular. Putz, esqueci a roupa na máquina, vou botar a... Não, a louça. Não fiz porra nenhuma, velho. Uh -huh. Tá ligado? Isso é TDAH, mano? <risos>
3: Entendeu? Uh -huh.
1: Então, tipo, eu tenho esse rolê. Então eu, eu quero fazer o diagnóstico ainda, mas acho que eu tenho. Eu acho que não, tá? Eu, que eu acho
0: não? que é só, tipo, ter muita coisa pra fazer mesmo e a gente não consegue hoje, porque, tipo, tem muito estímulo, muita parada pra fazer o tempo inteiro, a gente meio que se distrai mesmo no natural. Não, pode ser também. O cara é ansioso, vai ser... Pelo menos por alguns caras que vieram aqui que são neuropsicólogos uh -huh. e tal, que falaram aqui pra gente. Eles falaram que muita gente que hoje em dia acha que tem TDAH é porque o mundo de hoje tem muito mais estímulos do que o mundo de antigo tinha, né? Não sei lá na palma da tá, tua mão, tu tem um, um milhão mil... de estímulos ali ao mesmo sim. tempo, né? Daí, pô, o cara vai, ler, vai lavar a louça, apitou o Instagram, daqui a pouco alguém mandou um WhatsApp, daqui a pouco, daí tu não foi porra nenhuma. Pode ser Mas sim. é muito mais uma questão de agenda, de organização, de tal, e, mas existe um percentual relativamente grande de pessoas que têm TDAH também e não sabem, Pode ou ser. esse aqui tem. É, Mas tu tem, tu tem de verdade. Eu, eu acho que eu tenho. Tu real, tem de verdade. Né? Tu não, é possível na infância, velho. Todo
4: mundo aqui acha é? que tem. Não, ele tem ele, tem, ele tem. Com, Com, certeza, ele tem. Com os bagulhos de TDAH assim de esquecer as paradas. De... É, normalmente eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci, não é que normalmente. O bagulho de TDAH
1: esquecer, esquecer, É que normalmente fala que a infância
0: é a que é que na infância é. que se diagnostica assim é. tipo se o cara acha que hoje tem TDAH o psicólogo volta na infância da pessoa para ver se tu tem ou não entendeu? Tipo, o diagnóstico pra TDAH, ele vai... Na tua infância, tu fazia isso? Aí tu fala, pô, fazia. Na não sei o quê. Vai, eu tipo, pega muito infância. Não, esse aqui, meu. Inacreditável, tá? Tá, é. veio minha mulher aqui. É bizarro, ele veio é aqui ele veio aqui pegar uma mala. Só é. a mala tava aqui. Ele veio aqui pegar uma mala. Ele veio aqui, deu oi pra gente, foi embora e deixou a mala. Eu falei, não, não é possível, pô. Aí Mas eu já fiz isso ele. também. Aí eu falei, a mala, cara. Eu já fiz isso, já. <risos> esse <dia> eu tava... <risos> pô, tava voltando
2: de moto com a Luísa na, na moto. Aí... Tava, tava pensando em besteira, velho. Passei da rua de casa. Daí, de repente, na hora... E, tipo, piloto ando de boa, né? Aí eu me liguei, assim, do nada. Eu olhei e falei... Caralho, onde é que eu tô? Olhei não reconheci nada, Caramba. assim, ao redor dela. Se assim, a moto não vai entrar na rua... Entrei na primeira rua direito, eu olhei, e eu falei, caralho, velho. Eu não sabia nem onde que eu tava, caralho. pra ter ideia. Porque eu olhei e não reconheci Foi nada, velho. Foi automático, gatão automático. Aí eu falei... É. Não. Vocês nunca chegaram
1: no mercado e pensaram, o que, é que eu vim comprar aqui mesmo? Ah, esse ah já, não, isso aí não. Eu já fiz isso. Não? não? Nunca? Eu nunca. Eu já não, um. não, é demais já. pra caralho. Aí, o negócio é, não oh, deixa a vida já... no automática. Vou, vou, vou te
0: indicar <risos> um alguém ali pra poder fazer um... Tem uma boa não sei, só pra consultar um negocinho aí, né? Pior que uma boa mesmo pra te indicar. Tá em mim aqui, Will? Essa aí tá... Tá na boa. central? Não, acho que a gente tá aqui ó, Central da Copa. Ah, não, nós temos três horas conversando, pô. É, o papo foi bom, né? Foi. Falamos de mil e um assuntos, mas acho que eu vou indo pra finaleira, né? Tá aqui? Tá aqui? Cara, vou te, te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente. Vim de Goiânia, pelo menos três horinhas. Valeu três horas, né? Não bom, foi vir 45 né? minutos. Bom demais, bom demais. <risos> bom demais. <risos> Obrigadão ou... mesmo por ter topado bater esse papo com a gente. Acho que pra quem tá assistindo aí tivemos várias reflexões bem interessantes as pessoas pelo menos pararem pra pensar sobre o que a gente conversou. Obrigado mesmo. Queria deixar um espacinho aí também pra tu fazer o teu merchan, né? Que é sempre bem-vindo. Onde a galera te encontra, teus produtos, o que é que tá de novos projetos aí nesse momento. Fechou.
1: Não, o único merchan é me siga. <risos> Falo pra onde aqui? Aqui, pra aqui. aqui. Fala, me siga, arroba um antônio da Silva. Lá dentro eu te convenço a comprar tudo que eu quiser. Boa, boa. Só precisa me seguir. Boa.
0: Tá aqui na descrição do vídeo também, rapaziada. Segue ele aí. Segue a gente também, daquela moralzinha. Se inscreve no canal, deixa o like aí, quem ainda não chegou nesse ponto. Pode mendigar like, mendigar tu Pode. Não, mas nas tuas estratégias. Faz sentido? Tu fazia isso?
1: Fazia. Se inscreve aí, rapaziada. Claro, você tá então, importante. <risos> então,
0: por favor. Clica no você sininho, tá né? Importante. Clica no sininho, tem um coraçãozinho <risos> aí com um dinheirinho também, clica no coraçãozinho com um dinheirinho aí também, ajuda o nosso projeto aí do jeito que você puder. E se você tá precisando de uma graninha, vou fazer o meu check aqui dos nossos parceiros, né, do pessoal da VIP, tá precisando de uma graninha que é antecipar FGTS aí em até 10 anos de saque aniversário, antecipa o tua FGTS. Não bota na bolsa, investe em projetos, faz crescer <risos> o teu negócio. Então, não compra um quid, aí. hein, pelo Não amor compra Deus. um quid com a FGTS, pô, não, daí vai dar ruim. Se <risos> tu viu esse episódio de hoje, vai comprar um quid com a FGTS, vai ah, dar merda. Né? é, pelo amor
1: Deus. Eu não ando com quem tem Quid.
0: <risos> mas bota aí, bota aí no QR Code na tela, na descrição aqui no vídeo também, tá o pessoal da VIP, vai lá, fala com eles, fala que veio aqui no Boteco ainda, que, não, o link já dá direto aí, que é o link do Boteco aí, mas fala lá com o pessoal da, da VIP lá, antecipa o teu FGTS, Faz a boa. Se você não sabe se tem FGTS ou não, também manda mensagenzinha aí que não custa nada eles vão te falar, ó, oh, tem tanto para antecipar. Você vê se Vai quer que. se não quer. Vai que. Vai que. Não é que nem não. aquele, pô, aquele do banco que os caras falaram... Eu vi e o seu Fulano, lá. o dinheiro perdido, 2,8 milhões de dólares. Eu falei, caralho, fechou, né?
1: Vai o que? O que, é então, o que é então pra mim deve ter Alguém lá. Alguém achou 2,8? Aham,
0: 2,8 milhões de reais. Pô. foi a maior saque que deu na parada. Ô, oh, louco, velho. Uh -huh. Quem é que esquece 2,8? Mas,
1: mas o cara, pra ter 2,8 milhões no FTS, o cara tinha salário de quanto, mano? Não, não não, não, era, não FETS, era dinheiro parado em banco. O Banco Central ah, tá.
0: soltou uma parada que tu botava lá pra ver quanto que tu tem. Cara, às vezes é herança, Orinco. Eu tinha 5 cara, centavos, assim, Eu entrei lá, tinha 5 centavos. Eu falei, vai tomar no curso só gastei meu tempo nessa porra. Criei uma expectativa. Nem valeu Pero... Mas tinha, pô, maluco, já 2.8 milhões É né? de, tipo, impostos que tu recolheu a mais e não devolveu Entendi. Várias paradas assim, sabe? É. Vocês viram
1: que divulgaram agora qual foi o maior Pix do, da história do Brasil? 1.2 bilhão Bi? 2 bilhão, Bix. Bix. 2 bilhão pix. <risos> Porra, ah. aí o cara vai mandar 2 pil
0: pila no Nem sabia que era, no... era possível mandar isso véi. aí 1. Aí 2 o banco 2 te manda tão Demais tentando... É, tão tentando te <risos> hackear aqui
2: okay, de
0: Fechou? Obrigado, Fechou. pessoal, que ficou com a gente. Segue tá, nós também. Final. Só. Segue o Will, segue o Joe. Que vai ter os cortes, os melhores momentos desse episódio aqui no nosso canal. A gente vai compartilhar também lá com o Antônio. Então, quem já segue ele também vai ver alguma coisa. Espero eu, né? Se ele for um cara... Humilde, Paco, vai acertar lá o até ah, tem as polêmicas,
2: é, Não é, pode perder das polêmicas. Não pode ter das polêmicas.
1: Ó, oh, vou mandar o um papo reto pra você não perder seu tempo. Se você sonha ser concursado, nem me segue. Vai passar. Raiva. É, vai, vai. Vai passar vai, a raiva vai, vai, me seguindo, entendeu? Vai, vai, vai. Se você tem um quiz, não me segue é. também, que eu falo mal pra caralho escavar, tá ligado? Então nem perde o tempo, é. vai criar raiva só. Vai seguir, daqui <risos> dois dias vai dar um follow, vai encher, vai
0: encher meu saco. Boa. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigadão. Quem seguiu a gente, que acompanha a gente até tá agora. Quem não seguiu a gente. Vai tomar no cu aí que é pra seguir. Conteúdo bom aqui Nossa, que nós que estamos produzindo. É, passou a polêmica pra lá, viu? É, é. Nós estamos produzindo aqui o conteúdo todo dia aqui em massa pra vocês. Então segue a gente aí, acompanha. Acompanhe todos os melhores momentos e fechou. Falou, boa noite. Tamo mais. junto.